1: Salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor. Aqui do meu lado temos o Monarcão. E aí, galera? Hoje vamos conversar com o governador João Dória. Caralho! E aí, governador? <risos>
2: Caralho. E aí, Igor, Monarca, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Viu? Obrigado pela super presença, legal, cara. Imagina, super obrigado. É Meio
3: bizarro, né, cara? Os podcasts estão conversando com o governador agora, né, é. mano? Chegamos neste nível. Os caras estavam falando no Twitter que a gente tá vivendo uma série de, de filme mal escrita. Por quê? <risos> Porque a humanidade chegou em, tipo, porra, o Monarque conversa com o governador, tá ligado? É. A gente chegou a esse ponto, tá ligado?
1: É bom, é bom. É, eu acho que aqui, o que, que acontece? Por que, que eu. Não tô falando só do, do fluto tô falando quando, quando personalidades como, como você vão a, a, a esse tipo de programa, cara, dá pra gente ter uma ideia do ser humano, sabe? É diferente de um debate. No debate, pô, vocês estão mó focados em um atacar o outro. Eu acho, ah, cara. Nem dá tempo do cara falar, beleza, mas qual que é o plano desse cara? Beleza, mas o que, que esse cara pensa? Não sei, eu não sei. É, depois tem tempo também, né? É, então... Tudo tem tempo,
2: aqui tem um minuto, dois minutos, três minutos, um minuto, dois minutos... Então, é diferente. É, aqui o tempo aqui é eu... você, você que
1: sabe. você aqui que é o bom papo, é diferente. É, é, Sim,
3: é se Deus quiser. Bom, mas antes a gente continuar, obrigado por <risos> ter vindo e aceito. Imagina, mas obrigado, antes o monarca. De, é, mas antes da gente continuar, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que hoje é. é a LTW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira muito boa, tá bom? Se você tem uh, dinheiro aí guardado na poupança, uma péssima escolha, a poupança <risos> não rende tanto mais, né? Então... É, e você não sabe onde colocar esse dinheiro, entre em contato com a LTW, no arroba LTW Consult no Instagram deles e no Ltwconsult.com.br. Lá tem um formulário que você pode preencher, vai dizer exatamente qual que é a sua situação financeira, qual que é o seu perfil de investidor e aí eles vão te direcionar para os melhores investimentos possíveis, né? Uhum. Da análise deles ali. Então vai lá e, e vire, sei lá, associado da. da, da não, dívida. você
1: meio que assina a consultoria, paga. Entendi. E se tu tiver dívidas?
3: Bom, você pode entrar em contato com eles também, porque existem várias ferramentas no mercado para você renegociar a sua dívida e até 90% é possível, tá? E a LTW conhece todas essas ferramentas e vai apontar quais são as melhores para você, tá bom? Então entre em contato com eles lá se você tiver dívida também. É. Bom, e se você quiser patrocinar o Flow, é possível Como que você faz isso? Você vira membro do Flow Virando mem membro do Flow Você ganha acesso ao nosso concurso de sorte Põe na tela aí, Janzão Hoje, inclusive, a gente tá dando um kitzão muito foda de... Caraca, eu nem sabia que a gente tinha isso aí, que legal Da hora mesmo, um kitzão o Dragon Ball Z Mas bonezão do Flow, tá bom? E tem aí o um videogamezão que vai tá disponível Só até, até o dia 6 até, o... até o dia 6, tá bom? Então, clica pra participar ali Porque depois nunca mais E, aí, e é isso que você ganha, sendo membro do
1: Flow <risos> 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 Bom, Bom tem, tem, tem desenho hoje? Tem tem... tem, tem. Mostra o emblema de hoje, hoje é, aí. Que é o emblema de hoje? <risos> Caralho.
2: <risos> Vacina no braço
1: e vira jacaré. Boa. Bom,
3: Muito se quiser... Cara, eu não consigo ver o emblema. lá. É tá
1: DSP. Né? Então é G-O-V-D-E-S-P.
3: Esse é o código para você resgatar este emblema no nosso site. É de graça, tá? É. Basta criar conta lá.
1: Genial. Isso aí, isso aí. Bom, e para complementar lá o lance da, da LTW... Cara, se você quiser é, estudar sobre mercado financeiro com os melhores CEOs, os, melhores, os caras que mais manjam desse tipo de coisa, dá uma olhada lá na Finclass, que é um produto do Primo Rico. Você pode baixar o aplicativo e usar por sete dias de graça, ver se aquelas aulas ali te servem para alguma coisa, tá? Então, então é
3: basicamente os mestres dos
1: mestres fazendo é. aulas mega produzidas
3: isso e colocado aí. num pacote muito foda que tá de graça, isso, o aplicativo?
1: Por sete dias. Por sete
3: dias? É. E onde é esse aplicativo? Que cara, tá, o
1: iOS ou Android. Mas é onde baixo? Qual o site? Cara, é no link que tá ali ou na loja, né? Do App Store ou Google Play.
3: Pá, boa. Ó, <risos>
1: <risos> oh, aproveita que tu tá aí também, já vota no Vintage pra melhor DJ do mundo de todos os tempos, que o Vintage é foda. Ele que fez a nossa música de abertura aqui, tu sabe que ele, o cara é brabo. Muito beleza? boa, aliás. É, é, aí ó, o é. governador falou Muito que é boa. Muito boa. Trilha Oficialmente cancelado,
3: né? Agora. Trilha
1: campeã, parabéns. <risos> Bom,
3: é isso, é isso. É, você pode mandar mensagem, mensagem pra gente, é, é, 400 sparks as mensagens, tem um limite de 15 mensagens, áudio e vídeo de até 20 segundos, tá bom? Se quiser mandar propaganda, são 15 mil sparks, áudio e vídeo de 20 segundos também, tá bom? Manda pra gente aí, não perca a oportunidade. É. E aí?
1: Eu já sei como é que vai começar. Como né? que tá essa
3: vida de governador aí? <risos>
1: não tá fácil, mano. Quer trocar?
3: Porra, não! Eu estou bem feliz aqui. Né, Inclusive, isso
1: é uma <risos> dúvida. Para quê, cara? Para quê que tu foi entrar nessa daí, prefeito, governador? Iguan, uh, eu gosto do que eu estou fazendo. Aliás, eu trabalho de graça.
2: Acho que você sabe disso. Sei, sei, de sei. também. Uh, tudo que eu recebo eu tenho que receber porque a lei obriga. Mas no mesmo dia que eu recebo eu dou para o Fundo Social de Solidariedade. E fazia isso na prefeitura também. Uh, eu fiz uma trajetória de vida. Comecei lá de baixo. Comecei como office boy, ralando muito. Aos 13 anos de idade. E aí, posso contar isso? Né? Claro, posso,
1: cara. É. O tempo é seu, vai.
2: Até para contextualizar.
1: É que eu não sei que horas que tem que ir embora. A
2: hora que vocês quiserem. Então, maravilhoso. A hora maravilhoso. que vocês mandarem embora. Ih, se que... mal agora. A hora que... <risos> que vocês mandarem embora. Então, vai lá. Uh, eu... Meu pai foi deputado federal. Foi caçado pelo golpe de 64, foi para exílio. Eu fui também, junto com meu irmão, minha mãe. Isso foi em 1964. Eu era pequenininho, tinha 6 anos de idade. Nós ficamos dois anos no, no exílio. Depois eu voltei com a minha mãe e o meu irmão, Raul. É, e nós voltamos porque meu, meu pai já não tinha mais dinheiro para nos sustentar lá fora. Então, tivemos que voltar. E aí, foi uma fase dura da nossa vida, monárca, muito dura. Porque naquela época, as mães não eram educadas para trabalhar, enfim, eram educadas para serem mães. Perguntar para a avó de vocês, sim. Uh, se, não sei se elas tavam, estão vivas as, as, as voz de vocês, elas foram educadas para serem do lar, para serem mães, né? mulheres, esposas. Então minha mãe voltou, minha mãe não sabia o que fazer e tinha muita dificuldade. Então eu fui trabalhar logo cedo, bati em, te... aliás eu nunca esqueço esse número, eu bati em 13 portas, até que eu lembrei que numa agência de publicidade, uh, onde eu fui bater, foi a 14ª porta que eu fui bater. Só
1: para não bot... ficar no 13, né? É, <risos> é que o número eu não esqueço,
2: porque 13 não, imagina, o que, que alguém... Eu tinha 13 anos, bati em 13 portas me um não, não sabia fazer nada. Estava pedindo um emprego, olha, faço qualquer coisa. Eu que... E aí fui nessa agência de publicidade. Agência chama-se, naquela época chamava-se Standard Ogave. Hoje ainda existe essa agência, chama-se Ogave uma boa agência, uma agência americana.
4: And now, breaking news from migraine sufferer Whoopi Goldberg about NERTECH ODT Remegipant 75 milligrams.
5: I got big news. Now NERTECH ODT is
4: the first and only medication proven to treat and prevent migraines. This is big time. Don't take if allergic to NERTECH ODT. The most common side effects were nausea, stomach pain, and indigestion. For important safety information, prescribing information, and patient information, visit NERTECH.com. Ask your doctor about NERTECH today.
5: NERTECH, baby.
6: To order today, visit 1 flowerscom tune in. That's 1
2: flowerscom Eu lembrei que meu pai tinha trabalhado lá. Eu falei, pô, quem sabe alguém lembra disso. E aí, pode ser que, por lembrar, de repente alguém, olha, tem uma portinha aqui, dá para você uh, ter algum tipo de trabalho aqui. Deu certo. Eu fui cedinho nessa agência, fiquei esperando abrir a porta da agência. Fui lá, sete e meia da manhã, abriu às oito, a recepcionista. Bati um papão com ela, falei, ah, meu pai trabalhou aqui anos atrás, estou passando dificuldade, minha mãe também, é preciso de um emprego, uh, quem que é o diretor aqui? Aí ela, enfim, foi com a minha cara, falou, o diretor aqui chama-se Maurício, uh, mas ele só chega aqui por volta das nove, nove e meia. Eu falei, não tem problema, posso ficar aqui esperando? Eu falei, pode, fica aí, numa boa, não tem problema nenhum. De fato, ele chegou às nove e meia, ela, amiga da secretária dele, negociou com ela e ele me recebeu. Uh, nunca mais esqueço desse homem.
0: Uh, looking great is back in style with the return of weddings job interviews and in-person dates there's never been a better time to upgrade your wardrobe indochino's black friday event has their lowest prices of the year with fully customized suits starting from just 299 and shirts from 45 get away from the video calls and back into looking and feeling amazing Indochino's Black Friday event runs from November 8th to the 29th. Order custom garments at Indochino.com or book an appointment at over one of over 70 showrooms.
6: Visite 1800flowers.com/tunein. That's 1800flowers.com/tunein.
2: Quem ajuda você você nunca esquece. Igor. É verdade. Porque eu estava, eu tava com muita dificuldade. Minha mãe com dificuldade. Eu estava, assim, sabe naquela dificuldade absoluta. A gente tinha uh, luz cortada em casa, não tinha gás. A gente não comia carne porque não tinha dinheiro para comprar carne. Então, eu precisava muito do emprego. E esse uh, egípcio me recebeu, foi super amável comigo. Ele lembrava do meu pai, ele não conheceu o meu pai, mas ele lembrava, ele sabia que meu pai tinha trabalhado nessa agência, tinha sido diretor dessa agência. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo comigo, com a minha mãe, uh, ele se sensibilizou, ele falou, Olha, hoje, exatamente hoje, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu vou ver, e quero te dizer o seguinte, a primeira oportunidade que se ajuste a você, porque eu estou vendo que você não tem nenhuma formação, eu falei, não tenho, realmente, tenho vontade uh, e disponibilidade para trabalhar e muito. Então, você tem um, um telefone de contato? Eu já tenho do, do vizinho. Não, não tinha um telefone em casa, mas tem o da vizinha de cima. Você deixa um recado da tua secretária, eu sou avisado e eu venho aqui. Bom, então, uma semana recebi o recado. Eu fui lá e ele cumpriu a palavra. Aí ele me recebeu de novo e disse, ah, você vai começar com um estágio aqui, porque você precisa aprender a fazer alguma coisa, mas é um estágio que você vai ter, pelo menos o um lanche, e vai ter para comprar o passe do ônibus. Naquela época era o passe do ônibus, da CMTC. Eu falei, eu topo, não tem problema nenhum. Eu comecei, dez dias depois, ele veio e falou, você vai ganhar um emprego. Eu comecei como boy, boy interno da agência. Eram três casas na Alameda Santos, então tinha que levar a coisa de uma casa para outra casa, da outra casa para cá, etc. Mas, enfim, era um salário, minha prime primeiro registro profissional na carteira azul, Igor, foi nessa agência de publicidade. Essas coisas é que nem o primeiro sutiã, você nunca esquece. Você lembra, é eternamente, nunca mais vou esquecer desse homem que me ajudou, ele já faleceu até Nunca mais vou esquecer desse primeiro emprego, nunca mais vou esquecer desse primeiro registro. Eu precisava muito desse salário para ajudar minha mãe. E aí foi: eu tinha três anos de idade. Trabalhava de dia, estava de noite para uma escola pública, uma Escola Professora Marina Sintre, na Rua da Consolação, esquina com a Antônia de Queiroz. A escola está lá até hoje.
5: Olá, isso é Discover, e nós
2: tomamos serviço de customer
5: service muito seriously. Nós sabemos que se você tem uma pergunta ou concern about your credit crédito, isso é uma questão séria. E você precisa falar com uma pessoa real sobre isso. So we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense. When Sandra doesn't talk to a mattress firm sleep expert, Junk Sleep presses the wrong buttons in her brain. And Sandra presses the wrong buttons in the elevator. <gasps> leading to a dreadful journey for her and the accountants now headed up to Floor 42. Seven, eight, nine. While Sandra avoids eye contact, let's reflect on how a better mattress would have led to real sleep. If you need real sleep, head to Mattress Firm and unjunk your sleep
2: today. Sou muito grata a essa escola também, porque ela me preparou, fiz três anos nessa escola. Uh, e aí, com esse dinheiro, eu consegui. Eu ficava com 15%, 15, 20%. O que eu ganhava era o equivalente a um salário mínimo. E o resto dava para minha mãe, que precisava muito. Então, aquilo foi uma coisa que me mexeu. Mexeu muito comigo. Mudou muito a minha vida. E aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar. E eu era muito empenhado. Eu sempre Eu tive essa dedicação, de dedicado ao trabalho. Chegava muito cedo, era o último a sair. Trabalhava no almoço, porque tinha o um sanduíche. você ficasse trabalhando na hora do almoço, tinha direito. O sanduíche e a um suco. Para quem tinha dificuldade para ter comida em casa, um sanduíche e um suco, uhum. casa, um um suco fazia a diferença. Uh, e aí foi, aos poucos eu fui melhorando, aí ganhei uma posição na própria agência, aí melhorou o salário uh, mais um pouquinho, aí ganhei tempos depois, meses, depois uma outra posição, melhorou um pouquinho mais o meu salário, deixei de ser boy, passei a ser assistente de rádio e TV, aí já o salário já era um pouquinho melhor, e aí foi assim que eu comecei a minha vida, aí fui, depois fui trabalhar na TV Tupi, você nem lembra da Tupi, né? Não, mas eu ouvi Só falar pra, pra caramba, que foi uma emissora de televisão que existiu. Foi uma emissora líder. Antes da sim, Globo sim. Foi, a, foi a Tupi. Eu trabalhei lá. Chacrinha. Isso, a Chacrinha trabalhou lá, exatamente. E o programa de Silvio Santos começou na Tupi. Aos um domingos. Eu não sabia. O programa de Silvio Santos era aos domingos. O domingo era do Silvio Santos na rede Tupi Interessante. de televisão. Chacrinha, novelas importantes, tudo. muito tempo depois que veio a. Aí tu já estava uns 20
1: Globo. anos, talvez?
2: Não, antes, eu comecei com 13, eu fui para Tupi com 17, 17, 17 anos. Ah,
3: você começou bem novo a trabalhar, né? 13 anos. Muito, né?
2: comecei com 13. Sim. Eu fui para Tupi, há é 16 para 17 anos. Né? E aí na Tupi também consegui uma, uma boa posição, o salário melhorou, aí fui para a área comercial, e comecei a ganhar dinheiro. Na área comercial, Igor e Monarca. Por quê? tinha comissão sobre o que você uh -huh. vendia. Uh, e aí comecei a, ajudar, a poder ajudar um, um pouco mais minha mãe... O já era um pouco melhor. Eu adorava trabalhar. Tu TV. ficou bom nisso? Eu gostei. Aliás, acabou acabou marcando a minha vida. Foi foi isso que eu acabei fazendo a vida inteira. Fui atuando na comunicação, na comercialização de projetos. Está um pouco do que vocês estão fazendo aqui. As chamadas que você uhum. fez, Monarca. Era aquilo que a gente vendia na, na televisão.
3: Pode
2: crer. E aí foi. Aí comecei a minha vida. Comecei muito de baixo, com muita dificuldade. Mas depois perdi minha mãe. Infelizmente, minha mãe se foi muito cedo. Mas eu segui a minha trajetória, uh, e aí, eu que eu, tempos depois que eu consegui formar, vamos dizer, um pouco de patrimônio, melhorei minha vida, e aí, muito tempo depois, tomei a decisão de vir para a vida pública. Eu gosto da política, lembrei do meu pai, meu pai já falecido, minha mãe também. Uh, lembrei do que ele fez, falei, vou homenagear meu pai, vou homenagear meu país, eu gosto do Brasil, eu uh, quero ajudar, se eu puder ajudar, como eu ganhei dinheiro, fiz uh, um patrimônio razoável, Falei, eu vou ajudar. Aí resolvi ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Olha que vontade de tomar bolachada. É. Né? Para disputar com Haddad. Fernando Haddad. O Fernando, era, o Fernando Haddad era prefeito tava de São a, Paulo. Estava
1: disputando a reeleição. É,
2: é. Ele disputando a reeleição e eu a eleição. 2016, Monarca. 2016. Primeiro, prévias do PSDB. Você vê que eu estou ficando especialista em prévias. né? Prévias do PSDB. Eu não tinha... Nenhuma experiência na política Nenhuma experiência no PSDB Embora fosse filiado desde 2001
4: Don't wait to put an end to junk sleep Shop mattress firm's Black Friday sale And save up to 500 dollars When you get a king bed for the price of a queen Or a queen for a twin And stretch out in a bigger bed with bigger savings Across America's best brands like Sealy Serta, Sleepies and more Plus get a free adjustable base With qualifying Sealy purchase up to a 499 value Talk to our highly trained sleep experts About trying your new mattress for 120 nights Unjunk your sleep. Only at Mattress Firm. Offer valid with qualifying purchase. Restrictions apply. See details at mattressfirm.com.
0: It's not just boughs of holly that make your home festive. It's you decking the halls with rugs of beauty. The kitchen with juicers and mixers of chrome. It's setting your table with touches of elegance and adorning your living room with accents of style. HomeDepot.com has all the latest decor to get your home ready for the holidays. Eu gostava do PSDB, como gosto até hoje. Estamos falando de 2016,
2: 15 anos depois. Aí todo mundo olhando: Puta, esse cara é um chato, né? Vem aqui querer incomodar, a gente não é da política, tal. vem querer disputar. Aí falaram das prévias. Falaram, eu, topo, eu, faço, eu participo das prévias. E acho que eles falam, vamos dar uma chance para esse menino aí, para ver se ele desiste, porque ele não entende nada, não conhece ninguém. Eu não desisti, ao contrário, eu me empenhei, fui dedicado, participei das prévias, fui na periferia, fui falar com os diretórios, os militantes, os filiados do PSDB, e o que aconteceu? Ganhei as prévias do PSDB, disputando com gente grande e boa. Não era com gente ruim, era o André Matarazzo, que tinha sido ministro de Estado, embaixador do Brasil em Roma, secretário de estado, foi ministro Fernando Henrique, um, uhum. uma pessoa preparada, meu amigo. Ah, Sim. Era a vereador. Ele, né? é, a gente conversou com e ele, ele bem passado, inteligente não mesmo. muito, inteligente, preparado. Sim. Aí tinha o Ricardo trípoli deputado federal, líder do PSDB na Câmara Federal. Tinha Acho que oito mandatos. Uh, família tríplo é uma família que está na política aqui em São Paulo, também um jeito preparado, experiente na política. Aí tinha o Zé Nibo, suplente de senador e ex-presidente do PSDB, ex-deputado federal, ex-vereador. Enfim, feito também, preparado, Muitos, é fundador do PSDB. E o Bruno Covas, meu amigo querido que se foi. O Bruno era o deputado federal mais votado do PSDB no Brasil, não era em São Paulo, do Brasil. Eu fui enfrentar os quatro nas prévias. Quis o destino que eu pudesse vencer, venci as prévias. Convidei o Bruno para ser o meu vice, depois de ter vencido. Uh, o Bruno aceitou. O partido todo o PSDB, o Monaco, falou, mas, mas você, você é maluco. Você não entende nada de política mesmo. Chapa pura em São Paulo para ganhar do PT, que tá, o Lula não estava preso. O Lula estava fazendo campanha para o Fernando Haddad. Dilma era presidente da República. Então não era uma situação dizer, confortável enfrentar o prefeito, Fernando Haddad, Lula fazendo campanha para o Fernando Haddad e Dilma operando para o Fernando Haddad. Aí me criticaram porque eu escolhi o Bruno e ia fazer chapa pura. Eu falei, não, vou fazer chapa pura com o Bruno. Ah, o Bruno muito menino, o Bruno tinha 35 anos, muito menino e tal. Vocês não vão ganhar nada, você não entende nada de política. Então, bom, vai aí. aí Sabe do tipo, que vai que agora vai Bruno? se lascar. Hein?
3: Por que que você escolheu o Bruno?
2: Porque eu gostava muito do Bruno. Eu trabalhei com o pai, o pai perdão, trabalhei com o avô do Bruno, o Mário Covas. Eu fui secretário do Mário Covas. É aí que eu contei uma parte da história, quis encurtar um pouquinho, e adorava o, o Mário Covas, falecido uhum. avô do Bruno Covas. E eu conheci o Bruno menino, menininho, menininho, cabeludão e tal. Uh, e gostava, sempre gostei muito dele, como gostei muito do Mário e da Dona Lila, a avó dele e do avô. E eu gostava do Bruno, o Bruno sempre foi uma pessoa sincera, aberta, com atitude, com personalidade. E aí convidei o Bruno e ganhamos as eleições em primeiro turno. Isso é muito
1: louco. Igor, devia Monato, ter uma...
2: Primeira pesquisa feita pelo Ibope, lembra? O Ibope uhum. não existe mais, naquela época existia. Sabe quanto eu tive na primeira pesquisa? Oito meses é. antes da eleição. Oito meses antes da eleição.
1: 1%. Um? É, quase nada. Eu um lembro
2: disso. 1%. Totalmente desanimador, né? o cara é com 1%. Um o primeiro era o Celso Fusso Mano, tinha 28. O segundo era a Marta Suplicy, com 24. O terceiro era o Fernando Haddad, com, com 17. Depois ainda tinha a luiz Luísa Erundina, acho que tinha 12. Depois tinha o falecido o Major Olímpico, era deputado. Tinha seis E eu estava lá embaixo, na rabeira, com 1. Um. Nada mais animador, né? Um uh, tinha, não não era, eu falei 28, não. 38 tinha o russolmano. 38 pontos tinha o Mano.
3: Ah, o Haddad realmente não foi bem aceito pela população de São Paulo, né? Porque ele era o, pre ele era o, prefeito, era o prefeito atuante e estava com 17% na no, 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 é, reeleição, né? Quer dizer que não foi aprovado. Né? É,
2: isso, em 2016,
1: já tinha um sentimento anti-PT grande. Eu
2: acho que estava
3: borbulhando, ah, né? Tava hum. né?
2: É. é, começando esse movimento é. anti-PT. Mas, de toda maneira, Dilma era presidente, era PT. Sim. Lula estava solto, estava enfim fazendo campanha, não tinha sido preso. E o Fernando Haddad, enfim, era o prefeito da cidade. Então, você vê que o que faz a diferença é trabalho, 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 dedicação, perseverança, confiança e, e montar um bom grupo. Foi o que eu fiz com o Bruno Covas. E depois, a partir daí, fizemos uma boa campanha na periferia de São Paulo e ganhamos a eleição. primeira vez que um candidato ganha a eleição em primeiro turno
3: em São na Paulo
2: primeira vez Sério? nunca na história na história Caralho. foi não, só não, essa vez com 53 é saímos de um e fomos para 53 que é muito maluco o né? que tu
3: atribui essa essa virada fenomenal assim
2: trabalho dedicação e verdade não, e eu fui isso aí é um, o... não dá
3: dica nenhuma pô como que <risos> é
2: não e eu fui ali também o anti PT Entendi. naquele é momento eu fui o anti PT porque não eu não era da se política assim? não não concretamente não E eu me posicionei como posiciona até hoje. Eu não quero, não, não quero ser desrespeitoso com ninguém. Mas a minha posição continua sendo uma posição anti-PT. Uh, mas eu não quero com isso também ser grosseiro com ninguém, nem condenar ninguém que, enfim, goste do PT ou que tenha uh, preferência pelo PT. Mas, naquela circunstância, era a minha posição. Continua sendo até hoje, também daqui com toda a liberdade e, e toda a sinceridade. Depois, em 2018, o PSDB precisava de um candidato para disputar o governo. Porque não queriam entregar para o Márcio Cuba, o Márcio França que era o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Quem é que tem chance aí para ganhar do Márcio Franz? Aí, Márcio Cuba. <risos> Márcio <risos> Cuba. O Ivão Dória. Putz, mas eu sou prefeito, eu, tenho que, eu não estou com vontade de sair, não. Se, você não, se não for você, o PSDB vai perder a eleição, depois de 30 anos, ou 28 anos como uh, governo, vai perder o governo para um partido de esquerda, para o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Putz, Pensei, pensei, pensei... aí tá bom... Vou lá Tive que renunciar à prefeitura... Não é fácil renunciar o um mandato... Eu tive mais de 3 milhões de votos...
3: é E a população deve ter ficado meio puta... Né, que claro que ficou... Você, né? E com
2: razão... Imagina, hum. Você foi eleito para aquilo... Depois você teve que renunciar para poder defender uh, o governo... Mas eu entendi que eu fazia aquilo... Eu ia criar uma enorme frustração dentro do PSDB... E eu sou corajoso... Aí eu topei... Falei... Tá bom... Vamos lá... Aí fui disputar outra prévia... Prévia... Mesmo tendo sido prefeito por disputar prévias. Aí, mais três outros candidatos bons também disputando as prévias em 2018. Resultado, ganhei as prévias, depois ganhei a eleição para o governo de São Paulo.
1: Então foi no... O Márcio França Ele... realmente chegou perto de ganhar? Ele, Ele foi, foi, competitivo, foi competitivo, foi
2: competitivo, foi para o segundo turno, sim. Entendi. No primeiro turno, tinha, tinha, bom, tinha 13 candidatos, tinha o Paulo Skaff, tinha muitos candidatos. Uh, o Celso Somano, de novo disputou, uh -huh. aliás, começou liderando e depois caiu. Uh, tinham vários candidatos uh, disputando, e ele foi para o segundo turno, foi um candidato competitivo, deu trabalho, mas nós ganhamos, agora você viu, disputei duas eleições uh, em três anos, e venci as duas eleições, eu estou com quatro anos e meio de, de vida pública, eu adoro o que eu estou fazendo, gosto de ajudar as pessoas, gosto de ajudar principalmente quem mais precisa, como eu vivi essa experiência do outro lado, sem dinheiro, com dificuldade... sem dinheiro para pagar a luz... minha mãe chorava toda a noite... enfim... essas coisas que você não esquece... a dificuldade que você não esquece... mas ao invés de ficar revoltado... eu transformei tudo isso em aprendizado... Igor. tudo isso para melhorar a minha condição... de acreditar nas coisas... ter fé em Deus... eu sou católico... faço as minhas orações... acredito... Uh, faço as minhas preces... agradeço... peço desculpas... eu faço a minha autocrítica também... É que quando você fala com Deus, você faz a sua autocrítica. Você pode fazer os seus pedidos. Deus
1: Mas é importante
2: é, ter autocrítica é. e pedir perdão. Errei, fiz errado. É, não é só pedir e não é só agradecer. Também reconhecer quando você é Então tudo isso me ajudou. Eu comecei muito precocemente tudo. É, o meu trabalho, depois a própria vida política. Alguém de fora da política disputar a prefeitura não é normal. foi o primeiro Foi o primeiro na história da prefeitura de São Paulo. Alguém ainda, vamos dizer, recém ingressado na política, disputar o governo do Estado de São Paulo e ganhar, também foi um fato. Acredito
3: é, que você foi um dos primeiros dessa nova leva aí que está rolando na política, né? Que está rolando meio que um, um outsiderismo, né? Que cada vez mais entra em, uh, em evidência. Ou, tipo, as pessoas elas não querem votar num cara que estava lá, que é o establishment, que é o cara de sempre. Elas estão sempre buscando agora alguém que é um novo. Alguém que, mano, um cara que eu nunca vou ter na vida, uma nova opção que é totalmente diferente.
2: Isso aconteceu. Em 2016, Monarco, foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Já em 2018, já era um clima diferente. Bolsonaro era a candidata a presidente. Uhum. Era o Bolsonaro versus Fernando Haddad. Porque o Geraldo Alckmin perdeu... Uh, no primeiro turno, eu votei no Alckmin no primeiro turno, fui leal ao meu partido ao PSDB, mas no segundo turno eu não ia votar no PT. Eu ganhei do Fernando Haddad, como é que eu ia votar no, no PT? Eu fui anti-PT também, mas como milhões de, pessoas, de outras pessoas também fui enganado pelo Bolsonaro. Né?
3: Você foi enganado ou você fala assim, ah mano, faz sentido aqui, cálculo político, vamos lá? Não,
2: foi o cálculo político, mas enfim, ele tinha uma proposta liberal, ele dizia que era, ia, ia combater a corrupção. Mas você realmente é... pediu?
3: Então, realmente teve algum, alguma coisa dentro de você que falou Ah, vai que, vai que Eu falo isso porque eu também votei nele no, no segundo turno. Sim. Primeiro eu votei no Amoedo. Mas eu também falei assim... Aliás, ah, gente
2: boa, eu gosto do Amoedo.
3: Vai que, vai que... A gente coloca o um maluco lá e em vez... Ele, ele quebra o um negócio de um jeito legal, entendeu? Vai que... Mas não foi o que aconteceu, é. né, infelizmente.
2: Mas, cara, foi exatamente isso. A mesma situação sua foi a minha. Não sei no caso do Igor. Mas, uh, e milhões de pessoas... Enfim, eu não ia votar no PT. Eu nunca votei em branco na minha vida. Nunca anulei meu voto. E quero dizer aqui para vocês, nunca vou votar em branco e nunca vou anular meu voto. Sério? Por princípio. Os próximos
3: por, eleições vão ser difíceis. Por princípio. Hein? por princípio. Se o segundo turno, Bolsonaro e Lula, é, mas eu não vou não anular. Não. Com certeza. Não assim. vai ser.
2: Tem coisa melhor do que Lula e tomara, Bolsonaro.
3: Tomara, não. porque eu fico meio
1: triste. Caralho, nossa, não faz Mas isso. É,
3: Lula e Bolsonaro de novo, essas são as opções do Brasil. 200 milhões de pessoas. Tem muito tempo
2: e ainda. Aí você monar.
1: tem
3: fígado e rabo para comer. Tem muito. <risos> Gostei
2: dessa. Mas tem muito tempo ainda pela frente. Tem muito jogo. Muito... Outra coisa que a gente aprende na política, Monarco, é a política cada dia é uma eternidade. É diferente do nosso tempo. Eu trabalhei em comunicação, trabalhei em rádio, adoro rádio, trabalhei em televisão. Uh, marketing, é, é diferente. O tempo da política é diferente. Um dia é uma eternidade. Uma semana, putz, é a eternidade é a eternidade. Um ano, então, é a eternidade plena. Nós estamos há um ano e cinco meses da eleição. Tem muito tempo aí. Isso foi ligar. algo que tu aprendeu vivendo isso? Foi, é. foi. O tempo da política não é o nosso tempo. É diferente. É um outro tempo. Cara, Mas, cara, e, você, e um você precisa respeitar isso também. Um pouquinho você mais cedo,
1: tu falou que foi parar na política... Porque, pô, tu viveu o outro lado lá, da, da dureza, não sei o que e tal. Porra, e a memória do meu pai também, porque eu amava muito é Verdade. Meu pai. É, muito então, é, mas tu, será que dá mesmo para um governador ter um impacto na vida dos caras lá de Heliópolis? Claro que dá.
2: Aliás, eu estive em Heliópolis anteontem. Você
1: teve hoje, anteontem. Eu estive hoje. Lá, é. lá
2: com o Preto Zezé. É, então. Eu você também. teve hoje. Aliás, você está vestindo a jaqueta. Tô, tô é verdade. O Preto eu, Zezé está aí. E... Salve, Cufa. <risos> é. É, o Preto é o fundador, cofundador da Cufa. É. Eu gosto muito dele, Central Única das Favelas. Meu amigão, tenho o maior, estimo, o maior carinho por ele. E é uma instituição séria, séria. Nosso parceiro, inclusive no governo de São Paulo, para ações comunitárias, nós temos um enorme respeito à Cufa. Eles fazem direito, são honestos, são corretos e cuidam da comunidade. Não é só Heliópolis, não. Eles estão em várias comunidades, a Central Única das Sim. Favelas em várias comunidades aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Brasil todo. É, tem no mundo. No Brasil todo e até fora do Brasil. É. Então o Preto Zezé sabe o que faz. Uh, e ele é um líder comunitário, realmente. Ele não tem nada com política, ele não tem ligação com nenhum partido, com nenhuma ideologia, ele já te falou isso sim, até. Sim, sim. E, e não tem realmente, eu sou testemunho. Mas fazem as coisas direito. Então, nós temos os atos. Falou bem de você, inclusive, é, nos Falou mesmo, que de bom. verdade. Que bom. Eu gosto do coração dele. E o meu coração bateu com ele. dele. Foi
1: exatamente <risos> o que ele falou. Eu gosto do coração do
2: Dória. Ele eu falou isso. Que bacana. Porque bateu. Então, nós somos amigos porque nos gostamos. Ele não depende de mim. Eu também não dependo dele. Mas nós nos ajudamos para ajudar quem mais precisa. Porque nessas comunidades, falta tudo. Ou falta quase tudo. E eles estão lá presentes. Então, eles nos dizem. Olha, aqui está faltando alimento cesta do alimento, uh, aqui está faltando cobertura, aqui está faltando vacina, aqui está faltando medicamento, aqui está faltando colchão, aqui está faltando, enfim, eles nos dão a informação daquilo que uh, as comunidades mais precisam e nós com isso conseguimos uh, suprir o que essas comunidades precisam de fato e com a confiança de que aquilo primeiro não tem efeito político nenhum, é efeito comunitário e depois que chega em quem precisa. Uhum. Então a CUFA está de parabéns. O senhor trouxe o Preto Zezé aqui? Ele veio aqui. Já uhum. veio? Veio yeah. aqui semana passada. Ah, é ele é legal. É. E ele fala muito bem, ele é super é. agradável de, de é. fala. Né? Quanto é. tempo
3: faz que você está como governador? Dois anos e meio. Anos. E como está sendo essa experiência? assim? Uhum. Era o que você esperava?
2: Muito boa, Monarca. Eu estou gostando, Eu estou feliz e gosto. Tem desgaste. Políticas, principalmente no Executivo, no Legislativo menos, mas no Executivo tem desgaste. É prefeito governador, certamente presidente da República tem também, é muita pressão. Mas você consegue viabilizar, e cada vez que você consegue realizar, é, é a minha satisfação, porque eu não ganho salário. Conforme já falei para vocês, eu entrego todo o meu salário para o Fundo Social, para ajudar a Cufa, por exemplo, e outras instituições. Todos os meses, tudo direitinho, auditado, tudo em ordem. Mas cada vez que você consegue realizar, por exemplo, agora, população em situação de rua. Vou dar um exemplo agora, desses dias frios de, de inverno. Nós fizemos uma ação, inclusive, com a Cufa, conjuntamente com a Cufa, e com o padre Júlio, padre Júlio Lancelotti, da Pastoral das Ruas, para ajudar a população em situação de rua. Um baita frio em São Paulo todas as noites, hoje um pouco menos, mas está frio também, uh, e nós abrigamos essa população em situação de rua, pelo menos parte dela, uh, no metrô, numa estação do metrô. Primeira vez que o metrô, desde que abriu o metrô aqui em São Paulo, tem uns, sei lá, acho que uns 40 anos, primeira vez que uma estação do metrô abriga pessoas em situação de rua, para dormir. Legal.
1: É, porque a gente está num momento bizarro, que tem muito mais gente na rua, e tem. Dobrou, né?
2: dobrou. Igor, tinham 12 mil, hoje tem 24 mil, pelo último censo da prefeitura. Só na capital de São Paulo, né? Sem contar a região metropolitana e outras cidades maiores, que tem também, infelizmente, população em situação de rua.
3: Ah, isso é preocupante, né?
2: E aí nós, uh, junto com a prefeitura, convidei o Ricardo Nunes, aliás, boa gente para você chamar aqui um dia o prefeito é, de São Paulo. Gente boa. Uh, aí eu liguei para o Ricardo, falei Ricardo, nem é a nossa função, é essa função da prefeitura, mas eu quero ajudar eu, eu, eu já tive aí no teu lugar eu sei o que é uh, a necessidade e sei também o que é a necessidade da população de rua, eu liguei para o padre Júlio, eu gosto dele, já tive uma arranca-rabos arranca no passado, mas eu respeito o padre Júlio Lancelotti, aquilo que ele faz, ele faz com sinceridade também, uh, eu liguei para o padre Júlio, padre, vamos ajudar, eu vou conseguir cobertores, meias gorros, colchões aqueles uh, sacos de dormir, de, igual uhum, de acampamento, uhum. uh, eu vou conseguir tudo isso e consigo rapidamente. E conseguir com o setor privado. Porque se fosse governo, Igor Monaco, você tem que fazer licitação. Então é negócio 120, 150, 180 dias. Tá, é um, é um é horror. Deus,
3: ah, o governador ele tem que chegar e falar assim, ó... Deixa o Estado para lá, vou aqui pegar meus amigos na iniciativa <risos> privada e vou e fazer é acontecer. é bizarro, mas é um foi isso que bizarro. eu fiz.
2: Eu liguei para os meus amigos, <risos> empresários, vocês eles já nos ajudam, aliás, em muitas isso. coisas. Estão fazendo uma fábrica de vacina é, com dinheiro privado. Você virou 100%.
3: prefeito aqui, essa foi uma das novidades que a galera apontou. Olha que legal, o Dória está fazendo uns consórcios com umas empresas que elas isso. dão o parque lá para a galera. Ah, eu acho legal mesmo. Isso. eu fiz é uma mídia para a empresa e algo para a população. Claro.
2: E deu certo. É, e aí eu voltei a fazer agora. Isso é uma questão de credibilidade. Quando ele sabe que está tratando com alguém sério, os empresários são generosos, como a população é. Eu vejo gente pobre, gente humilde sendo generoso, ajudando, dividindo um pouco a sua comida. Tem pouco com alguém que não tem. O brasileiro é generoso. Igor. De forma geral, nós somos generosos. O brasileiro é generoso. Quando tem a oportunidade, e se ele confia, evidentemente, ele é generoso. Especialmente empresários...
1: nas catástrofes, quando tem, rolam as paradas sinistras, assim, dá para dá ver. A,
2: a, a resposta, como é rápida e é intensa, é. e é verdadeira. E aqui nós estamos diante de uma catástrofe. Isso foi oito dias antes dessa queda brusca de temperatura. Mas como a televisão já falava, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Eu liguei para os empresários e todos que eu liguei, todos, todos, sem exceção, todos doaram. Então nós arrecadamos uh, 55 mil cobertores, Uh, mais 25 mil desses sacos térmicos, 25 mil meias, meias de lã, meias quentes, porque isso eu também vi lá na época da Prefeitura, que a hipodermia começa pelos Meu pés, pé. você vai congelando os pés e aí vai, congela você inteiro. É. Uh, e os colchões também, conseguimos a doação, uh, 2 mil colchões, e falei com o padre Júlio, padre, você tem que nos ajudar com o pessoal da pastoral de rua, porque a turma da pastoral de rua são ex-moradores de rua, são pessoas que já foram... Já estiveram nessa situação de rua Porque para falar com a pessoa de situação de rua Você precisa saber como falar Porque senão ele não sai da rua Ele, ele precisa confiar também em quem está falando com ele E uh, falei com o presidente do metrô O nosso secretário de uh, transportes metropolitanos No começo todo mundo assustado não, No metrô, no metrô não pode Falei, pode sim, por que, que não pode? De noite o movimento do metrô uh, cai muito Vamos, vamos fazer, uh, vamos viabilizar isso Enfim Viabilizamos.
1: Eu não sei, então, qual, qual, qual que é o horário que o metrô funciona aqui em São Paulo, que eu não sei?
2: Ele funciona, até, na verdade ele vai até a meia-noite, das 5 uh, da manhã até a, a meia-noite, esse e, horário de e funcionamento.
1: Aí, o metrô estava brigando essas pessoas de que horário em que horário? Das 8 às 8, aí eu consegui 8 que 8.
2: fosse das 8 da noite, porque depois de 8 da noite, amigo, a temperatura é. vai para o chão, você vê, hoje está frio. Mas incomparavelmente menos frio do que estava ontem. É. Ah, né?
3: sim, teve um dia que eu estava com três cobertas de agasalho e, e ainda estava com frio. E sentindo frio.
2: Você é. imagina alguém que está na rua, sim. Ah, Monaco. A dificuldade de quem está. E não está ah, no coisa... né?
3: o Brasil é tropical para caralho.
2: Ah, e essas temperaturas, a última vez que nós tivemos temperaturas assim, São Paulo tem cinco anos, isso. Caralho. Tem cinco anos. Antes de eu ser prefeito, inclusive, eu me lembro, a temperatura lá embaixo. Aí ah, outra coisa que a gente conseguiu foi o alimento quente também, sopa quente, sopa de legumes quente, porque isso também melhora Sim, a, a sensação térmica, além de alimentar uh, a pessoa. E foi muito bem. Então nós já nós chamamos até de noites solidárias. Então já montamos uma operação, há uma perspectiva um pouco mais adiante de termos frio intenso, não agora, nos próximos 10, 15 dias não, não vamos ter. Mas em agosto há uma previsão de que vão ter noites também muito frias. Pode parecer pouco, e de fato é, mas é um gesto. Então quando você faz um gesto desse tipo, e eu fui lá entregar também os cobertores, entregar as meias, junto com a Bia, minha mulher, junto com a Célia Parnes, que é a nossa secretária de desenvolvimento social, junto com o padre Júlio, chamei o Ricardo Nunes, chamei a esposa do Ricardo Nunes, a Regina, e nós fomos lá. É um gesto que você tem, ainda que você possa dizer é pouco, o ideal seria que ele tivesse um emprego, que tivesse a casa dele, uh, tivesse uma condição melhor de vida. Nesse momento, nós ainda Mas não conseguimos. O
1: que as pessoas morram nesse momento também é importante. Muito. Mas é um problema. E não
2: morreu ninguém, Igor. Quantas vezes você já ouviu, já leu ou já assistiu matérias de pessoas em situação de rua que acordaram, infelizmente, mortos sim. em óbito. Sim, sim, então, sim, sim. Não morreu ninguém. Graças a Deus. Eu agradeci muito o Padre Júlio. Ele foi muito legal também com o pessoal da Pastoral. Essas coisas compensam. Então, isso traz satisfação. Isso traz o, a, a recompensa para quem está na área pública, pelo menos para mim.
1: Isso aí que, que tu está falando, todo, todo esse movimento aí foi cucheado pela iniciativa privada? Foi.
2: Todas as doações do setor
1: privado, todas. Porra, que maneiro. Fala,
2: eu estava comentando aqui com o Monarco, nós estamos fazendo uma fábrica de vacinas no Butantã com dinheiro privado. Não tem dinheiro público, nem dinheiro federal, nem dinheiro estadual. Tem só a propriedade física, o terreno que pertence é concessão. ao Butantan. E, e uma fábrica, 200 milhões de reais, 200 milhões de, e não tem lei Rouanet eh, contrapartida, vantagem desconto fiscal, nada zero, eu fiz um pedido falei com os empresários são 26 empresas que estão nos ajudando uh, aqui pode falar o nome de Pô, ódio, empresas? Então, é. Uh, Ambev é uma delas, Itaú só Itaú, foram cinco, Itaú Unibanco, 50 milhões Ambev 20 uh, milhões, aí Uh, Banco Safra, Banco Santander, uh, Sabesp, várias instituições financeiras, não financeiras, empresas diferentes, são 26 empresas, Arrecadamos 196 milhões de reais, estão sendo investidos nessa nova fábrica. A fábrica está quase pronta já, agora no final do ano ela vai estar tá prontinha, equipada em janeiro, começa a produzir a vacina aqui. A Butanvac? Uh, não, essa é a Coronavac. Butanvac é outra fábrica. Nós vamos ter duas. Entendi. Duas. entendi. Essa é a Coronavac. É Isso a é vacina legal. que, pelo menos eu que tomei no braço aqui, tu eu tomou, tomei né? duas doses também. É
1: porque tu tomou, tu foi um dos primeiros, não é? é. Não, tu respeitou não. a fila bonitinha. Não, né? não, eu respeitei a
2: fila. Eu fui agora. É tu tu verdade. Tomou. É, mas não, não. tu tá
3: meio triste que tu tomou essa? Não. Você não pode entrar nos Estados Unidos agora Não,
2: não, 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 vai poder sim Não, 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 vai poder Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos Não pode, você tem que fazer a quarentena não, eu, é, sim. Com eu, qualquer eu, eu, vacina eu... Você tem que fazer a quarentena ah, para é? entrar nos Estados Unidos Entendi. Sim, senhor, Pfizer, AstraZeneca Moderna Uh, tava, eu ouvi falar por aí se você que não fizer 14 dias, você não entra no estado que a
3: OMS Unidos. não estava reconhecendo essa, aí, essa vacina agora deixa eu
2: te falar da fábrica, porque isso é uma boa notícia ah. primeiro, ela vai produzir a vacina aqui você não precisa mais trazer o IFA sabe uh -huh. que é um insumo você vai produzir aqui, então, muito mais barato muito mais rápido uh, vamos ter uma vacina boa, segura eficaz e barata e produzida aqui, vai custar quatro vezes menos do que uh, comprado lá fora Nossa, comprado lá não, você não, mais você mais não paga seguro, não paga transporte uhum. aéreo, não paga armazenamento, não paga a, a, a trading, que tem que fazer toda a operação. O papelada, próprio lucro
1: etc. das empresas e tal. E
2: aí também a margem de lucro, é. porque quando nós fizemos um acordo com a, o laboratório Sinovac, que é um laboratório privado chinês, uh, nós compramos também uh, os direitos de produzir a vacina aqui. Legal. E, obviamente, vender no continente, aqui na América Latina. E ao vender para fora do Brasil, nós temos que pagar um, um Delta para a Sinovac. Bom negócio para eles. Uhum. Eles estão lá na China produzindo vacina uh, em larga escala. Eles já produziram 2 bilhões de doses da vacina Caraca. da Coronavac. 2 bilhões de doses da vacina. Nós vamos entregar 100 milhões aqui no Brasil. Até o final de agosto, 100 milhões. Já entregamos 63 milhões e 200 uh, mil vacinas. Até o final de agosto, vamos entregar 100 milhões. E tem a segunda fábrica, Igor, da Butanvac. Então, vão ter duas fábricas de vacina Olha que coisa bacana. O único país da América Latina que vai ter produção de duas vacinas contra a Covid-19 será o Brasil, será em São Paulo e será do Butantan. Anier. Sendo que a Butanvac, que é a vacina está em testagem, ela não está aprovada ainda pela Anvisa, ela está em testagem. Até outubro terminam os testes. Os testes estão acontecendo na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto, com acompanhamento da Anvisa. Uh, até o final de outubro, a, a, o, o Butantan apresenta para a Anvisa toda, todo o resultado dessa testagem se a Anvisa aprovar e eu tenho absoluta segurança de que vai fazer essa aprovação até o final de outubro início de novembro o Butantan já vai poder produzir a Butanvac e a Butanvac é uma vacina que tudo indica que você vai tomar a Butanvac para a, uma dose da, da Butanvac você vai tomar para a Covid-19 e para a gripe tanto a ah, H1N1 quanto a influenza, você toma uma só vacina para ficar livre da gripe e da covid e também uma vacina barata, porque ela é totalmente produzida aqui, desenvolvida aqui envasada aqui, então olha que coisa bacana, Porra, perspectiva que a gente tem para o futuro bacana mesmo. salvando vidas ajudando as pessoas e tendo um custo muito mais baixo e não tendo essa dependência de vai chegar a vacina ou não vai chegar vai chegar insumo ou não vai chegar ah, de chega ou não chega, Olha o drama que foi para o Brasil nessa situação, quantas vidas se perderam por falta de vacinas.
1: Né? Madória, é, com todo respeito, não é de, duvidando da, da honestidade ou da, de qualquer um desses empresas que você está falando, mas, cara, pô, como é que a gente consegue garantir que realmente não tem contrapartida? Nenhuma. Não tem Nenhuma. nada? Nenhuma.
2: Olha, o. não tenho um vão... procuração do, do Itaú, mas vou usar o um exemplo do Itaú, tá. que foi o maior doador para a fábrica de vacinas da Coronavac, doou 50 milhões conforme eu te falei, o grupo Itaú Unibanco, da família Moreira Salles a família Setuba, se você contar todas as doações durante o período da pandemia, doou um bilhão um bilhão e doou, não pediu contrapartida de nada, e doou para o Brasil inteiro não foi só para São Paulo aqui doou um pouco mais, afinal de contas é o estado com o maior número de pessoas, tem uhum. 46 milhões de habitantes uh, também é o um estado onde é a base deles, a sede deles mas ele doou para o Brasil inteiro. Comprou cestas básicas, comprou respiradores, é, comprou monitores, é, comprou os EPIs, equipamentos de proteção individual, máscaras. Para o Brasil inteiro, doou um bilhão de reais. É, alguém vai perguntar, mas qual é a contrapartida? Foi a doação. É, há pessoas, há instituições, há empresas que fazem isso no Brasil. E a pandemia trouxe à tona isso, coisa que a gente não imaginava que acontecesse, não foi só o Itaú, estou dando o um exemplo do Itaú, foi o exemplo vamos dizer, mais robusto de, eu não tenho nem procuração da família, nem do banco nem nada, estou falando aqui porque eles foram generosos conosco e vi que foram generosos com muitas instituições, hospitais pronto socorros prefeituras governos, instituições ONGs ajudaram muita gente e não pediram nada em troca é, é dinheiro dos acionistas cada um lá, dos grandes acionistas do banco, são duas grandes famílias que falaram, Não, eu quero ajudar o meu país, quero ajudar a população, e fizeram isso. Isso é um legado bom, ao lado de tanta tristeza, quase 560 mil mortos, também a alegria de ver a solidariedade de sim, instituições, sim, empresas sim. e pessoas que puderam ajudar. E ajudaram.
3: É, falando nisso, você pegou, na, como governador, uma das fases... Acho que acho que é difícil ter uma fase dif, dif, difer, é, tão difícil quanto essa, né? Porque não sei se a gente vai ter outra pandemia em 100 anos. É. Então, você virou governador e pegou uma pandemia. Então, é, pegou um desafio grande aí, né? E você teve que tomar decisões difíceis. Você foi muito criticado por decisões. E é qualquer decisão que você tomasse ia ser criticado. De um lado ou de, um... ou, é. ou de outro. É né? verdade. Mas... É um dilema. É, são aquelas situações que você imagina você não queria ter que lhe tomar. Fala, Puta, que decisão de merda que eu tenho que fazer, sabe? Ou eu me fodo ou eu me fodo. O que eu faço? Como que foi pra você? Tipo, ter que decidir se fechava ou não a tudo, se abria. Como que é?
2: Monar, que eu fiz a decisão pela vida. Era difícil. Porque tinha economia também. Mas eu preferi optar pela vida. E eu acho que eu fiz certo. Porque se nós não tivéssemos fechado... Ah, Feita a quarentena. São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a fazer a quarentena. Olha o tamanho da,
1: da dificuldade. Ninguém Nossa, tinha feito quarentena. eu chegar aqui, que eu morava em Curitiba e vinha fazer o flow. Eu lembro de chegar aqui e passar na Paulista. E caralho, foi uma vaziozão,
3: cidade fantasma, né?
1: o bagulho. Então, Sim, é parte de mim primeiro... sente
3: saudade dessa, dessa, desse <risos> elemento apenas. <risos> das ruas vazias.
2: Igor, tá não foi tá fácil. Porque ninguém tinha feito quarentena no Brasil. Quem, o primeiro estado que fez foi São Paulo. Primeiro estado tornou obrigatório o uso de máscara. Estou com a minha aqui no, no bolso. Foi São Paulo até hoje. É isso daí
1: foi um, foi logo depois que o que o Supremo foi em março disse é. que os governadores poderiam foi. tomar suas próprias foi. medidas e tal. Foi. Quanto foi. tempo levou? E Nós provocamos os governadores que provocaram, porque
2: o, o maluco do Bolsonaro primeiro já sumiu uh, o seu negacionismo desde o início. E os governadores é que seguraram a bucha, vamos dizer assim, para poder fazer as quarentenas. E por isso é que nós todos fomos Emparedados uh, pela dialética e bolsonarista, que a gente estava criando desemprego, uh, criando a pobreza, criando a miséria, quando nós estávamos fazendo a defesa da vida. Se nós não tivéssemos feito isso, nós provavelmente hoje no Brasil estaríamos chorando uh, não eram os 560 mil uh, brasileiros mortos, estávamos uh, chorando 2 milhões, 2 milhões e meio de brasileiros mortos
1: em todo o Brasil. Então eu fiz a opção pela vida. E, obviamente, que eu Paulo sei o desgaste. um monte de, 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 de hospital, de campanha, rolou tudo isso. Muito. E, mesmo assim.
2: Muito. Tanto a prefeitura, é. e o Bruno, ainda em vida, fez isso, nós fizemos também. Nós dobramos. São Paulo tinha, é, é, no início da pandemia, nós tínhamos 3.180, eu, eu sei de qual o número, leitos de UTI. E já era a cidade com o maior número de leitos de UTI na América Latina. Hoje nós temos 7.500 leitos de UTI nós mais do que dobramos, nós temos mais UTIs, leitos de unidade de terapia intensiva em São Paulo, do que a Espanha. que Porque toda a Espanha legal. nós temos aqui. Então, um uh, investimento... São
1: Paulo é tipo do Ma... tamanho da Espanha. Tem, tem... É, é mesmo. Tem... E a população é equivalente. É equivalente? Tá?
2: 46 milhões. Mas Você acertou.
1: A dificuldade é. não é... A dificuldade talvez seja mais ter uma equipe para gerir, para atuar nessas UTIs. Isso foi um troço que eu aprendi também. Lembrado, porque eu ficava assim, eu ficava, porra... Caraca, com um ano de pandemia ainda não deu tempo de construir UTI, o cara. Não, cara, construir dá. O problema é que tem que ter os, os profissionais para trabalhar. Isso, pá. e bem lembrado. Aí nós temos que fazer um esforço enorme junto com o Hospital das Tô Clínicas. Tem um esporro na internet. A internet Jum... me deu um esporro. Eu fiquei, beleza,
2: aprendi agora. É. Não, <risos> e está correto isso, porque uh, num leito, em torno de um leito de UTI, são seis profissionais médicos. Para cada leito de UTI, seis. Intensivistas, fisioterapeutas uh, e os médicos e enfermeiros são seis você precisa. precisa, duas enfermeiras, dois médicos e dois intensivistas, são os fisioterapeutas, cada leito de UTI, você imagina, nós saímos de 3.200 para 7.500, a quantidade de é, gente que muita nós que contratar uh, rapidamente para poder viabilizar. Por sorte tinham, e as universidades também nos ajudaram muito, os hospitais, houve um esforço coletivo dessa linha de frente, aliás, parabéns, Há médicos, enfermeiros, paramédicos, essa linha de frente, são os heróis do Brasil, Igor e Monar. Nós temos que cumprimentar essa gente, porque Com certeza. esses entregaram a vida para proteger vidas. E muitos, se, muitos foram, se foram. Muitos se foram, perderam Sim. a vida.
3: Mas você não acha que teve algumas situações onde parecia que o governo uh, não sabia o que estava fazendo, no sentido de, tipo, fecha, aí depois opa, opa, abre, aí depois... Não, não, não vamos fazer o seguinte, vamos é, deixar só o, o transporte público, não pode sair com o carro na rua, aí pega e lota o transporte público de gente aglomerando, tá ligado? Muitas decisões que você fala assim, eu acho que eles estão tendo dificuldades em acertar ali qual que é o caminho, tá ligado?
2: Narc, você tem razão. Uh, quando foi a última pandemia que você se lembra?
3: Ah, da gripe espanhola, né? em 1908. Que ano <risos> uhum. Estudou, mané, caralho! Tem os meus dados. <risos>
2: Ninguém viveu essa experiência, ninguém, nem no Brasil, nem no mundo, ninguém viveu essa experiência. Esse mesmo problema que nós tivemos aqui, a Inglaterra teve, os Estados Unidos teve, a França teve, a Espanha teve, a Itália teve. Você lembra o que aconteceu na Itália? O abre e fecha, abre e fecha, também aconteceu lá, aconteceu na Espanha, aconteceu em Portugal, aconteceu na Inglaterra, na Alemanha, no mundo inteiro. Ninguém tinha experiência e ninguém conhecia esse vírus também. Quem poderia imaginar que ia ter segunda onda não Com da certeza, COVID, é
3: um desafio que nunca No início da Covid, enfrentado. ninguém
2: imaginava, ninguém conhecia o vírus, nada, nem detalhes, e nem tão pouco de vacina, não tinha vacina, não tinha remédio, tinha nada. Então, era, uh, você tinha que tomar como uma referência a ciência, e isso nós acertamos, porque ao invés de eu ficar chutando, ou colocando ideologia, ou o que eu penso, ou deixo de pensar, eu fiz já no primeiro dia, uh, o primeiro caso de Covid no Brasil foi em São Paulo. Foi um empresário que foi para Milão, uh, chegou uh, logo depois do Carnaval, ou durante o Carnaval, e no dia 28 de fevereiro foi testado positivo no Hospital Albert Einstein. Eu recebi essa informação às 10 e meia da manhã. A primeira pessoa testada positiva. Já tinha Covid na Europa, tinha Covid na China, e estava começando a Covid nos Estados Unidos. 28 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Naquele mesmo dia à tarde, nós já tínhamos montado o centro de contingência do Covid-19 com 10 médicos. Hoje tem 21, funciona até hoje. E o Davi Uip foi o primeiro presidente, a quem eu recorri, porque médico infectologista é meu amigo. Eu liguei para o Davi, Davi, cara é vamos bravo. fazer um... é, é bravo, competente. Uh, eu liguei, Davi, vamos fazer um comitê, eu preciso de orientação para lidar com isso, porque se teve o primeiro, estou vendo o que aconteceu na Espanha, na Itália, Portugal, vai, vai expandir isso aqui. Eu tenho... e ele falou, vai expandir. E aí montamos o centro de contingência. E desde o início, Monarco, nós seguimos a orientação desses médicos, desses especialistas, graças a Deus. Porque ao invés de eu ficar preocupado com populismo, popularidade, etc., eu fiquei preocupado com as vidas, porque eu segui a orientação dos médicos. médicos quem é médico, ou a maioria expressiva dos médicos, é porque gosta do ser humano. Ele está ali porque ele gosta do ser humano. Ele não está ali para fazer dinheiro, para ficar milionário, ou para fazer carreira política. Ele está porque ele gosta. Ele abraçou a profissão de médico porque ele gosta de gente. 99% dos médicos gotam. Sim. É que gostam o que eu gente.
3: senti, isso é uma crítica que, pô, vale para São Paulo, mas vale para o Brasil inteiro, né? É, o mundo todo tal. É verdade. Eu, eu, eu sentia que às vezes eh, os governos eles sentiam a necessidade de demonstrar que estavam cuidando do assunto, fazendo algo, tá ligado? Mas eh, na, eles não sabiam como cuidar, tá ligado? E parece que. Às vezes, queria tapar o sol com a peneira. Tipo, não, não saia de casa. Não saia, mas tem um cara que precisa sair de casa. Aí você faz uma lei que, que dificulta ele sair de casa, porque você fala, pô, não pode sair de casa. Só que ele precisa trabalhar pra comer. Aí você tem o um Estado brigando com a realidade, de certa forma, sabe? Uma, foi, uma, foi o que eu senti. Tipo, não, eu sei que tinha que fechar, tinha que ter o... Tem que ter o lockdown quando o negócio tá indo muito forte, as UTIs estão lutando e tal. Mas, às vezes, não tem como lutar contra a própria realidade que se se põe aí à frente de você.
2: Foi o maior desastre da humanidade. Depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, foi o maior desastre da humanidade. 216 países do mundo viveram isso. Não foi só o Brasil. 216 países do mundo viveram isso. Economias dilaceradas. Nós perdemos mais de 2 milhões e meio de pessoas que perderam a vida. Só uma situação mais trágica do que essa o Holocausto. Na Segunda Guerra Mundial, o assassinato de 6 milhões de judeus. Uh, e lá atrás, uh, a gripe espanhola, uh, 1919, 1920, é. aqui e na Europa também. Então, tudo isso devastou vidas, devastou famílias, devastou empregos. O Brasil dobrou o número de desempregados, dobrou o número de pessoas em situação de miséria, de pobreza, extrema pobreza, um desastre completo. Crianças que não foram à escola, enfim. Mas tudo isso foi fruto da pandemia. Né? Fruto da Covid Não foi de uma decisão uh, do governador ou do prefeito Foi uma circunstância triste, dura, difícil E graças a Deus, te bater aqui Estamos superando Porque queda no número de infecções Queda de casos, portanto Queda de internações, queda de leitos de UTI uh, E estamos flexibilizando Agora começando a voltar gradualmente De forma segura, Igor a normalidade. As UTIs aqui em São Paulo estão num nível hum, seguro? Menos de 50%, tá. tanto na capital, litoral e interior. Agora imagina a situação se nós não tivéssemos feito Monark, uh, as quarentenas com as UTIs 98, 99, 100%. Vários hospitais já estavam lotados. Uma pessoa que vai para um hospital precisando de UTI, ele precisa de UTI. Sem UTI, ele morre.
3: Não, com certeza. Eu acho que quando a gente assim chega... como oxigênio.
2: Você viu o que aconteceu lá em Manaus. Ah, não, não tinha oxigênio. Pessoas morrendo em casa, morrendo em carro, morrendo na porta de hospital, porque não tinha situação... Parece coisa de filme. Sim, é terror. Mas é foi é uma, uma triste terror, realidade. É é, foi uma triste realidade. Imagine se aqui nós não tivéssemos feito uh, esse cuidado... Que é muito maior. De, olha, né? fiquem em casa, usem máscara, façam o trabalho virtual. Porque se uma pessoa chegasse no hospital com o um hospital lotado de UTI sem o respirador, sem o respirador, a sua vida ia durar mais uma hora. Você tá, na segunda hora você estaria morto. Foram muitas vidas os cara que já iriam
1: para a UTI e nem era de corona. Para é, Foram nesse... os outros
2: com morbidade, é. os outras pessoas doentes, que tinham que ter o atendimento também. Você não pode impedir alguém que está, enfim, com um infarto dizer, não, aqui você não pode, só é. vai ficar quem tem Covid. Você tinha que, na UTI você tinha que fazer esse atendimento. Fugida. Nós é, não tivemos. Com é, como o Monarco a falou, imagina. a situação entre a entre a morte e a morte, hum. ou entre o mínimo da possibilidade de viver uh, e a morte. É o que você falou, 2019 foi um ano maravilhoso, não teve Covid, tivemos tudo de bom aqui em São Paulo, crescimento econômico, geração de emprego, geração de oportunidade, tudo, pá, veio a pandemia em março, mudou a história de São Paulo,
1: mudou a história do Brasil, mudou a história do mundo. Sim, foi, foi, foi a pandemia que te... foi a condução do, do, do controle da da pandemia que te separou do, do Bolsonaro? O que, que foi? Boa pergunta, Igor. Não, foi antes. Uh, logo no
2: terceiro mês. Primeiro que o Bolsonaro uh, demitiu já dois ministros no primeiro mês. Nunca vi isso. Alguém assumir no primeiro mês, Demitiu demitiu. Gustavo Bebiano, que morreu, morreu até de desgosto, na minha opinião. Uh, e o Santos Cruz, lembra? No primeiro mês. Como é que pode alguém nomear dois ministros e no primeiro mês demite dois ministros em 30 dias de governo? Depois, ele, ele chegou a nomear o Bebiano? Sim, senhor. É? Bebiano era ministro de Estado. Sim, senhor. Caralho. E pô. o Santos Cruz também. Demitiu. <risos> em 30 dias, demitiu os dois. Os dois. Isso e é o Bebiano esquisito. foi o que estava do lado dele fazendo é. a campanha é, dele. É. ele
3: era o homem, o, -direito, o cara na né, ah, campanha.
2: E fez a... Hello,
3: this
5: is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter. And you need to talk to a real person about it.
4: Offer valid with qualifying purchase. Apply. See at .com.
2: Campanha do tempo todo no Rio é. de Janeiro, junto com o Paulo Marinho uh, e, e outros poucos. Eram, é, a gente conversou time. com o filho do Paulo Marinho. Aí, é o André, é. O André Marinho, grande figura, o André. É figuraça. Uh, figuraça. E o, e o e depois ele disse várias vezes, eu ouvi, vocês viram, então, dizendo não serei candidato à reeleição, sou contra a reeleição. Pô, no segundo mês, em fevereiro, ele já falou sou candidato à reeleição. Mas como é que pode isso? Um, um presidente que, uh, na campanha, diz que não seria candidato à reeleição. Se elegeu dizendo não serei candidato à reeleição. Aí assume no dia 2 de janeiro e em fevereiro já diz que é candidato à reeleição.
3: Ah, isso aí Depois... é clássico político, né, Dória? Vamos lá. Vai. É. Não estamos surpresos, mas... vai. Bom, fora isso,
2: <risos> a, a demissão dos ministros. Depois que a combater a corrupção, aí defenestrou, demitiu... O, desde o início, um... foi uma situação... Um... Uh, defenestrou, é, é de pela janela é. Não, e, virou, e transformou o Sérgio Moro em inimigo é. Pô, já começou, não é que foi quando depois o de demitiu, já durante o período já o Sérgio Moro tomava tiro todo dia, humilhações do governo tudo e cadê o governo que ia combater a corrupção? Mandou embora o Sérgio Moro e, e, e transformou o Sérgio Moro no inimigo da, da República uh, ia defender o meio ambiente o que que fez? Nunca se, nunca se invadiu tanto uh, a Amazônia, nunca se derrubou tanta árvore, nunca se teve tanto incêndio, tanto mal feito ao meio ambiente no Brasil como no governo Bolsonaro logo no início. O que, que é isso? Que país é esse? Aí uma, fazer um governo liberal. Eu conheço o Paulo Guedes, gosto do Paulo Guedes, mas acho que ele está contaminado pelo, pelo Bolsonaro. Não, vou privatizar tudo, vou privatizar os Correios, lembra-se? Os Correios vão ser privatizados. Ele falou na campanha isso. Vou privatizar os Correios. Vou privatizar a Eletrobras. O que, que privatizou? Nada. Está aí falando até agora que vai privatizar os Correios, vou privatizar a Eletrobras. E não privatizou, nós já temos dois anos e meio. Me dê um exemplo claro de uma grande instituição pública que foi uh, privatizada. Naquilo que ele dizia, mais privado, menos público. Mais Brasil, menos Brasília. Logo no início.
3: Eu sei que ele criou uma estatal nova, né?
2: Ah, vou acabar com a tal da TV Brasil, lembra-se? Não, isso é um absurdo, não sei o quê, lulista, para fazer propaganda de petista, está aí a TV Brasil, consome uma fortuna e só fica falando baboseira do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, dos amigos do Bolsonaro, o dia inteiro. Aí no terceiro mês, e sem contar que as duas vezes que eu estive com o Bolsonaro, eu falei, Pô, esse cara não é possível, do jeito que fala o que ele fala, umas... Mas os absurdos, uh, Igor uh, Monaco, os absurdos, eu não posso falar porque eu não falo para vão. Também tá? um esse negócio assim foi constrangedor conversar com o Bolsonaro. Duas conversas, fui com o um governador lá em Brasília, falei, não é possível, esse homem não, tem alguma coisa errada. Ele não é normal, falando as coisas que ele fala, os absurdos que ele fala, afrontando, chamando o, o Superior Tribunal, o Supremo, o STF, dos maiores palavrões que você pode pronunciar, já. No segundo mês de governo, ele falava isso, eu vou acabar com esse Supremo, vou não sei o quê, brigava com o Rodrigo Maia, o Rodrigo era o presidente da, da Câmara Federal, filho disso, filho daquilo, mas não sei o que, eu falei, pô, que é isso? Onde é que nós vamos parar? Você está chegando agora, foi eleito, já briga com o Supremo, briga com o, o presidente da Câmara, já machucando os governadores. Não tinha Covid, não tinha Covid. Antes da Covid, Covid só veio em março. Não governa mais, né? Não governa mais. Falei, esse homem é um homem do conflito, é um homem do destempero total. Aí eu já rompi. Aí, para piorar, ainda falou um dia lá que ia tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Aí foi, sabe, a gota d'água. Você não lembra daquela entrevista que eu disse, ó, acho que comigo, o chão. É, é do Rio de Janeiro, já está 99,9%. Ele falou isso numa coletiva de imprensa lá, junto com o inglês da Fórmula 1 e junto com o Witzel que era então governador do Rio de Janeiro, 99,9% que vai ser no Rio de Janeiro. vão construir um autódromo, gastar um bilhão de reais e vamos tirar a Fórmula 1 de São Paulo. falou assim, vamos tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Aí foi a gota d'água, a que gota d'água. Que
1: viagem isso,
3: né? Ah, ele quer pôr no Rio, ele, a base dele é eleitoral é mais no Rio, a Fórmula 1 é um puta empreendimento para uma cidade. Ah. E o que aconteceu?
2: Nada. Nada. Fórmula 1 está aqui, renovamos por mais 10 anos. Agora em novembro tem a Fórmula 1. Mas ali foi a gota d'água. Falei, pô, esse cara é um irresponsável. Fazer um autônomo, gastar um bilhão de reais para fazer um autônomo lá em Teodoro. Você só foi lá em Teodoro? Você é do Rio, né? Ah, não, você é eu sou do Rio. Você você. sabe o que é Teodoro? É campo ali. É. O, o, nem o Exército gosta de ir lá. <risos> Aquilo foi cedido para o Exército para fazer treinamento militar. Uh -huh. eu nem o Exército Brasileiro... Uh, pô, o cara disse que ia gastar um bilhão para fazer autônomo. Um bi, gente morrendo de fome, gente com dificuldade para ter casa, para ter comida, o cara vai gastar um bi para fazer um autódromo.
1: É, a gente tem um, umas pautas que precisam ser vistas antes de autódromo, tipo saneamento básico, tá? A parada é, por que. Por exemplo, gente. Porra, do século passado, né? Retrasado, vai. É, gente que não
2: tem água tratada, que não tem esgoto, população. o cara quer gastar um bi para fazer um autódromo, só pela vaidade de fazer no Rio de Janeiro já tem o autódromo aqui de Interlagos tá? os pilotos amam o autódromo de Interlagos está pronto, está em ordem, pra quê? Não só para vaidade, pra dizendo, que, olha é né? eu, eu um absurdo, uma responsabilidade toda. ali foi a gota d'água, ali a partir daquele momento, eu falei, acabou, chega
1: aí
3: você che... rompeu com ele é, rompe,
2: evidente, esse maluco pô. foi
1: aí que ele começou a te zoar de, de calça colada é, calça, calça, justa, é. calça é. justa ele é. tem uma
2: fixação pela minha calça justa que é uma coisa <risos> impressionante deve ter fixação por outra coisa também né <risos> Mas a calça justa ele tem. Aí eu incorporei. Pô, sai daí, show maluco. Pô, você não faz meu gênero, não. Sai daí. Não quero saber disso, não. Pô.
3: Tu quer ser presidente?
2: Quero. Se eu puder, vou disputar.
3: Por quê, cara? Por quê? Mó trabalhão, mó dor de cabeça. Não tem e problema. Eu já tive trabalho como o prefeito. O já... é tipo ser presidente. Aqui é, é tipo, São Paulo é grandão, mano. É tamanho da Espanha.
2: É do tamanho da Espanha. O pior é que é isso. O pior não. o Melhor. Você tem toda... É do tamanho quase a mesma população. A diferença é 500 mil habitantes. Então, mais imagina na Espanha se o presidente daqui. da
3: Espanha. É muito mais foda, pô.
2: É, pois é. Mas nós não estamos na Espanha. Nós estamos então, no Brasil. Ah, não, tudo né? bem,
3: eu sei. É. Mas, tipo... Tipo, se... Ó, tem o presidente. Fora o presidente, o cargo que tem mais poder no executivo é o governador de São Paulo. E eu estou argumentando que o governador de São Paulo, eu acho que está na posição mais privilegiada... Do que o presidente que tem que cuidar de um milhão de estados, você só tem que cuidar de um. E você tem um maior estado, tá ligado? Então, para mim, se eu fosse governador, eu ia continuar sendo governador. Eu não ia querer ser pre presidente.
2: É. Monaco, você sabe que o, o presidente Fernando Henrique... Eu gosto muito do Fernando é um Henrique. Ponto. É? É? é um bom ponto. É um bom ponto. O, é um bom ponto. Uh, o presidente Fernando Henrique fala uma coisa que é verdade. Presidência é destino. Ele sempre fala isso, Ele já fez, já escreveu sobre isso, já falou, já declarou em entrevista, é destino. Você pode querer, você pode desejar, aliás é legítimo, tantas pessoas gostariam de ser presidente da República. Eu vejo crianças, às vezes eu cruzo crianças na rua ou no ambiente fala: ah, eu quero ser presidente, Eu vejo jovens, etc. com toda a legitimidade. É bacana até ter essa vontade, esse espírito. Mas presidente Fernando Henrique tem toda a razão, isso é destino, não é você Uh, vamos dizer, explicitamente que escolhe. Eu quero ser presidente, você vai ser presidente. Ele, ele conta o caso dele, inclusive. Ele, uh, presidente Fernando Henrique, era senador da República, aqui por São Paulo, uh, do PSDB. Uh, ele foi uh, convidado pelo então presidente Itamar Franco, para uh, que era vice. Ele estava substituindo se o Collor. Isso. Ele não, o Itamar também foi destino, porque ele era o vice do Collor. Como é que ele ia imaginar que ia ter um impeachment do Collor, o Itamar Franco, jeitão dele, mineirão, etc. É. Mas uma boa pessoa. O
1: topetão.
2: É, o topetão é. Aquele negócio do carnaval lá da menina. Mas enfim, uh, não era do mal. Era uma, era uma boa pessoa. Uh, quem é que imaginar que ele mesmo seria presidente da República? O destino. O destino levou ele a presidente da República. E ele convidou Fernando Henrique para ser primeiro ministro das Relações Exteriores do governo Itamar. O presidente uh, Fernando Henrique aceitou. Depois para ser ministro da Fazenda. O presidente Fernando Henrique estava nos Estados Unidos. Ele me contou essa história. Estava em Washington, uh, ele, era de, ele era o chanceler brasileiro. Estava em Washington, numa reunião com a chancelaria americana. O Itamar telefonou para ele, Ó, você tem que voltar para assumir o Ministério da Fazenda. Mas o, o presidente Fernando Henrique falou, mas presidente, eu não sou economista, eu sou sociólogo. Uh, e, e eu estou aqui cuidando dos assuntos que você me pediu na, na diplomacia. Não, não, volta que você vai assumir o Ministério da Fazenda. Tinha, tinha saído tinha pedido demissão então, o ministro, ele voltou, assumiu o Ministério da Fazenda, fez o Plano Real com uma boa equipe de economistas, se credenciou para ser candidato à presidência da República. Foi candidato e ganhou. Então, é o destino. E ele tem razão. Ele dá o próprio exemplo, e o exemplo do Itamar Franco, para dizer... Ou o Sarney. Lembra-se? Sarney era vice de Tancredo Neves. Verdade. O Brasil elegeu Tancredo Neves, uh, dizer, na, nas diretas já, na volta às diretas já, uh, na redemocratização do Brasil. O Brasil todos mobilizados, sensibilizados por Tancredo. Tancredo eleito depois de eleito, teve uh, aquela situação fa fatal, que levou a vida, ele não assumiu, ele foi eleito em vida e, e morreu assumiu, antes né? de assumir. E quem foi presidente do Brasil? José Sanei. Quem é que imaginaria que José Sanei seria presidente do Brasil? Ele seria um bom vice uh, do, do, Tancredo. Uh, do Tancredo Neves e acabou sendo presidente do Brasil. Então é destino. Entendi. Mas
3: isso não responde a pergunta porque tu quer esse destino.
2: Você, eu acho que você pode. Eu quero lutar pelo meu país. Uh, uh, Monarca. Eu gosto do Brasil, amo o meu país, amo as pessoas, amo a vida. Eu tenho procurado ajudar muito as pessoas uh, mais vulneráveis do Brasil, ajudar os mais pobres. Eu acho que nós temos um, um país mais vibrante na sua economia, gerando emprego, gerando oportunidade e reduzindo as diferenças sociais também. E eu acho que eu e, e um conjunto de pessoas, nós podemos fazer isso. Fazendo um governo honesto, transparente, decente, transformador. E que você volte a ter orgulho do Brasil. Nós perdemos o orgulho de ser brasileiros. Você perdeu o orgulho de ser brasileiro. Não sei se eu tive um, um dia. Bom, eu, per é. eu
1: perdi o orgulho, de mas muito mais da, da máquina do Estado do que do povo. Sabe? Não, é,
3: o povo eu gosto do é, brasileiro. É só que eu acho que a gente, tá meio, a gente foi sequestrado... E o governo é tipo o nosso inimigo, é inimigo tá ligado?
2: Pois é, mas isso fez com o quê? Uh, você perdeu a esperança. Outro dia eu vi uma pesquisa uh, publicada pelo Datafolha que mostrava que 73% dos jovens, Igor, pesquisados, que embora do Brasil. Se pudesse, iriam embora do Brasil. 73% dos jovens. Isso é desesperança. Não, isso é... Isso porra. é você não ter amor pelo e seu por país, tô... porque o seu país não tem amor por você. É, Quer dizer, como é que fica o Brasil que 73% dos jovens, se puderem ir embora, vão embora daqui, porque não acreditam no país? Estão
3: certo de ir, porque eles então, têm mais oportunidades lá fora. Estão certos ah, de ir, ah,
2: você está correto. Sim, sim. Então nós temos que resgatar a vontade de ser brasileiro, eu quero ficar aqui. Mas para isso você precisa ter liderança, precisa ter pessoas que você confia. Precisa ter um país que você diga, agora eu vou ter a oportunidade de ter o meu negócio, de ser empreendedor, de ter um governo transparente. De, de... parar
1: do Estado parar de me atrapalhar. É, às
3: vezes é, aqui elas não fazem entendeu?
2: sentido nenhum. De não achar que rachadinha é uma coisa normal, pode fazer rachadinha para de comprar casinha, comprar escritóriozinha, para comprar mansão em Brasília. Comprar, entendeu?
1: voto com emenda. Eu voto fazer com emenda.
2: É, 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 pois é, fazer lojinha <risos> da Copenhague. Então, e você entendeu? Não incendiar a Amazônia, enfim, ter respeito pelas pessoas, ter respeito pelos negros, pela diversidade, pelas mulheres, pelos quilombolas, pelos índios. Mudar o Brasil, isso é possível. Fernando Henrique fez. E, de certa maneira, até foi um curto período, o presidente Temer também ajudou. Vamos ser
3: justos. Qual é a forma trabalhista?
2: Foi. E foi muito útil, foi importante. Agora, o presidente Fernando Henrique, em oito anos, ele ajudou a transformar o Brasil, fez a lei de responsabilidade fiscal. Todos os programas sociais que depois o Lula embalou foram criados no, programa, no governo Fernando Henrique, Sim. com a dona Ruth e com uma equipe competente uh, do governo Fernando Henrique, genéricos, com o Serra que era uh, ministro da Saúde. Então, oito anos, o presidente Fernando Henrique fez uma transformação no Brasil e nos dava orgulho. Cada vez que a gente viu o presidente Fernando Henrique indo ao exterior, sendo recebido por chefes de Estado, uh, se pronunciando na ONU, sendo recebido uh, na Europa, no Japão, na China, você... putz, que orgulho. Pô, o cara fala francês, fala inglês, fala espanhol, uh, se apresenta bem, eu é um jeito respeitoso, todo mundo respeita, a economia indo bem, o Brasil progredindo o respeito à ciência, respeito à saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde, um sucesso, uma referência mundial, os genéricos, a economia gerando empregos, trazendo novos investimentos, desestatização, você lembra? Pô... Uh, uh, Cara, um... pior não, que eu lembro. Telefone aqui custava uma fortuna <risos> Pra você comprar lembro. uma linha de telefone. Foi o governo Fernando Henrique que privatizou a Telebras e mudou a história das telecomunicações no Brasil. E você não lembra, mas para você ter um telefone, você tinha que ser muito rico para ter um ah, telefone. Eu
3: já ouvi falar disso. Não era nem
2: um celular, era é para ter um né? telefone. Ele mudou. Ora, então é possível mudar o Brasil, Pessoas o Brasil é maravilhoso. Pessoas alugavam a linha, ah, foi foi ele alugavam linha mudou, telefone, ele tinha estava presa
3: Cuidando da mudança, ia mudar de qualquer jeito.
2: O Igor Sabejia tinha empresa de telefone, é. era ativo, um telefone que custava uma fortuna. Até olha olha o que, que um homem fez em oito anos, mudou o Brasil. Então é possível, o Brasil é bom, o Brasil é grande, o Brasil é forte, é poderoso e tem um povo maravilhoso. agora tem um governo que é primeiro é um maluco, completo, completamente maluco, ideológico. Uh, e absolutamente autoritário. Então, com este homem, nós não vamos mudar o Brasil. E, desculpe aqui, uh, os petistas, também não será com Lula, porque eu não acredito, Monarque, uh, e desculpa, eu não quero ser desrespeitoso com ninguém, mas, para mim, os fins não justificam os meios. Você não vai dizer para mim que você pode roubar o dinheiro público porque você está ajudando os mais pobres. Você tem que ajudar os mais pobres sem roubar
1: o dinheiro público.
3: Sim, com certeza. Eu também espero que não aconteça essa dualidade é. de merda.
1: Mas esse lance que tu falou do, do, do Fernando Henrique aí, que ele guiou, pá, não sei o que, beleza, é, durante o período dele foi mesmo, mas eu não é. gosto de pensar num salvador da pátria, é, cara. E eu também não foi gosto isso que... que trouxe o Bolsonaro. É.
3: E eu não gosto de ficar falando assim, ah, e foi eu o presidente com vocês. que fez isso. Não foi o presidente que fez isso, foi a, a, a sociedade evoluindo, a tecnologia. Pô, o telefone ia mudar. O Steve Jobs ele ia inventar o iPhone e a gente não ia ficar com aquelas. Não foi o Fernando Henrique Cardoso que falou assim, telefonia, agora melhore, tá ligado? Não, não,
2: teve alguém que teve que dar o primeiro passo para isso. Sim,
3: ele pode ter sido um bom gestor é. e tal. mas Alguém é um... teve
2: que dar o primeiro passo. E um líder tem que ter coragem para dar o primeiro passo. Para apontar para o país qual é o caminho do país. Se você não tem esse líder, não tem caminho. E se não tem caminho, as pessoas gostam de ser lideradas e gostam de compartilhar. Mas gostam de compartilhar coisas boas, não coisas ruins. Você não gosta de compartilhar uh, loucuras, você não gosta de compartilhar agressões, uh, 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 arma apontada para você, ou dizer, agora Igor, aqui, vamos resolver isso aqui no tapa. Uh, não é assim, você tem que construir um país uh, em harmonia, mas com liderança, com pessoas que saibam o que fazer. E aqui, só para citar o mesmo exemplo, Fernando Henrique soube fazer isso. E muito bem, e é possível fazer de novo no Brasil, sem Lula, e sem Bolsonaro, sem desrespeito, ser desrespeitoso nem a um, nem a outro.
3: Como seria a sua presidência? Chegou lá, Dória venceu. Você ganhou do Lula e do Bolsonaro, é o presidente do Brasil. Primeiros três meses, o que você que faria?
2: Educação. Investimento total na educação.
3: Ah, mas me dê algo específico: educação. Escola okay. de tempo
2: integral. Escola de tempo integral, como nós estamos fazendo aqui. Quando eu assumi aqui em janeiro Igor, de 2019, nós tínhamos 263 escolas de tempo integral. Já era um ganho ter 263 escolas de tempo integral, uh, feito pelos os governos que me antecederam, principalmente o Alckmin e o Serra. Clap, clap. Certo. Bom. Mas hoje nós temos 1.855. Dois anos e meio depois, 1.855 escolas de tempo integral. E em dezembro, nós estamos em julho, em dezembro nós vamos ter... Perdão, em agosto. Em dezembro... Nós vamos ter 3 mil escolas de tempo, uh, perdão, 2 mil escolas de tempo ah, integral e em dezembro de 2023, 3 mil mil. 1.855 já estão agora. Nós estamos voltando. Hoje, ah, tá. hoje foi a volta às aulas. De... Tá. Hoje tem 1855. Tinham 263. Não estou dizendo isso para me gabar. Estou dizendo porque isso é importante. Isso muda a vida de uma criança. Porque são oito horas por dia estudando, aprendendo. Porra, muda a vida dos pais
1: também. Dos Vou pais também. Como pai.
2: Claro, porque as crianças estão acolhidas. Os pais podem trabalhar com tranquilidade. É. Porque as crianças estão acolhidas num ambiente seguro. E num ambiente seguro, onde ela está aprendendo, onde ela está uh, tendo uh, bons professores, onde ela está aprendendo inglês. Hoje, em São Paulo, o curso de inglês uh, no ensino básico, no ensino fundamental, é obrigatório e muito importante. Eu quero ver o maior número possível de jovens falando uh, o idioma inglês. É muito importante. São cinco...
3: me trouxe aqui, assim, só para deixar claro. É, pois é. Muda Saber a vida inglês, de uma pessoa.
2: Sim. Saber inglês muda a vida de uma pessoa. Cinco refeições por dia, Igor cinco refeições boas, balanceadas. eu conto tudo Tem muita criança e muitos jovens que não têm o que comer uhum. nessas comunidades. Estamos vendo isso agora. Você viu no período da pandemia e desse hiato sem aulas, pessoas que não tinham o que comer. E você ainda tem a uh, educação física, educação cultural, um ambiente adequado e a proteção. Os pais podem trabalhar sabendo que os filhos estão bem. E depois a mãe ou o pai vai pegar o filho na escola depois de oito horas. Isso muda uma nação. Isso muda um país, muda o destino de um país. Então, a educação, prioridade absoluta. E mais o ensino técnico também e o ensino superior. Valorizar as universidades. O Bolsonaro odeia as universidades, odeia professores, odeia intelectuais. Ele acha que tudo é petista, esquerdista, comunista, louco, maluco. A vida não é assim. A vida não é, é 8 ou 80. Você precisa entender e, e respeitar, a, a, inclusive o pensamento das pessoas, as pessoas não são iguais, só tem igual em ditadura, em regime autoritário, eu não gosto dos extremistas, mas eu convivo perfeitamente com o direitista e o esquerdista, não tem nenhum problema, eu só não gosto de conviver com o extremista, você porque... É o quê? Você é o Você é direita ou esquerda? Nunca... Sou centro. Você é centro? Centro. Minha posição, eu sou um centro liberal, não sou nem esquerda nem direita e dialogo com a esquerda e dialogo com a direita também. É tranquilo, não tem problema você é parte da democracia, o contraditório. É parte da democracia, Sim, Tem que ser, né? Tem,
3: Senão tem não é democracia. Você, você me ter... Bom,
2: vamos para o futebol. Bom, só tem um time, então é só o Corinthians. Você não, não é. tem o Palmeiras, não tem o Santos, não tem o Português, não tem não o não Flamengo. Tem jogo, né? Não tem jogo, não tem torcida, não tem... Imagina, você vai no, num campo de futebol, só tem um time, só tem uma torcida e você torce só para um. Isso, isso não faz parte de uma vida uh, onde você tem diferenças que precisam ser respeitadas. E a vida é assim, você precisa respeitar as diferenças. Né? Então... Educação, prioridade absoluta na educação. Depois, prioridade na Hello, Discover here.
5: To explain our cashback match. Here's how it works. We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then, we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense Learn more at discover.com Slash match Limitations apply
2: Economia, geração de oportunidades Geração de empregos Através de investimentos internacionais Desestatizar O Estado não tem que estar presente em tudo Isso é uma bobagem, uma coisa velha O que o Estado tem que cuidar de coisas que, que não são da sua responsabilidade Há três semanas nós leiloamos Todos os aeroportos de São Paulo Todos, não foi um nem dois Não foram dois ou três Todos, 22 aeroportos todos hoje estão em mãos privadas. Que que estado tem que cuidar de aeroporto? Por quê? Pra Não mim, tem. O estado
3: tem que cuidar só de três coisas. Educação, de saúde, educação e, saúde, e segurança, é, segurança pública. Saúde. É isso.
2: E proteção social. que aí você tem habitação social. Que que você
3: acha da renda básica universal
2: não é, esse é um tema longo para ser debatido, não é assim, não dá para você dizer renda básica universal. Só só é, Não, não, você você perguntar lá no regime comunista, ele vai dizer não, aqui eu dou tudo. Não é dar tudo, você tem que dar oportunidade para as pessoas, preparar as pessoas, oferecer um ensino, um ensino gratuito de qualidade ou para quem pode, um ensino pago de qualidade, dar universidades Uh, gratuitas a quem não pode pagar e quem pode pagar, usa uma universidade para melhorar a sua qualidade uh, e a sua formação futura. Mas dar oportunidade, você não pode uh, uh, simplesmente chancelar todas as pessoas de um país, como é que você vai pagar isso? É impossível, não tem dinheiro público para isso. Será
3: que tipo, a gente está entrando numa economia que está cada vez mais automática? Né? É, se eu for ver centro de distribuição da Amazon, é tudo feito por robôs e e para o um negócio que vai lá na... Nas Mais
2: ou menos. Não, tem muita né? gente que trabalha ainda. Mais em ou menos. Eu fui visitar aqui... Vou te dar só essa... Desculpa, eu ter te interrompido um claro Mas só para te dar uma, uma dialética correta, uma narrativa correta. Eu fui visitar o Mercado Livre. O Mercado Livre é maior que a Amazônia aqui no Brasil. É a maior de todas, e olha que você tem aqui uma disputa grande, que você tem americanas, você tem Amazon, você tem luizas você tem Casas Bahia, só para citar alguns, todos gigantes. Eu fui visitar a nova, uh, o novo centro de distribuição CDL deles aqui, uh, na região metropolitana de São Paulo, acho que é Jundiaí, se eu não estou enganado. Só nesse centro, tem 5.500 pessoas trabalhando Cinco, tem automatiza automação para todos os lados E tem 5.500 pessoas trabalhando aí Monstruoso Eu nunca vi um centro de distribuição Tão grande Diego. Eu fiquei impressionado com o tamanho Se olhar você não conseguia ver quase que o final Do, do centro tão grande Eu gosto era. do
1: Mercado Livre, salve Mercado Livre Mercado Livre é, é legal e Compras é. paradas chega no mesmo dia é <risos>
2: Exatamente, eles são ágeis Tem automação, mas tem 5.500 pessoas trabalhando Estão investindo mais de 5 bilhões só na ampliação do negócio deles aqui. Então, é só para te ajudar um pouco nessa narrativa, que tem automação, muita automação, mas tem muita mão de obra trabalhando também.
3: Mas é, uma, é inegável que é uma tendência é, a tecnologia tomar conta da maioria os
1: dos. 5G vai mudar muita coisa. É.
3: Tomar conta desses serviços que são repetitivos, né? Eu acho que a humanidade vai começar a lidar com os serviços mais criativos aqui. A daqui pandemia mostrou isso. Com certeza. É. Então, Fortalece o... o teu argumento. O que me preocupa é a gente tem uma, ba... uma camada populacional que talvez não se adapte a essas novas mudanças no mercado, não conseguia não consiga ser lucrativo no mercado criativo, ele era um cara que talvez, infelizmente, conseguia apenas fazer um trabalho repetitivo. Ele não vai ter um, um trabalho sendo gerado para ele, porque a gente está saindo dessa demanda, a gente não está mais precisando do tipo de trabalho que ele consegue ofertar para o mercado. Não seria legal se a gente tivesse um, uma base para que esse cara pudesse... Vai, se reestruturar, reaprender. Claro. Entendeu? É o que eu, eu acho que no mundo onde o capitalismo é a regra do jogo, é muito difícil para um jogador jogar se ele não tem nada. Ele não tem uma fonte de renda, entendeu? Às vezes, para você ganhar dinheiro, você tem que ter um mínimo de dinheiro para ganhar dinheiro. E se o Estado garante um mínimo de dinheiro para toda a, a população, é como se o Estado tivesse garantido que todos os jogadores pudessem ter um, um é, oh, não é? a, que não ações. Não tem dinheiro
2: para isso não há dinheiro para isso, não há dinheiro para isso, isso é um sonho impossível, não há dinheiro para isso, não há não há, não há dinheiro para isso. Isso, é, é um isso, isso. Né? isso, o Estado não consegue financiar a sua população, não há dinheiro para isso, não há nem o Estado americano, nem o Estado mais rico do mundo, você pode ter até, vamos dizer, nos regimes uh, vamos dizer, mais duros, mais fechados, mesmo assim vão ter enorme dificuldade, não há dinheiro suficiente para isso, você tem que gerar oportunidade, tem que gerar oportunidade do emprego, oportunidade para o empreendedorismo o que vocês fizeram aqui o que, que você fazia antes de estar aqui?
3: eu fazia no vídeo flow. de jogo eu fazia era coisa de internet já é.
2: ainda
1: e você Igor? eu era professor de inglês
2: então, olha o que vocês são hoje, vocês são empreendedores e, e, e entre os maiores do país nesse negócio aqui Quantos empregos vocês têm aqui, sócios, parceiros tal? Estou impressionado. Entrei aqui na casa nunca vi tanta gente. Uma casa enorme. Você que está aí nos assistindo, nos vendo tal. Poxa, isso aqui é gigante. Apesar, tá no terceiro
1: andar. Apesar do
2: Estado. Olha aí. Apesar é. do Estado. Pois é. Mas você entende? Vocês trans, você são transformadores. Do Estado, Quantas... eu não estou falando do Estado de São Paulo. Esse eu é eu como... o Estado como um é. todo, né?
1: Quantas pessoas estão aqui trabalhando? Mas aqui é. eu não são sei, 60, mas, não, não mas são 60, mas tem gente remoto também. Então, são 60 pessoas, amigo. Ter 60 pessoas,
2: dependendo desse negócio, não é uma coisa fácil. Acorda. É. Aqui, vocês são empreendedores. É? Dá medo. Dá medo. Mas ao mesmo aí, tempo,
3: de dá responsabilidade
2: <risos> dá estímulo. Dá prazer e dá orgulho. Pô, vocês construíram um negócio. O Flow, todo mundo conhece o Flow. Você estava me contando aí que você, outro dia você foi lá na Faria Lima, num bancão, chegou lá na recepção. É. A menina me hoje olhou. Isso, hoje é. é. Você me contou. Falou, o quê? Você, você é o Igor? O Igor do Flow? Putz, deve ter. Pô, teu um filho Quero...
1: mandou um salve pra gente aí. E, pois pô. é. Meus é. filhos são, é.
2: são fãs de vocês isso é transformador, então tem oportunidade para todo mundo. Não, Agora, você precisa dar direito de vida, de existência digna, e dar oportunidade do ensino. Se você der direito à vida digna, a pessoa tem que ter o direito a não viver na rua, a ter minimamente onde aonde viver, a ter a oportunidade de sobreviver com alguma decência e ter o acesso ao ensino gratuito de qualidade, aí você começa a mudar a história de um país. E, obviamente, desestatizar, tirar o estado de onde ele não é necessário. É o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Eu te dei esse exemplo dos aeroportos, mas os parques, todos os parques de São Paulo estão sendo concedidos, todos. O Ibirapuera. Eu levei Tem um tempão para viabilizar o Ibirapuera.
3: Ele foi, mas, já, já aconteceu? Já, já está
2: concedido ao quem, setor que, privado. Quem é dono
3: do Ibirapuera agora?
2: É uma concessão por 35 anos, é um consórcio que ganhou. Com que ganha disputou... dinheiro com o parque Ibirapuera? Claro que ganha. Claro, você tem alimento, bebida, estacionamento, estacionamento. os direitos ah, de tá, imagem. Ah, antigamente você ia lá para fazer um filme, produzir um filme comercial, enfim, de uma marca de cerveja, entrava lá, filmava, pff, a prefeitura não recebia nada. Agora, para você filmar no Parque do Ibirapuera, para fazer uma produção de cinema, de filme comercial, você paga os direitos de uso daquela área, o que é normal. É assim na América, é assim no Canadá, é assim na Inglaterra. Às é vezes não você... podem
3: fechar o parque ao público, se eles quiserem.
2: Uh, não, o parque é aberto e gratuito Não, eles não podem, isso pelo, pelo contrato de concessão O parque tem que ser aberto Uh, e, e gratuito para o público. Mas você tem alimentos, você tem bebidas, uh, você tem o merchandising que você pode ter de maneira discreta, mas pode ter. Uh, na pista de correr você pode ter a marca da Nike. Uh, nas quadras poliesportivas você pode ter uh, uma outra marca. Da Puma. Da Puma. A Puma patrocina aqui, não? Patrocinar, patrocina. Às vezes. Então, tá <risos> da Puma. Está valendo a Puma. Salve Puma. <risos> uh, enfim. Uh, o estacionamento, etc. Tem várias formas que você pode gerar remuneração. E tanto é interessante que teve uma empresa que disputou e Quanto ganhou. Eles compraram? eles compraram isso aí? Eles compraram e eles alugaram? Eles, é, é, não, eles, eles ganharam o direito anos. de concessão, não, não, entendi, de mas explorar. Ele, é, mas é um
3: dinheiro que eles dão... Ele paga na frente. Entendi. Ele paga
2: o um direito de outorga. Entendeu? Vou te dar um exemplo aqui. A usina São Paulo, onde era a antiga usina... Da traição, lá no Rio Pinheiros. Nós estamos despoluindo o Rio Pinheiros, usina limpando o Rio Pinheiros. O
1: que, que isso quer dizer, usina da traição? Não,
2: é, um, é, um, é, um, é uma usina... É traição, eu entendi direito. É, porque ali tinha o córrego da traição. Então ah, tinha o um nome tá, do, do córrego da traição. Tá. Não é
3: que tipo, não é uma fábrica ah, de traições. Tá, é. Que susto.
2: Ah, e ela, ela, eu vou usar aqui uma expressão bem simples, ela rebobina água do, do, do Rio Pinheiros, uh, dentro do processo de manter uh, 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 o, o equilíbrio uh, do Rio Pinheiros do ponto de vista da, da sua, de evitar que o rio tenha enchente. Estou aqui simplificando para o tá. Aquilo lá está há anos, desde a década de, de 40. Lá. Nós agora vamos fazer lá uh, restaurantes, bares, cafés, um centro de eventos, uh, um museu uma área externa de eventos e a maior tela de cinema da América Latina, terceira maior do mundo, no centro do Rio Pinheiros. Aquilo nós concedemos para o setor privado. Quem ganhou pagou 280 milhões de reais ao governo para ter o direito de explorar por 30 anos e vai investir quase um bilhão para fazer tudo isso. Você vai basicamente
1: está um... ganhando dinheiro para melhorar a cidade.
2: Para melhorar a cidade, sem gastar dinheiro público. O Pelo contrário, ganha estado, dinheiro. Ganha dinheiro, o governo do estado colocou 280 milhões no seu caixa, eles já pagaram, eles vão investir quase um bilhão de reais para fazer tudo isso, para fazer o um museu, ali vai ter o um museu do Ayrton Senna, para fazer uh, uh, o cinema ao ar livre, que você vai numa, numa balsa bacana, Porra, tal, legal, hein? naquela chase bacana, headphonezão, põe o um headphone, para ver uma tela de cinema monstruosa, de, no meio do rio, putz, uma baita de uma experiência. Tomando o seu vinho, tomando o seu whisky ou tomando uma Coca-Cola, ou Guaraná, ou pipoca, enfim.
1: Legal. É muito
2: bacana. Os dois rooftops, uma experiência bárbara, você vai ter dois rooftops lá em cima, vai ter uh, cafés, uh, livraria, vai ser uma coisa muito, muito, muito bacana. Isso é o setor privado. Nós concedemos ao setor privado já o zoológico. O que, que o Estado tem que cuidar de parque zoológico? Para quê? Para quê? O setor privado cuida e está cuidando agora. O horto florestal. Por que o Estado tem que cuidar de horto florestal? Setor privado. Está cuidando agora. Legal, o, o Parque Caminhos do Mar. Aquele parque bonito onde tem a Casa da Marquesa uhum. de Santos, que vai até Santos lá embaixo, sai daqui lá, pertinho de São Bernardo. Parque lindo. Um parque protegido, inclusive. Uma proteção ambiental, um parque ecológico lindo. Foi concedido ao setor privado. É legal Todos os negócio. nossos é, parques vão assim. É?
1: Eu gosto porque, assim, uma parada que a galera às vezes expira e não entende é que, assim... Pô, não é porque é o setor privado que está cuidando que o Estado não tem nenhum controle. Tem um contrato, pô. Claro. Você tem não as é agências assim.
2: reguladoras que têm a responsabilidade de verificar se eles estão cumprindo o contrato, se eles estão fazendo o que prometeram, se eles não estão cometendo irregularidades, se eles não estão cometendo abusos. É assim. A telefonia é assim. Que, que Por que isso é que tem... Tipo, o, você tem... esses
3: contratos para vocês?
2: O é. governo tem agências reguladoras. Estradas, é a mesma coisa. Por que, que São Paulo tem as melhores rodovias do país? Porque elas são concedidas ao setor privado. Das 20 melhores estradas do Brasil, 19 são do governo de São Paulo. Uma e a vigésima negocia... é a Dutra, que também é concedida ao setor privado. Por que, que elas são melhores? Por que, que tem investimento permanente? Por que, que o asfalto está bom? Por que, que tem iluminação onde precisa ter iluminação? Por que, que tem sinalização correta, tem atendimento, tem telefone, tem serviço de socorro, tem helicóptero? Tudo funciona porque é privado. Se fosse público, não funcionava. Aí vê as estradas públicas do governo, o desastre que elas são. É um desastre completo. É um horror. Bom, a gente uh, vai o, conversar o, com o
3: ministro da Infraestrutura essa semana, e pode perguntar para é, ele. Aproveita né? e pergunta. <risos> uh,
2: e o, aqui, o metrô. Nós já temos várias linhas do metrô aqui em São Paulo que são privadas. São administradas pelo setor privado. Eles investiram para fazer e têm por 30, 35 anos o direito de explorar para ter o retorno do investimento que fizeram. Isso é moderno. o não estado... me
3: preocupa se o Estado está fazendo uma boa negociação com essas empresas, ah, entendeu? Claro. Tipo, não quero que a gente chegue lá e abre as pernas. Ah, tô, o Parque Ibirapuera faz o que quiser. Não tá pode,
2: bem, não. Tipo, Aí não. Tem que
3: eu quero que você tenha, no caso, claro. bons negociadores. Aí não você, não tem
2: a, você tem não só as agências reguladoras, como também os órgãos, fisc... Fisc... órgãos fiscalizadores. Tem o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Município. Você tem uh, Ministério Público, que é a promotoria pública, você tem Tribunal de Justiça, uh, você tem Defensoria Pública. Tudo isso tem que ser com muita transparência e bem feito. E sempre uh, em regime de concessão e de preferência em leilões na Bolsa. São Paulo já foi nove vezes a Bolsa de Valores, o governo do Estado de São Paulo. É o ente público e mais vezes foi a B3, que é a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, para negociar ali em leilões a concessão de trens, de metrôs, de rodovias... Uh, dos aeroportos regionais, dos parques. Agora tem também a, as ligações fluviais, sabe? As balsas. Agora, no final do ano, todo o sistema de balsas de São Paulo vai para o setor privado. O que o Estado tem que ficar cuidando de balsa? Oh, Se o setor privado, nós vamos melhorar, vamos ter balsas modernas, mais eficientes, melhores serviços, as opções. O cara quer balsa super rápida, ele paga um pouco mais rápido, tem a super rápida. Eu quero uma mais lenta, pago menos. É o setor privado que tem que regular isso. E
3: trem, cara? Por que, que a gente também. não tem um trem de São Paulo para o Rio, velho? Uma hora, trem bala.
2: É, aí aproveita e pergunta pro Tarcísio. Tarcísio, por que não tem? Por que não tem vou o, que é que que não tem o trem? Eu
3: vou falar que você mandou.
1: <risos> <risos> Ô Dória, tu falou antes aí o lance da educação. Ele não é uma pessoa, não, viu? Não. Isso é uma é pessoa
3: não é um pessoa, é um
2: Tem muita má
1: pessoa nesse governo Bolsonaro. Ele não é do mal, não. Esse não é um deles. Não. É, ele não fala é um bem desse cara aí. Verdade. É um
3: dos poucos que falam bem, na verdade.
1: É. É... O lance da educação, cara. Aqui, essas, essas escolas de tempo integral aí que tu tá falando, é, tu tá Amiga. remodelando o jeito que as escolas que já existem funcionam ou tu está criando novas escolas?
2: Os dois. Nós estamos ampliando, uh, primeiro, uh, ampliando as escolas que já existem uh, para o um ensino em tempo integral. Ao invés de ter quatro, cinco horas de aula a dia, você passa a ter oito horas de aula de cinco refeições por dia. E todas as escolas digitais. Tem esse outro detalhe que eu acabei não comentando. Ah. Uh, o mundo hoje é digital. A criança não quer aprender com giz e quadro é Verdade. V, não quer. A criança pode ser a mais humilde, <coughs> perdão, a mais simples. Ela quer o celular, ela quer o digital, ela quer o tablet, ela quer o computador. <coughs> ela já está ligada nisso. Mesmo que seja uh, uma criança de comunidade, sim, sim. de periferia. Então hoje todas as escolas de São Paulo, todas, são mais de 5.250 escolas. Todas estão digitais. Todas elas você vai encontrar computadores, tablets, equipamentos de última geração. Nós investimos mais de 2 bilhões de reais, Igor, para colocar as escolas dentro do mundo digital. Reformamos os banheiros e as cozinhas de todas as escolas. Todas. E estamos reformando a totalidade das escolas. Já temos mais de 2.200 escolas reformadas, completamente reformadas. Ainda temos mais 3 mil para fazer. Mas os banheiros Todos foram reformados. Por causa da Covid, nós aproveitamos o período em que não tinha uh, as aulas para reformar os banheiros e melhorar a condição e evitar que os banheiros pudessem ser uh, uh, fontes de, uh, de transmissão de Covid. E as cozinhas também. Mas nós vamos reformar todas as escolas públicas de São Paulo. Já temos o orçamento para isso, estamos fazendo isso gradualmente. Até o final da nossa gestão, todas as escolas estarão uh, reformadas. Escola
1: pública, por escola pública, tu quer dizer as escolas de ensino médio. Isso.
2: Isso as estaduais você tem as municipais as também municipais que pertencem a parada as prefeituras né tem e, e, e há muitas prefeituras fazendo bons trabalhos também nessa área de educação uh, uh, municipal e educação principalmente educação infantil que é a responsabilidade do município o estado apoia são as creches uhum. educação infantil o estado apoia mas quem faz a gestão são os municípios
1: eu sinto falta de no Brasil de uma uma política uhum. é, na área de educação longeva, sabe? Algo que, assim, uh, que seja um acordo, talvez, entre, entre os governos, entre os, go entre os presidentes, vai? Falar da maneira clara? Entre os presidentes e de, pô, tem um plano aqui hum. e esse plano é porque o que acontece? Educação é algo que vai dar fruto daqui a 30 anos. Uma educação de base Forte, boa. Talvez antes até, viu, Igor? Será? Ah, eu... Mas tudo bem. Mas é. não é quatro anos é. onde eu vou tentar a reeleição,
2: é. sabe? Concordo. Então, o que... O Tem que, que ter longo prazo. Não, e... não precisa de 30 anos, mas você, em 10 ou 12 anos, você faz uma transformação uh, completa na educação no Brasil. Ou seja, mas... em três governos, você muda a história da educação mas, no não, Brasil. Mas, tu... mas precisa ter continuidade, é, é o que você estava falando. É,
1: precisa ter... Precisa ter ele. pô, cara, tá, ó... Uh, vou mexer aqui no jeito que a gente faz política social, não sei o que, mas, pô, a educação, que é a maior política social possível... E a melhor. E a melhor, cara, nessa daqui, a gente, pô, é um consenso, então, uhum. que nós não vamos mexer nesse plano, né? É, uhum. beleza. E, e mantém, cara, porque é, é onde eu sinto... Parece que não é do interesse uhum. do... E, e, de quem está no poder de, de educar os caras, sabe? Porque é o que vai transformar de verdade, na minha opinião. E, o, e tu estava falando também do lance da, 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 do ensino superior, que assim, é ensino superior gratuito para quem não pode pagar e, e, pô, e o outro ensino superior para quem pode. Pá. Mas a verdade é que quem faz escola pública é quem estudou no, no, na escola privada no ensino médio. Isso, isso não tem como mexer, eu imagino, porque... A universidade, por ser um bem público, ela é universal. É público. Ela é então universal. Não, eu não posso impedir ela, X pessoas classe os social pobres,
2: mas pode atender também a, aquele que tem dinheiro. Mas só vai Esse é atender um o pobre? É um tema para debatido, é um tema candente, vamos dizer assim. Só vai ser...
1: atender o pobre na hora que tiver uma política de de educação de base. Porra, Com que funciona as funcione. escolas de tempo integral. Que é o que a gente está fazendo. E né? os é, alunos é. vão aprender de fato. E como é que eles Eles não vão é passar os professores... de ano, eles vão
2: aprender. E, os professores? e ao aprender, eles vão ter condição de ter uma vaga numa universidade pública como a USP, que uhum. é a melhor universidade é. do Brasil, melhor da América Latina e é a de São Paulo. O que
3: aconteceu lá em Singapura? Foi em Singapura que a, a, eles revolucionaram a, a, a educação? A
2: Coreia. A Coreia, Coreia também, mas eu acho que em Singapura... Singapura também, também. mas o, o maior exemplo, uh, Monarco, foi a Coreia. Coreia do Sul, é. né? Singapura também, mas Singapura é um estado muito pequenininho, é uma cidade-estado, Daí dá
1: para mexer com mais facilidade. E o é, que,
2: né? que eles
3: fizeram? Vocês chegaram a estudar? Agora,
2: a Coreia é um espetáculo, foi uma transformação que eles fizeram na Coreia a partir da educação, em 20 anos. 20 anos. Se fossem,
3: Esse é o problema, né? Demora.
2: A gente né? não alongar muito aqui, mas pessoas que foram à Coreia uh, em 1970... Uh, por exemplo, 1980, não é tão longe assim, era, uh, inexistia, Coreia do Sul inexistia, você só sabia Coreia do Sul por causa de filme de, de guerra uh, americano, só, era a única informação que você tinha. Chegou no ano 2000, 20 anos de educação, começou a ser uma potência, uma potência tecnológica, uma potência industrial, Uh, hoje, alguns dos maiores fabricantes do mundo de automóveis são coreanos, é. sul-coreanos. Alguns dos maiores fabricantes de eletroeletrônicos, televisores, Sim, é, aqui, tal. É. esse aqui veio de lá. Made in Coreia. Made in Coreia é do Sul. sul. É do sul. Uh, e outra... Hello, this is Discover, and we take customer
5: service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter. And you need to talk to a real person about it. So we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, It's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover exceptionally common sense.
6: Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color. So, whether it's a birthday, anniversary, or a special event, celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet from 1800 flowerscom 1800 flowers makes it easy to find your reason and brighten someone's day with exclusive offers and great values on bouquets and arrangements. To order today, visit 1800 flowerscom slash tune in. That's 1 flowerscom slash tune in.
2: Tecnologia uma transformação a partir da... Educação. 20 anos. Mudou a história do país. Daria Não tem desemprego copiar na, na e Coreia do Sul? Brasil? Claro. Escolas de tempo integral. Apoiar os professores. Oferecer o condições professor também ganhar adequadas. Bem, né? ganhar, igual o juiz. ganhar bem. O professor, te ganha igual juiz. professor de escola integral ganha é. o dobro do que o professor de uma escola normal. Ganha mais. Ele fica mais tempo dando aulas. Ele ganha mais. Para ele é ótimo. Ele tem uma remuneração melhor. Aumenta o vínculo dele com o aluno. Aumenta o vínculo dele com os pais dos alunos. Você entende? Sim. Custa mais caro. Não Sim, é o preço igual. Claro. É a escola de tempo integral custa o dobro de uma escola normal. Não,
3: investe tudo em educação, eu não ligo. Prioridade. Ah. Lembra
2: que você falou, o que você faria se fosse presidente da República? Qual é a prioridade? Educação. educação.
3: Com certeza. na lata para você. Mas e essa questão dos impostos? Por exemplo, a gente tem um imposto sobre consumo que é perverso hoje em dia. E é um dos problemas que eu tinha esperança que o Bolsonaro fosse mudar junto com o Paulo Guedão aí. Que virou <risos> o Paulo mudou.
1: Gadão. Não, é que o Paulo Guedes, <risos> ele, ele, ele fica meio... Ele fica... Porra refém eu acho. Ah
3: ele tá ele, desculpa eu não conheço o Paulo Guedes. Eu também não. Mas, mas eu acho que ele tá curtindo a posição. Bolsonarizou. É tá curtindo a
1: posição de poder. Diria que bolsonarizou. É. Bolsonarizou
2: é, é triste eu conheço o Paulo Guedes uh, fui amigo dele eu acho que hoje ele não tá muito feliz comigo que eu faço críticas a ele. Mas ele não é do mal mas uh, ele é chama de calça justa. <risos> perdeu também. É mal, perdeu é. a mão a mão não acho que não mas uh, perdeu a mão virou virou um sabe um um, um Bolsonaro, dois, é, da é, economia. Um é, cara preparado, fez Chicago, estudou, se é preparou, Isso é o ele tem uma
3: reputação. Pois é, está tá jogando f... no
2: lixo a reputação. tá um pouco,
3: tá um pouco. Porque era uma esperança para mim. Eu falei, cara, Paulo Guedes, claro. ele é um cara liberal, ele fala, não, claro. eu vou privatizar dois 3 bil... 3 trilho... trilhões de prédios públicos e não sei o quê. Eu falei, caralho, imagina esse cara lá. E o que, que ele fez? Porra nenhuma. Nada. <risos>
1: Respondeu na lata, nada.
2: é. Nada. Por que, nada. que você
3: vai ser diferente, cara, se você chegar lá? Por que você vai conseguir? Primeiro Por que, que, que eu não sou não Paulo Guedes.
2: Né? É, primeiro que eu não sou Paulo Guedes uhum. e, nem, e nem Bolsonaro. Depois nós já estamos fazendo aqui. Olha o que é, São Paulo já fez é, de privatizações. Nós acabamos com cinco estatais aqui, não foi fácil. Tomei burdoada na Assembleia Legislativa há vários meses, acompanharam. Bufetado e tudo quanto é lado. Mas conseguimos aprovar, extinguímos cinco estatais. Extinguimos. Tem processo de extinção, algumas já foram, outros têm processo, tem que seguir uma certa uh, 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 cadência para isso. Mas extinguimos. Tomei muita bofetada na Assembleia Legislativa, muita bo bordoada, artigo em jornal, protesto, não sei o quê, porque é gente que deixa de ter o um empreguinho uh, fácil. Não quero ser deselegante com ninguém, mas se você precisa para fazer programa de desestatização, você tem que ter coragem, senão você não faz. Sim. Nós fizemos a reforma administrativa aqui. Foi duro para fazer. Aprovamos na Assembleia Legislativa. Sabe quantos estados brasileiros fizeram, Monarca?
3: Não.
2: Um. São Paulo. Um só estado do país fez reforma administrativa. Só São Paulo. Porque é difícil de fazer. Pô, nem o Zema fez. Não. Nem Zema. Ninguém. Só São Paulo fez. Porque é ano eleitoral. Todo mundo me dizia, aí Pô, mas quer fazer reforma administrativa em ano eleitoral? Você é louco. Pô, você precisa... Uh, elegeu, reelegeu o Bruno Covas, uh, meu amigo querido, cada vez que lembro dele, eu fico uh, triste de lembrar, e o Bruno foi reeleito. Como é que você vai fazer reforma administrativa em ano eleitoral? Eleições. O ano passado tivemos eleições para as prefeituras. Em todos São Paulo, são 645 municípios. Eu falei, se nós não fizermos a reforma administrativa, nós não vamos ter dinheiro o ano que vem para pagar... Uh, o custeio da máquina pública do Estado de São Paulo. E não vamos fazer investimento nenhum. Nós não vamos construir estradas, não vamos fazer estradas de sinais, não vamos fazer saneamento, não vamos fazer escolas. Lembra que eu te falei? Estamos reformando uhum. todas as escolas públicas. Não vamos fazer escola de tempo integral, não, não vamos fazer metrô, não vamos fazer nada. Nós vamos ficar pagando o custeio e ainda vai faltar dinheiro no final do ano, como foi Rio de Janeiro. Olha o exemplo do Rio. Sim. O desastre foi, olha lá, o Rio Grande do Sul, um déficit gigantesco, Minas, com Fernando Pimentel, deixou uma dívida uh, monstruosa. Foi duro de fazer, mas fizemos e aprovamos na Assembleia Legislativa. Reforma administrativa. E fizemos a reforma previdenciária também. Pauleira, só pautaram tocar fogo na Assembleia é, Legislativa. São, são reforma da Presidência.
1: difícil de fazer. Difícil de fazer.
2: É. Agora, tem que fazer. Agora, pergunta se o governo Bolsonaro fez. Não fez. Não. Não fez. E ainda que que entrega o levou? governo para o Centrão agora. De, de Beleza. Não, Centrão, o Centrão Criticou o Centrão é. várias vezes Vocês viram aí ele na internet Ele falou
3: que ele era o Centrão, inclusive, esses dias é. atrás o o Criticou o Centrão, o Centrão, pô. E agora
2: disse que eu sou o Centrão pô, É um cara de pau
3: Eu não vi isso falou, Ele falou,
2: é. falou, é. Ele falou, falou Semana retrasada Eu sou, retrasada. Centrão, né? eu tô eu sou o Centrão ele falou, eu sou o centrão, exatamente falou, isso. Ele falou,
3: pior que ele falou mesmo. Que o
2: monarca tá falando. Pô, e o cara, durante a campanha, criticou, ainda desceu o cacete no, 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 no Temer.
1: Fez discurso. É. É. E,
3: e a tua relação com o centrão, como que vai ser? Porque não tem como ignorar que eles existem, né? Uma coisa é você ter
2: relação, outra Quem, coisa é, é você ser também? vassalo, entendeu? É servidão. Uhum. Uma coisa é você ter relação, outra coisa é você servidão. Cara, o cara você entregou o governo pro centrão.
3: E tu não tem nenhum Do... Flávio. Na, na, no teu bolso, pra quando tu virar presidente os caras tirar ah, olha o Flávio aqui. Flávio Faz o que eu o quero, senão eu jogo a carta do Flávio na cadeia. Flávio o quê? Flávio Bolsonaro. Deus me livre. Tu não tem um Flávio Bolsonaro em algum lugar?
2: Deus me livre. Não tem Flávio Bolsonaro, Deus me livre. O que é isso? <risos> é, porque... Aliás, família misturada com o governo não dá, né? Isso é, já é... É, é, isso é um já é, pô, pra desgraça, você mesmo. Vai. Aliás, uma das razões também lá, lembra lá atrás que eu te falei, no segundo mês, foi numa reunião com o Bolsonaro, tava Eduardo, Carlos... Flávio, Renan, nem sabia desse quarto filho dele, todo mundo numa sala, pô, um é vereador, esse Renan nem era nada, como não é nada. Pô, um... Agora ele
3: ficou famosinho, ele é um
2: é,
1: tiktoker.
3: Tiktoker famosinho. O que, que é isso?
2: Tem uma reunião com o presidente da república, e tem quatro filhos em volta. O que, que é isso? É monarquia? república da família, hein? É a monarquia. É uma monarquia bolsonarista? Pô. É. Sai para lá. Show, maluco. Já basta um, ter quatro, pô.
3: Verdade. Mas e, e, e imposto sobre consumo, o que, que você acha sobre isso? Tinha que acabar, tinha não, que diminuir? Não dá. Tinha que você, não pode
2: ter, você não pode ter uma sociedade sem impostos. O que você precisa ter é um regime de tributação justo, equânime e correto. Agora, não dá para você dizer que não vai ter imposto. Você pode e deve ter impostos, mas impostos que sejam justos uh, e corretos, sem exagerar uh, e que promovam, evidentemente. Uh, uh, uma... a, economia, né? a economia e também a igualdade Ou pelo é. menos reduzam a desigualdade Se você não conseguir a igualdade Pelo menos para reduzir a desigualdade Sim. Conseguindo, por exemplo, habitação popular Você tem os impostos que ajudam a construir casas populares Apartamentos e habitação social Para a população que precisa ter aonde viver Então isso é uma política social uh, correta E você só faz isso com a arrecadação de impostos Outra coisa, é não gastando de onde não deve gastar, quer dizer, não colocando o governo para cuidar de coisas que ele não precisa gastar. Parques, por exemplo, que o governo não precisa, vou voltar para ficar mais fácil de entender. O dinheiro dos parques está sendo voltado agora para habitação social, programas sociais, para poder ajudar quem mais precisa e não para administrar parque gastando 20 milhões por ano, 30 milhões por ano, 40 milhões por ano para administrar a parte. Era o que a gente gastava? Se o setor, sim. Entendi. E o setor privado, o Ibirapuera, custava quase 40 milhões por ano para a então prefeitura. Então eles pagaram
3: tipo, 10 anos do Parque Ibirapuera para comprar a concessão ali. É,
2: e você está economizando a prefeitura de São Paulo quase 40 milhões por ano no Ibirapuera. Não, e 40 é... milhões que está investindo em políticas sociais.
3: Esse combo eu acho muito legal. Eu acho que você é um dos únicos que tem essa, talvez porque você era do mercado privado. Eu, é bem Isso ajudou, é verdade. É Fazer o vídeo do
2: setor privado ajudou a ter essa visão. Eu gosto Menos visão. estatista, e mais privada, mais privatista. né?
3: Sim, mas no caso dos impostos sobre consumo, a gente tem um negócio que é meio perverso no Brasil, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos é 10%, qualquer coisa, 10%. Eles têm diferença em, varia. em cigarro tal. Varia,
2: varia de, de região, de estado e de cidade também, Sim. não Sim. é igual. Mas nunca O chega imposto a 50, de Nova York, né? por exemplo, é mais caro que o imposto da Flórida. Pode crer. O imposto de New York City, da cidade, Manhattan, é mais caro que o de Miami Beach. Por exemplo, porque o custo lá é mais alto.
1: Tá, mas daí não. eu pego um avião e vou morar em outro lugar. Aqui é. no Brasil não tem isso. Não, não Aqui tem. ó, eu pago eu o pago mesmo imposto, eu e você pagamos o mesmo imposto isso. nessa
2: água. Em qualquer lugar.
1: Que o cara lá do Capão.
2: Né? Em qualquer isso,
1: lugar. Isso é perverso. É perverso.
3: É, é. O imposto sobre consumo tinha que ser o menor arrecadação do Estado. É a
2: tal reforma tributária. Mas para você fazer reforma tributária, Igor, Monarque, você precisa ter credibilidade. O governo sem credibilidade não faz reforma tributária.
3: Mas o, Esse o, governo está propondo tinha, uma é. reforma
2: não vai conseguir fazer.
3: O problema do... do, do não foi, eu, não, eu não acho que foi a credibilidade problema do governo. Foi a falta de vontade política mesmo de organizar. Os dois.
2: Falta de vontade e falta de credibilidade. Você... Os caras conseguiram
3: passar a Previdência de um jeito bem, tipo, que demonstrou uma força do governo. Eles tinham força. Eles só não colocaram a força por trás das coisas é, que eram importantes. A, a
2: Previdência estava pronta desde o governo Temer. É, teve aquele episódio, lembra? É verdade. Podia ter votado é, no governo Temer. Então, eles pegaram aquilo pronto. Não estou desmerecendo. Teve mérito também para isso. Mas foi no início do governo. No início do governo você tinha credibilidade. Depois o que aconteceu o governo Bolsonaro? Foi assim, é que meu. nem o balãozinho que vai... Você uh, tirou a, a, a marra do balão. <risos> Sem credibilidade você não faz reforma. Você não consegue convencer o Congresso. Mesmo com o Centrão, mesmo com o Ciro Nogueira... Mesmo com o Valdemar da Costa Neto, cara, o cara você põe o centro...
3: sinogueira na Casa Civil, você foi mesmo põe. Todo foda, o centrão, né,
2: você não consegue. Você não Muito consegue. Ele não está agora se queixando que quis falar, tá, Precisa ter o voto impresso. Outra bobagem do Bolsonaro que quer contestar a própria eleição, Igor. Ele foi eleito pela urna eletrônica. É. Bom, isso é verdade. E o bobão do Bolsonaro agora quer contestar a própria eleição. Ele, o que, é que ele falou? Várias vezes. Não, é fraudada. Eleição. Uh, na urna eletrônica ele. é fraudada falou o cara pardes você foi eleito como com a urna então fraudaram a sua eleição você uh, foi eleito por uma urna fraudada vai ser burro lá no mato é foda Pô, é duro tendo é esse duro. ponto que é um bom ele não ponto. consegue aprovar no congresso ele vai ter semana que vem o congresso voltou agora uhum. do recesso ele vai ter a rejeição disso ele está que... ameaçando dizer que, enfim, não vai, não ter, não eleição vai ter eleição em 2022. Ele ah, é um então, Ele não tem apoio no Congresso Nacional, mesmo com o Centrão, com o Ciro Nogueira, com tudo, não tem apoio. Sim. Não é... tem credibilidade, não vai fazer reforma nenhuma.
3: Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema da União Eletrônica cuspir um papelzinho também, tá ligado? Foda-se. Eu não, Mas não sei precisa. qual é a Eu briga. custa
2: uma fortuna você fazer toda essa alteração, é desnecessário. <risos> é, tipo... o, o PSDB, o meu partido, uh -huh. perdeu a eleição com a Aécio Neves. Perdeu para Dilma. Achou que tinha roubalheira, etc. Ok, pediu para o Tribunal Superior Eleitoral, para fazer uma auditagem, lembra? A confusão tal, eles concederam, o PSDB contratou auditores dos Estados Unidos, contratou os melhores auditores aqui do Brasil, foi coordenado por um grande deputado federal, que é ex-promotor público, uh, o Carlão Sampaio, de um jeito acima de qualquer suspeito, foi promotor público aqui em São Paulo, coordenou o grupo, ficaram quatro meses pesquisando e auditando, qual foi a conclusão de todos? Não teve fraude. É inviolável, a urna é inviolável. Então, que, para que, que você vai duvidar daquilo que é inviolável, daquilo que já foi checado, daquilo que já foi verificado? Há 25 anos que as eleições no Brasil são invioláveis, são com a urna eletrônica, funcionam muito bem, e você faz a eleição de dia, à noite você já tem o resultado da eleição no Brasil inteiro. Não tem fraude, não existe fraude. Então, por que, que você vai duvidar disso? Nunca ninguém duvidou, e quando houve dúvida, ok, foram auditar. Auditaram, quatro meses auditando, eram técnicos dos Estados Unidos, o meu partido, o PSDB, e concluiu que não teve fraude. E agora esse maluco quer duvidar daquilo que o elegeu, ele foi eleito com a urna eletrônica? Eu fui eleito com a urna eletrônica? Todos os que hoje são governadores, prefeitos e o maluco Deputado, do presidente senador, da república blá blá blá, com, com a urna eletrônica? Mas e agora supondo, ele quer contestar?
3: Supondo que ele ganhe essa briga política... E aí, a gente coloca o voto impresso. O que que não muda vai ganhar, realmente. Mas Porque não muda, tem muda apoio agora, no Congresso. Muda alguma coisa? Hein? Muda alguma coisa? assim, Tipo, para o
1: Brasil, alguma coisa muda o, de verdade? O, o, o voto impresso era uma fonte de corrupção. Fonte de
2: corrupção. Eu vivi essa experiência. Não, o voto não,
1: impresso, não. No Rio elegeu Macaco Tião, né? Ah. Você, Você se, se lembra. Se, até por isso será que ele eu quer nunca votar disputei isso a eleição energia?
2: Eu nunca disputei eleição com voto impresso. Mas, Monarca, era um absurdo. Eu via aquelas mesas enormes, pilhas e pilhas de, de, é, de papel. Mas acho
3: que eles estão propondo uh. uma mescla. Né? Você ter o digital e ter o... o... Não precisa, ah, não tem bem, necessidade. É, é que
2: eu, eu... Você vai gastar bilhões de reais para fazer uma coisa inútil.
3: Pessoalmente, eu estou cagando para isso. Vão assim, comprar sabe? alimento
2: para os mais pobres, vão arrumar, conseguir investimento em casa popular. Para que, que você vai criar a, fisca... a fiscalização sobre aquilo que... Já é uh, algo transparente, correto e que funciona muito bem, só para gastar dinheiro público? Para quê? Não ah. tem necessidade. Ou para fazer o capricho do presidente Bolsonaro? Ele quer, pelo capricho, que é ainda fica colocando que... o dedo em riste do Congresso <risos> Nacional, dizendo que se não for assim, não tem eleição em 2022.
3: É, é brincadeira. Vai com flertar datão, com que o autoritarismo isso, em outro lugar. Né? Aqui não. O que, que é essa parada aí que tu trouxe para nós?
2: A calça justa. A calça justa? É, para vocês aqui. Como é, que surgiu
3: aí. essa calça justa aí, esse apelido, mano? A que pergunta eu é sei. pro maluco, ele que
2: começou a... Foi ele, foi o Bolsonaro a... foi maluco, que inventou? A... a calça justa do João Dória, e tal, calcinha justa e tal. Eu falei, é, mas aqui não tem cueca frouxa, viu, Bolsonaro? <risos>
3: Ai, caralho. <risos> Trouxe até uma nova pra
2: ninguém brigar,
3: que é a mesma que eu uso. Tá aqui, ó. Se vocês quiserem leiloar. Vamos leiloar, é, a gente vai sortear para membros. Opa. Deixa eu ver ela aí, né? Ela pra é justa membros, mesmo? Cuidado, hein? Com é, para ficar justo es, mesmo, es, né? Está bar... <risos> aqui, ó. Deixa eu ver. Caralho. Do Ricardo hora. Almeida. E, Aí sim, hein? Tem boa. que autografar, pô. Em algum lugar aqui. Aí, depois, depois, tem, depois... Tem, tem, tem. Vai ser da hora.
2: Tem aqui por dentro. Tem aquela piloto... Não é essa aqui? Aquela piloto, piloto? Não, não. A outra. Essa aqui não adianta. Essa aqui é... Tem que ser aquela piloto ali. Dá para autografar. Ali onde está a marca do Ricardo Almeida, dá para... Mas enfim, eu moro hum. cismou de, de calça justa e tal, eu falei, tá bom, então vambora. Vamos
3: absorver, né, Vão absorver. Esse, esse apelido. Vambora,
2: agora tem uma fixação pelas minhas calças, eu repito, deve ter uma fixação que tá <risos> debaixo das minhas calças também, mas vai entender, cada maluco tem a sua loucura. A né? sua
3: loucura. Mas... É maluco. É, se ah, você... daqui, tá ó. Aqui.
2: Ah. Daqui. Vamos lá. Ô, Igor, vou autografar a calça justa aqui. Maravilha. Ó, pra você,
3: vocês leloarem, <risos> fazer o que vocês quiserem. Boa, boa. Aqui.
2: Vou fazer aqui. Tá?
3: Caralho, ó, essa é a vantagem de ser membro, né? Tem como você ganhar umas coisas que é, não tem como ganhar... Uma calça assim. não, só justa tem uma. do Dória. Do Dória autografada. Autografada,
2: é brincadeira. Por
3: calça justa
1: em pessoa. <risos> Isso é uma parada legal, cara, que tu incorporou essa parada e os caras ficam mais putos ainda. Aqui, ó. É. Eu Posso mostrar lá na câmera. Pode. Pode?
2: Aqui, vou abrir aqui e mostrar. Aqui, ó. Tá autografado aqui, ó. Calça justa. De repente, pô, faz o um leilão, de repente, o Bolsonaro, o Eduardo, o Carlos, <risos> Renan.
3: Vamos mandar para uh... ele. Se o Bolsonaro vier aí, eu dou para ele a calça <risos> justa.
2: Manda ele experimentar pra ver se entra.
3: <risos> é. Cara.
1: Aqui, vou deixar aqui com cara, Que doideira, <risos> cara. Que doideira.
3: Bom, nessa vida... É, bom, você vai tentar, então, para ser presidente ano que vem. É, é certeza que tu bom, consegue tentar? tem as tentar? prévias
2: do PSDB, né? Quem que é que o que vai com você lá? Não tem é o Tasso nenhum o Tem três né? bons candidatos. Não, tem, tem o Tasso Gerissati, uh, senador da República pelo Ceará. Tem o Arthur Virgílio, que foi senador e foi prefeito uh, de Manaus. Ele é do Amazonas. E tem o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E eu. Então, são quatro. As prévias vão acontecer no dia 21 de novembro. E aí sim o PSDB terá o candidato à presidência da república. Mas antes tem prévia. Entendi. Entendi.
3: Como que são as prévias do PSDB? Você discurso, alguém vota em você, tipo uhum. isso?
2: Você tem. Uh, votam vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, prefeitos vice-governadores, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e os filiados do PSDB. São todos esses que, que votam no Brasil inteiro.
1: Entendi. Bom, se eu... Se eu fosse é grande,
3: o, o, um tem mais de 1 um pe...
2: milhão e 400 mil pessoas. Ah, é? é?
3: Caralho, é tipo uma campanha...
2: É uma campanha grande. Eu acho legal
3: que... essas pré-campanhas, acho que todo partido... É tinha como as primárias boa...
2: americanas que a gente assiste Exato. na televisão, é isso. Eu te falei, já disputei duas uhum. Sim. aqui em São Paulo. É bacana, fortalece, é bom, é saudável, dá trabalho, mas é bom. E, e aquece cara fica a campanha. Os caras ficam
1: ressentidos se não ganha? Não,
2: não. não. olha aqui, não, olha, todos... Eu falei do André Matarazzo, o André é super meu amigo, e eu ganhei dele, ele era o franco favorito para ganhar. Eu ganhei do Bruno Covas, e convidei o Bruno para ser meu vice, e o Bruno foi vice-prefeito, um ótimo vice-prefeito, me sucedeu na prefeitura como prefeito, e foi, foi eleito prefeito, porque foi um bom, um bom prefeito. É. Nenhum problema. O, o Trípoli, que está aí hoje é secretário da, do, da prefeitura, o Ricardo Trípoli, e é do PSDB, não saiu do, do PSDB, e, e, tá aí.
3: e é, como que foi, ficou a relação com o Alckmin? Porque eu vi na mídia que vocês tretaram, aí depois não tretaram, eu sei lá como que... Eu respeito o Alckmin,
2: ele tem uma, uma vida uh, dentro do PSDB que merece respeito, eu respeito. Agora, eu tenho opiniões diferentes, uh, e a vantagem de um partido democrático é que você não, o PSDB não tem dono. Tem vários partidos políticos, Igor, a uh, monarquia tem dono. Então, é o que o dono pensa, todos têm que pensar. O PSDB não é assim, é um partido democrático. Então, eu respeito muito uh, o ex-governador Geraldo Alckmin, muito, foi um governador aqui 14 anos em, em São Paulo, dois anos no, complementando o mandato do Mário Covas e 12 anos uh, de governo. Foi um bom governador. Mas eu tenho dito a ele, governador Alckmin, nós precisamos renovar, precisamos abrir espaço para os mais jovens, governador. Tem tanta gente boa, vamos abrir espaço para os outros. Eu não quero desconsiderar, desrespeitá-lo, mas, enfim, só não quer o Senado disputar a vaga ao Senado, porque o Serra, provavelmente, será candidato. A deputado. Tem uma vaga ao, ao Senado e essa vaga é do Serra, do José Serra. Mas o Serra provavelmente será candidato a deputado federal. Então vai vagar esta vaga para o Senado. Eu disse uh, Alckmin, talvez faça mais sentido com seus cabelos brancos, com sua experiência, estar no Senado, ajudar São Paulo, defender São Paulo e defender o Senado da República e o Brasil também. Ele não quis. Falei, tá bom, então vamos para as prévias do PSDB, para disputar com o Rodrigo Garcia, que é vice-governador e é um pré-candidato ao governo de São Paulo. Vamos para as prévias. Aliás, podem ter outros até. De repente tem gente que a gente nem sabe que quer disputar prévias. Disputa as prévias. Aí ele falou, não, prévias eu não... Eu não Vou disputar. O governador aí fica difícil, né? Eu disputei prévia para a prefeitura, disputei prévia para o governo, vou disputar prévia para a presidência. Aí só não quer disputar prévia para o governo, pensa mais um pouquinho, reflita, enfim. Ele não tomou ainda a sua decisão final. Espero que ele uh, possa ficar no PSDB ou se também tomar a decisão de sair, eu sempre o respeitarei. Eu nunca vou destratá-lo, nem maltratá-lo, nem, maltratá nem crucificá-lo. Espero que ele continue no PSDB e se ele tomar a decisão de disputar prévias... Vai disputar com toda a dignidade e toda a transparência. Ou para o Senado. Se ele disputar o Senado, eu vou apoiá-lo, inclusive, para o Senado. Se, ele, se assim for o desejo dele.
1: Entendi. Beleza. Ah, vamos, vamos ler aqui umas mensagens que o cara manda para gente? Bora.
3: Oh, lembrando que a gente não tem filtro dessas mensagens. Não tem problema. Pode mandar todo mundo tomar no cu se você quiser. Não, eu eu não, não fala palavrão. De... Não não não, não, pode todo mundo mandar tomar banho, então. <risos> <risos> ah,
1: Valeu, mano. Vai tomar banho. Calma aí. Tá aqui... Nossa, tem coisa pra caramba, cara. Vamos lá. Tá, o... A audiência tá boa. É, tá boa mesmo. O Lucas... Luca Scaranello mandou aqui. Dória, é seu Luca trabalho... Lucas? Luca. Luca. Ok. Desculpa. Seu trabalho em relação à vacina, principalmente aqui em São Paulo, me fez mudar de apoio. Antes apoiava o Tasso, agora apoio você. Por favor, chame o Tasso pro seu vice e se reaproxime do... ACM Neto e o Den, Forte abraço. Bom, ah, realmente esse,
2: esse entende de, de política, porque, uh, primeiro, obrigado, Luca, pela sua posição e obrigado pela mudança e pelo apoio também. Super obrigado. Uh, a vacina já salvou muitas vidas e continuará a salvar muitas vidas. Uh, o Tasso Gereissat é um grande senador, foi uh, governador do Estado do Ceará. Tenho muito respeito por ele gosto dele. Ele está disputando as prévias uh, conosco. É um bom nome, sim, você tem razão. O ACM Neto é de outro partido. Eu sei que ele fez essa referência. O ACM é do DEM, de um outro partido. Baiano, gente boa, gosto dele, tenho boa relação com ele. O avô foi governador da Bahia. O pai preside a emissora de televisão. Foi deputado federal, foi senador também. Hoje preside a televisão da família ACM lá na Bahia. É um bom nome, jovem, foi prefeito, um bom prefeito de Salvador... Mais adiante, eu acho que nós vamos estar juntos dentro dessa mesma dessa mesma frente liberal para fazer a melhor via pelo Brasil, incluindo o Tasso Gereissati, Lucas. Super obrigado. Vem com a gente.
1: Esse lance da, da vacina é uma parada mesmo que, que a gente. Sensibiliza. É, é com certeza. Cara, quanto, foi quanto tempo depois que, que vocês. Que os governadores puderam agir nesse sentido? Quer dizer, qual, qual foi o momento que você foi lá correr atrás da Coronavac? Isso foi uma boa
3: jogada mesmo. É. Eu elogiei você na, na época. Eu falei, eu falei caralho, o Dória mostrou... Porque foi o primeiro cara, politicamente, que mostrou iniciativa de trazer a vacina, Mas que a era... Vacina. era era a é única que coisa destravar. que ia destravar a economia e também salvar vidas Salve, né? exato. E, e, e eu parabenizei a você na época porque eu fiquei impressionado, Obrigado. Obrigado. foi bom mesmo
2: e assim foi, uh, nós fechamos o, o contrato com o laboratório Sinovac, a pandemia começou em março, uhum. lembra-se? primeiro caso, na verdade 28 de fevereiro mas março a gente começou a ter os primeiros casos de morte pela Covid, em abril nós assinamos o contrato com a Sinovac para, a Sinovac já estava em desenvolvimento acelerado da vacina. Em maio, eles conseguiram ter uh, do, da Anvisa chinesa a aprovação da vacina na, na China. Em maio, nós fizemos a primeira encomenda de doses da vacina uh, e começamos a tratar com a Anvisa. Foi difícil, porque no ano passado a Anvisa vivia muito sob a pressão bolsonarista. Hoje, não mais. Hoje, a Anvisa é uma instituição independente. Eu sou testemunha disso, porque eu fui crítico ano passado. Uh, hoje, eu defendo a Anvisa porque mudou o papel. Uh, e a conduta da, da Anvisa principalmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária então quando chegou em junho nós já tínhamos a possibilidade de ter a vacina tanto é que em outubro nós já tínhamos 6 milhões de doses da vacina aqui, pronto, aqui em São Paulo, 6 milhões de doses pronto para começar a vacinar só começamos a vacinar em janeiro em 17 de janeiro porque São Paulo começou a vacinar porque o, aquele Eduardo Pazuello que foi ministro da saúde falava em vacinar em, em abril Caramba. Lembra que teve uma coletiva Lembro. que uma jornalista perguntou, mas já tem mais de 150 mil mortos, o ministro. Não está na hora de vacinar. Ele falou, presta para quê? Mais de 150 mil mortos em dezembro do ano passado. Então, uh, essa iniciativa fez com que nós tivéssemos uma vacina segura, eficaz. Já hoje foi no braço de 63 milhões de brasileiros, quase metade do, do país vacinado com a Coronavac. Eu, inclusive, eu estou vivo e salvo porque eu tomei a Coronavac. E eu fui reinfectado pela pela Covid, mas a vacina que me salvou. Agora, o que eu sinto é que podíamos ter iniciado a vacinação antes. E se tivéssemos feito isso antes, ao invés do Bolsonaro, Pazuello, esses malucos todos uh, negacionistas, dizendo que era gripezinha, resfriadozinho, metade dos brasileiros que perderam a vida, Igor, podiam estar vivos. Desses 560 mil que se foram, uh, 280 mil podiam estar conosco. Isso é que eu sinto. Mas se não fosse São Paulo, o Butantan e a nossa iniciativa... Nós não íamos ter outra vacina Iamos ter a AstraZeneca em abril Se eu não tivesse sido duro uh, Na defesa da vacina Tivesse recorrido ao Supremo Tribunal Federal Tivesse transformado Esse, esse debate num debate público Nacional, nós não teríamos perdido Muito mais vidas foi, Então, então foi, Luca, obrigado aí pelo seu foi reconhecimento Foi tu
1: que pessoalmente correu atrás De poder comprar Dos governadores poderem comprar a vacina?
2: Foi, inclusive quem pagou as 46 milhões. O governo federal comprou 46 milhões depois de toda aquela confusão, lembra? -se? Quando o Pazueiro disse, vou comprar a vacina, e no dia seguinte, o maluco do Bolsonaro falou: não vai comprar vacina nenhuma. Vacina da China, va vacina, va China va a vacina, va vacina, vacina, do, vacina do, Dória, do Dória, a vacina do jacaré. Isso me deixou muito puto, Você não vai puto, comprar mano. nada.
3: Virou, virou uma guerra política entre vocês dois ali, com o Bolsonaro. Estou tava... eu
2: defendendo a vida e esse maluco. Defendendo cloroquina, eu sempre defendi vacina não, e com maluco. Com certeza, ele estava no lado
3: errado dessa disputa ah. política, mas você não, não pega a vacina e transforma isso num algo do Dória. né Por mais que seja, você tenha assistido. A vacina tipo, é da vida. É da vida, é. pô. Você é. não vai ser contra algo que é bom para sua população porque o seu inimigo político está representado ali, né? Correto,
2: absolutamente isso correto. Isso me deixou que um, tá um pouco falando, chateado. <risos> absolutamente correto o que você está falando. Uh, e, o, e isso, evidentemente. Uh, criou uma perda de tempo gigantesca e com, com, quem pagou com isso? Vidas. Muitos brasileiros que morreram. O Brasil comprou uma quantidade de cloroquina, até hoje tem cloroquina, mais de 6 milhões de, de, de doses de cloroquina. Cloroquina não serve para nada. Cloroquina, aliás, para não dizer que não serve para nada, serve para malária. Não serve para a Covid. Isso os médicos atestam, epidemiologistas, infectologistas. nós Gastamos um, uma fortuna comprando o que não era necessário. Ao invés de comprar vacina. E num debate horroroso, desnecessário, negacionista, uh, por uma visão equivocada. Não é em relação ao João Dória, O Bolsonaro foi negacionista porque ele foi negacionista. O Osmar Terra, vocês lembram? Lembro. Que foi ministro dele. 4
3: mil mortes no máximo. 4 mil
2: mortes. Como se 4 mil mortes também? 4 mil mortes assim fosse pô, nada. 4 é. mil palitos de fósforo. Né? Como se não fosse importante. E ele atestava 4 mil mortes. 560 mil mortos. Nossa, Hoje em dia ver essas vê Ele essas imagens dele. E não era por imagem, causa do João do... Dória, É porque eram, ne... eram não. São negacionistas. Esse maluco até hoje é negacionista. Cara, Ninguém tem... sabe se ele tomou vacina ou não tomou. Ele esconde isso até hoje. Ele esconde. Foi dar cloroquina para Emma. Nem a Emma quis. A ah, Emma pega ah. aqui a cloroquina. Pô. Nem a... lembra da cena? Ele Eu correndo lembro, atrás da Emma. A Ema, <risos> foto lá no jardim do Palácio do Alvorada. O maluco correndo atrás da Emma. Emma fugindo dele.
7: Ah,
1: É o Randolfo Rodrigues estava falando ontem que. Esse é bom, hein? É, ele estava falando exatamente do lance da cloroquina, que eles estão numa, estão começando a querer, ou já estão querendo investigar se Manaus e tudo aquilo que rolou lá não teria sido um experimento para ver se a cloroquina funcionava. O que é horroroso, e foi. Horrível. Eles vão comprovar que foi. Que foi. Um absurdo.
2: Manaus vivendo aquela situação dramática, trágica, de gente morrendo de falta de oxigênio, os caras mandando cloroquina para Manaus, enchendo os aviões da FAB de cloroquina e mandando para lá. Quando precisava mandar vacina, quando precisava mandar tubo de oxigênio, quando precisava mandar uh, os, os equipamentos, Assustador, os respiradores.
1: Cara. Como pode alguma coisa acontecer assim no país como o é Brasil?
2: criminoso, Igor. Isso é criminoso. O Bolsonaro ainda vai ser julgado pelo Tribunal Internacional de Haia como genocida. É, eu
1: não duvido não. Inclusive, eu acredito nisso. CPI está
2: né? voltando agora, você vai ver. É. agora Amanhã já tem CPI de novo. E está concluindo tu coisas. Tu foi lá na
3: CPI já? Foi não.
2: Um não o Dimas Covas não foi. foi. Não
3: pode, é verdade. O governador não tem nada não, a mas ver. Mas eu,
2: eu até disse, se me convidar, eu vou. É Tinha, que teve uma medida... Você pode convidar, né? Para chamar lá. Você não pode convocar. Pode. Convocar, convidar, é. É. você pode convocar, não. O Supremo negou. Mas eu, se convidado for, eu irei. Não tem nenhum problema. Mas o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, foi. Aliás, foi brilhante no seu depoimento. E esse menino, esse senador, o Randolph Rodrigues, é brilhante esse menino. Eu sou. Ele não é do meu partido, mas eu sou admirador dele. Esse é bom.
1: Esse cara é bom. Senador pelo Amapá.
2: É, e, o, e, o, e o Omar Aziz, que também não é do meu partido... Uh, mas não importa, está fazendo, é do, do Amazonas, foi governador do Amazonas, hoje é senador pelo Estado do Amazonas, fazendo um excelente trabalho como presidente da, da, da CPI, brilhante trabalho. A CPI ainda vai fazer revelações uh, 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 trágicas dos erros desse governo, do negacionismo do governo Bolsonaro, dos equipes e das mortes que proporcionaram. E isso vai ser levado para um tribunal internacional. Aqui... Acho difícil ter uh, uh, o impedimento, o impeachment do presidente Bolsonaro. Com esse Arthur Lira à frente do, uh, da Câmara Federal, tem 128 pedidos de impeachment. Não, não, 132 pedidos de impeachment. É o maior número de pedidos de impeachment da história da República. Ele engaveta tudo.
1: Caralho, doideira isso aí.
2: Mesmo assim, o povo tem o direito de rua para pedir fora Bolsonaro.
1: Sim, sim. É, o Randolfo estava falando aí que eles começaram para investigar uma parada não,
2: descobriram e foram muitas descobrindo paradas. Descobrindo
1: várias paradas, uma não. em cima da outra. É e, mesmo. cara, virou um. Agora vai para a segunda temporada da CPI. <risos> doideira, Uai, né? Cara?
2: Você não viu o dólar? O cara queria comprar a vacina. Nossa não, tá tudo bem, senhora. pode comprar. Mas a vacina tem propina. Um dólar por vacina. Pô, o que, que é isso? O povo morrendo, o cara cobrando, uh, demorando para comprar a vacina. E quando, com... e quando compra, compra com propina. Esse é o governo Bolsonaro desmoralizado. Já já tava desmoralizado com a tal da rachadinha do filho 1, filho 2, 01, 02, 03, 04, Pai, todo mundo da rachadinha, como se isso fosse uma coisa normal. Rachadinha é crime. Rachadinha é crime, você roubar dinheiro público, chamar alguém para receber dinheiro público, falar, você ganha, fica aí com 20%, você não trabalha, não aparece aqui, 80 é meu, os 20 tá bom, você não vai trabalhar mesmo e vai receber Uh, um dinheiro todo mês. Isso é crime. Isso é assalto de dinheiro público. E foi assim que eles fizeram. Por isso que compraram apartamentos, uh, Copenhague, Copenhague uh. casa de chocolate, mansão. escritorinho, mansão. Pô, só aquela é mansão em, em Brasil. Sabe o preço da mansão? É do Flávio é. Bolsonaro. Seis é o que ele declarou. Uh. E foi fazer lá o, o registro lá em Tabatinga, lá no, no na, um na, cartório, nas, no cartório lá, puta, lá no fim do mundo, para ver se ninguém... Descobri, preso daquela mansão de mercado, foi decorada, decorada. 14 milhões de reais, não foram seis. Agora me diz como é que um senador da República pode comprar uma mansão de 14 milhões de reais com 36 é mil reais não. de salário. Só
3: rachadinho não faz isso, Não, faz me não. explica essa
2: matemática. <risos> me explica aí, como é que pode alguém com 36 mil reais, bruto, comprar uma mansão de 14 milhões de reais? Porra, a loja, a
1: loja de chocolate dá dinheiro pra caralho, cara. É,
2: pô, <risos> chocolate de ouro. Chocolate de bom, a Copenhague ouro. Bom, Copenhagen
1: é o chocolate de ouro mesmo, que é caro
3: pra caralho aquela porra.
1: <risos> bom, o Cortes mandou aqui, ó. Fortes. S Não, é, 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 é os caras caracolo... Cortes. Ah, Cortes, é. tá bom. Ou mandou... Cortês, é talvez, é abelida, né? né? É. é. Não, é, é, do, é de um canal de Cortes mesmo. Ah, tá. Salve, salve família. Boa noite a todos. Dória, qual é a importância da cinemateca? Por que você quer assumir a administração e manutenção da mesma junto à prefeitura? Ela conseguiria, conseguiria se manter sozinha? Se sim, como? Lula e Bolsonaro, você vota em quem? <risos> em quê? Abraço. É, você disse
3: que nunca, é. nunca votou nulo.
1: Calma lá. <risos> Vamos por partes. Vamos por
2: partes. Vamos por partes. Primeiro, Cinemateca. Uh, o governo federal não gosta de cultura, o governo federal despreza a cultura. Esse governo, uh, primeiro, uh, não tem nem Ministério da Cultura, acabou com o Ministério da Cultura. É o Ministério do Turismo que cuida da cultura, o, o tal do menino lá do Mário Frias. Uh, despreza os artistas, despreza os intelectuais, despreza os escritores, autores, uh, uh, artistas plásticos, enfim, despreza a cultura completamente. E despreza o cinema também. A Cinemateca pegou fogo porque não tinha gestor. Você tem instituições públicas de cultura que tem uma organização social, nem todos, mas ou é o Estado diretamente, o Estado que eu digo, é a Prefeitura, o governo do Estado, ou o governo federal. A Cinemateca não tinha ninguém. Ninguém. Estava fechada, não tinha ninguém, não tinha OS, organização nem social. Não era dono, nem era responsável. Não, era o governo federal ah, fechado. É antigo, o
1: governo Nossa, fechado. Como pode? Ué, pois é, como pode? pode? Isso pode para um
2: governo que tem desprezo pela cultura. E aí pegou fogo porque não tinha as instalações uh, de combate ao incêndio, não tinha fiscalização e não tinha uso. Ninguém ia lá. Servia só para guardar coisas. Só para guardar coisas. E o prédio da Cinemateca, não sei se vocês já foram lá alguma não, vez. Nunca fui. Lindo na Vila Leopoldina, um prédio lindo, toda a instalação, um prédio lindo, 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 lindo. Eu pegou em São fogo.
1: Paulo, no meio da pandemia, não, não conseguia. É ali ver do lado
2: do, do Detran, ali no do lado do Birapuera, do uhum. lado do Parque do Birapuera, um lugar super nobre. Pegou fogo, consumiu tudo que estava lá uh, virou cinzas. É. Ainda bem que ainda tinha um segundo arquivo na Vila Mariana, que não pegou fogo e está lá. Mas do mesmo jeito, ninguém vai, ninguém administra, está lá mofando, estragando. Então eu falei, já que vocês não querem cuidar, como não cuidar, São Paulo cuida. Passa para cá que a gente cuida. Eu cuido junto com o prefeito da cidade de São Paulo, ainda coloco o setor privado, coloco lá uma organização social. Acabamos de reconstruir o Museu da Língua Portuguesa, entregamos agora, já está funcionando, 85 milhões de reais, lindo, bonito, arrumado, moderno, trouxe o presidente de Portugal, o presidente do Cabo Verde, os ex-presidentes eh, Fernando Henrique Cardoso, o presidente Temer, reinauguramos, uma beleza, aliás, uma dica para quem está nos assistindo, vá visitar o Museu da Língua Portuguesa lá na Estação da Luz, um espetáculo com seus filhos, com... lembre que você vai precisar, só pegar aqui para você lembrar, da sua máscara vai precisar da sua máscara, mas vale a pena visitar, é um espetáculo. E nós reconstituímos, o museu pegou fogo ali por circunstâncias. Não foi no meu governo, foi no governo passado no governo Alckmin. Mas está lá o, o novo museu pronto. Então o governo federal, o governo Bolsonaro, que despreza a cultura, passa para cá que a gente cuida. A gente cuida. Eu reconstruo Mas o prédio. Mas ele prédito. não vai
3: passar, né? Pô, Depende dele. Nós
2: oficiamos hoje. Depende dele. Depende dele ensinar, e do tal, do tal Mário Frias. Mas ele vai ter que responder então por que, que ele deixa aquilo fechado e por que que deixou uh, ser incendiado.
3: Ele vai tá falar, oh, eu não sabia dessa porra, tá ok? É,
1: tá ok. <risos> Maluco. Bom, isso aí... Porra, mas isso, isso, isso daí é legal, é legal. Mas eu, eu acho, eu vejo nesse, nesse movimento de querer tomar conta da Cinemateca que é foda, que é legal. Eu acho que, porra, tá parado, tinha que estar tá funcionando. Mas, pô, isso é uma cutucadinha ali que ele, ele, não, ele não vai dar, te dar essa, cara. Bom,
2: mas ele merece. Então, ok. Ok. OK, não quer dar, não quer entregar, não é? O custo é nosso. Não uhum. quer entregar, então cuide.
3: Ah, seria uma cuide. boa estratégia política se Ah, não saber. Ele faz uma puta Cinemateca e fala: oh, "Não tá na mão do Dória Eu fiz esse negócio aqui fica fora." E a população que ganha. É, é, é mais que não vai fazer isso. Tudo bem,
2: não quer passar para São Paulo? Não tem problema. Cuide. invista cuide. Faça o que você não fez. Cuide. Como o Museu Nacional do Rio de Janeiro? O que aconteceu com o Museu Nacional do Rio de Janeiro? Foi pro
1: espaço. Foi pro espaço. Pegou fogo. Pegou fogo. Fala, né? Agora, a aqui Alice o Museu do Ipiranga. Coisa que não, aqui que o Museu é, do Ipiranga
2: está é. sendo reformado, aliás, um espetáculo o Museu do Ipiranga. Metade do ano que vem o museu vai estar tá pronto para a celebração dos 200 anos da independência em setembro de 2022. Precisa ver se o maluco vai vir aqui em setembro de 2022. para inaugurar? Uh, inaugurar. O que o Museu da Língua Portuguesa, ele, ó? <risos> nós aqui inaugurando o Museu da Língua Portuguesa, ele fazendo o quê? Passeio de motocicleta, uhum. em Presidente Prudente. Aliás, o Bolsonaro só veio aqui uma vez para inaugurar uma coisa. Você sabe o que foi? Não. Em São Paulo, em dois anos e meio, o estado mais poderoso do país, esse maluco veio aqui para inaugurar a reforma de um relógio no topo da caixa d'água do CEAGESP. O maluco veio aqui a São Paulo com pompa e circunstância, com uh, o Airbus presidencial, mais quatro jatinhos para ministro, etc. Foi no CEASA para inaugurar o mecanismo do relógio que mandou arrumar do CEASA. E pintaram a caixa d'água no alto da caixa d'água. Já tinha o relógio, o relógio nem era novo. Arrumaram o mecanismo do relógio e chamaram o maluco para inaugurar. E ele veio aqui e disse, estou oh, inaugurando aqui que viagem. Ah, o, lugar o novo suas... relógio do CEA tá, okay. O relógio é velho, o relógio já estava lá, a caixa d'água já estava lá. O cara arrumou o mecanismo do relógio, o mecanismo do relógio deve ser um negócio desse tamanho assim. Para poder funcionar o, o relógio e, o, e rodar os ponteiros, e o maluco foi lá inaugurar. Foi a única coisa que esse cara veio fazer aqui em São Paulo. O resto é, é motocicleta, uh, o, o jet ski, é brincar na areia, fazer brincadeira, fazer palhaçada, é isso. E no dia que nós inauguramos o Museu da Língua Portuguesa, o um único museu, único museu uh, idiomático do mundo, só tem um, que é da Língua Portuguesa, e está em São Paulo o maluco, ao invés de vir aqui, ele foi convidado. Eu convidei. Eu tive a educação de convidá-lo para vir. Nem respondeu. Aí o cara foi lá para o Presidente Prudente para fazer motociata sem máscara, com aglomeração. Tomou multa outra vez. A segunda multa já. E agora a multa foi pesada. Quase 200 mil reais de, de multa. E vai para a dívida ativa. E se quem não paga pagar. o Estado, o governo federal? É ele? Não, não. Ele é ele, o... pessoa física. Ah, é? Ele
3: pessoa física.
2: Ah, Aliás, tranquilo, tem várias o Tarcísio Copenhague pagou a multa. É. A primeira ele tomou a multa, lembra daquela outra motossiata? O Tarcísio foi o único que pagou. Ele pagou a multa. Ah, é? é o Bolsonaro não pagou. Aqueles outros deputados, aquela Corja, ali que anda do lado dele, também não pagou. Vai tudo para tudo para Serasa. Depois vai ficar com a ficha, ficha suja. Porque o é lei, aqui você tem que é usar. Foda. Hein? Dívida ativa. É, é, é bravo. É bravo. Ele vai querer financiamento, não sei o quê. Excesso se for da rachadinha, porque aí é tudo dinheiro frio. Mas se tiver que comprar a crédito nas Casas Bahia, vai aparecer lá no Serasa. Ele está negativado no, no Serasa. Que doideira. Mas enfim, se ano. ele não, não for arrumar a Cinemateca, uh, eu não sei se é Cortes ou Cortes, uh, se não for transferir para São Paulo, ele que arrume. Invista, recupere, reconstrua e administre decentemente como deveria. E entre Lula e Bolsonaro, nem Lula, nem Bolsonaro. Nem horror, nem
3: terror.
1: Boa sorte,
2: Dória.
3: Boa sorte, é. Boa sorte pra, pra gente.
6: What can you do if you wake up rested? Improve your overall health and performance with deep, restful sleep and app-controlled cooling technology by Chili Sleep. Enjoy uninterrupted and high-quality deep sleep that caters to your body's natural rest pattern. Chili Sleep helps you rest soundly beside your partner with temperature settings adjusted specifically for your side of the bed. Visit chilisleep.com try. That's C-H-I-L
5: Get 100% US-based customer service and talk to a real person, day or night. Discover. Exceptionally
1: common sense. Também pra é. todo
3: mundo é. ali, né?
1: Boa ah, sorte ah, pra nós todos. É. aí. Bom, aí o UOL mandou uma propaganda aqui, ó, e tem um vídeo, né, Jean? Manda aí. Pô, É muito, é muito fácil falar desse cara, porque, porra... Aqui. A gente tá usando, e é bom que é quentinho, né? É. Ah, que bacana, é, gente, é
3: deixa eu ver. Que
2: quente, deixa tá bacana, deixa eu ver. Pô, bacana isso aqui. É, é quentinho, é. é de
3: lã, de cordeiro, um negócio assim.
2: Lã de cordeiro? Bacana.
3: Eu acho que é um negócio assim, da, da Espanha. <risos> que viagem, cara.
1: Caralho. viajou. É. Não, ele só Lã viaja. de cordeiro é. da Espanha. Pô, o bicho viajou mesmo. E olha que eu nem tô, né? Cabrito Maltejo. <risos> Bom, tá aí, Jean. o
3: Parado. Parado.
2: Flamirinho. 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 Flamirinho é da Espanha, bicho. Não, Não, agora ele vai sustentar essa daí. Vai,
1: vai desmentir ele mesmo? Não
2: vai, Não, agora é da Espanha essa porra. Depois tem um outro modelo que são dos Alpes Franceses. É. <risos> meu esse produto é legal, hein? É legal, é legal. É, é, é. esse daqui é, legal.
1: é fácil de falar bem, porque, pô, é legal, eu uso. O UOL Home Office, mais leve que um iPhone 12, é perfeito para o trabalho remoto. Feito de PET reciclado, algodão e lamerino, é sustentável e tem banho de spray antiviral. Site é www.yool.com.br. Cupom FLOW para reais de desconto. Dia dos Pais, ganho de brinde um kit para barbear. Aí, ó, não, vai lá. É
2: bacana, não. você compra e ganha um kit de barbear. É, é ó, aí, valeu. Descontão ainda. Olha, eu achei como é que é, tem um antiviral. É, o antiviral. É, o antiviral ch... é antichular, não?
1: É. Cara, tá aqui, né? <risos> cara, mas sabe o que, que rola? Ele, ele realmente não fede, chular. Ah, o meu tá fedendo então, um pouquinho, hein? Não, Mas é que tu não toma banho, né?
3: Nossa senhora, um pouquinho pô. é <risos> Então é só antiviral. É só antiviral, meu <risos>
1: O Gin Brasil mandou aqui, salve, salve, Dória. Obrigado por tudo que você fez esse ano em prol do Estado e do país em relação à vacina. Obrigado, Somos Jim. muito gratos a tudo isso. A grande pergunta é, você como um típico faria limer, prefere negrone ou gin tônica?
2: É, nem negrone, nem gin tônica, eu não bebo. O, o, ao Gin, né? É engraçado, o Gin perguntando de Gin tônica. Eu não bebo, eu bebo nada, zero, absolutamente zero. Eu bebo suco de laranja, é água. Mesmo? Sempre e foi coca assim? zero, nunca bebi. Nunca Aham. coloquei uma gota de álcool na. na
3: Ixi, imagina o pole do Dória, que engraçado que vai ser Deve o primeiro. Ser louco, né? Minha mulher
2: tenta há muitos anos. A é. minha mulher tenta muitos Nunca conseguiu. Eu nunca bebi. Eu não fumo e não bebo. Desses vícios eu não padeço. Nem entendi. nunca usou um craquezinho, todos <risos>
1: No futebol, ar, a gente bate uma bolinha. <risos> né? São Paulo com a Cracolândia dessa, o cara não estourou uma bomba. <risos> o Peter Manfredo diz aqui, ó, Dória, com a privatização das linhas 8 e 9 e estudos já para todas as linhas da CPTM, o que o governo vai fazer com os milhares de trabalhadores da companhia? Demissões em massa? São mais 5 mil ferroviários, pais de famílias que dedicaram suas vidas à CPTM e temem perder o trabalho.
2: Uh, não tenho o que uh, temer. Peter, boa pergunta, até para esclarecer. Uh, todas as linhas da CPTM, ele falou de 8 e 9, mas todas uhum. as outras estão sendo concedidas ao setor privado. E todos estão trabalhando. Nós não estamos fazendo demissão nem no metrô, nem na CPTM. CPTM são trens. É trilho também, mas é trem. E metrô é o metrô, é o metroviário. Não tem demissão nenhum, nem outro. E nem vai ter. Porque os que lá estão continuarão a trabalhar para o setor privado. O setor privado precisa da mesma mão de obra qualificada que o setor público precisa. Então, não tem demissão. É, e vamos, não só não tem, como vamos ampliar. Nós estamos fazendo agora a, a linha norte do metrô com a Acciona, um grande grupo espanhol. 15 bilhões de investimentos. Não está pronto ainda, está em obra. Só na obra hoje tem 2 mil funcionários trabalhando. Na obra, 2 mil funcionários. Olha aqui que é superestrutura de vocês aqui tem 60, ela tem 2 mil funcionários trabalhando. Quando estiver operando, vai precisar de 700, 800, 900 funcionários, entre segurança, limpeza, manutenção, operação, manutenção dos trens, lavagem, limpeza, etc. Serão novos funcionários que vão atuar numa nova linha do metrô, assim como a CPTM. Ampliando as suas linhas, vai contratar mais gente. Peter, pode ficar tranquilo, não tem demissões.
1: Esses caras que estão lá hoje trabalhando na CPTM são servidores públicos? são porque a CPT é uma empresa pública. Tá. Mas, mas o
3: único
2: risco que pode ter é aquele que não trabalha. Aí, aí. Pô, Esse é aí bom, é né? A gente
3: vai ter um serviço de o qualidade. O que não né?
2: trabalha, não. Esse tchau. O gente não trabalha, quer ganhar dinheiro público. Ah, eu se concordo, sem trabalhar, um eu concordo. Eu um pouco, total, na verdade. Se né? se dane, a gente não é. Aí, tchau. Mas Estado maioria... é de emprego, porra. Mas a maioria a absoluta, função. Igor. Deixa eu ser aqui justo também com o funcionalismo público. A maioria assim, mas muito expressiva. É gente honesta, é gente trabalhadora, gente que gosta do que faz. Os servidores públicos, eu não estou falando aqui só da CPTM. De maneira geral, duas experiências que eu tive na área pública, são gente muito boa e muito dedicada. A maioria é absoluta. Você tem um número lá, percentual, 1% de maus funcionários. Esse, a lei. É. Agora, os outros 99% que são corretos, são decentes. Não tem por que de demitir dedicados. um
1: cara que... só porque.
2: Eu, aí, eu acho que lá. nem
3: tem como. Mesmo que essa empresa. Quando a empresa privada tomar controle, não tem como você for, formar...
2: Ela precisa do formado, é, ela precisa de quem tem experiência. É, vai verdade. formar
3: 20 mil funcionários do nada? Não, vai pegar quem já está trabalhando.
2: Lembra das telecomunicações? Essa era a ligação das esquerdas, tá? o, o, o Fernando Henrique, você é um maluco, vai acabar com a Telebrás, etc. Desemprego absoluto, o que aconteceu? Deduplicou em quatro anos, dez vezes mais funcionários foram contratados nas empresas, uh, nas novas empresas privadas, a Oi, a, 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 a Team, Vivo, claro, Vivo, a Tinha, claro. Isso só nos primeiros quatro anos. Hoje, sei lá, já perdi a conta, deve ter sido hoje 100 vezes mais uh, empregos do que naquela época. Não Sim. há desemprego. Ao contrário, quando você tem qualificação, você tem um emprego melhor, melhores condições, melhores salários... Melhores benefícios. O Estado não é bom de benefício. O setor privado paga benefícios melhores do que o Estado. Previdência melhor, plano de saúde melhor, plano odontológico melhor, outras vantagens que você agrega, que o setor público nem pode fazer. E o setor privado pode.
1: Viva o setor privado. Porra, assina embaixo. É. Porra, assinou duas vezes embaixo. Ô, Jean, tem um vídeo aí do pai do Monarque. Ah, caralho! O pai do Monarque? É. Sim, né? o, o Walter Ayub. Cara dele. É cara dele. É teu pai mesmo? Meu
3: pai legal. Salve, salve família, salve governador Dória. É, eu também tive covid, fiquei internado e percebi que houve algumas sequelas. Existe algum estudo aí por parte da, dessa equipe que o senhor tem a respeito dessas sequelas, né? De quem teve covid e como ficou depois? Um abraço a todos aí.
2: Bacana, tá jovem teu pai? Valeu, tá jovem, valeu. Valeu, aí Valeu, valeu,
1: valeu. velhinho please como é que é?
2: Velhinho place. É. Mas aí Obi, olha, super obrigado pela sua pergunta. Primeiro jovem, realmente jovem, não estou falando para ser gentil não, jovem. Uh, eu não sou a melhor pessoa para responder isso, quem pode deve responder, um médico, um infectologista, um epidemiologista. Uh, eu não tive sequelas, eu tive covid duas vezes, não tive na primeira vez e nem nessa segunda vez. Aliás, nessa segunda eu não tive nem nenhuma manifestação adversa. Sintomas. Zero sintomas. Você nada. Foi vacinado. assintomático, Tava vacinado. Completamente assintomático. Trabalhei de casa, virtual, numa não. boa, todos os dias, zero, zero, zero. Na primeira eu tive até um pouquinho de cansaço. Nos três primeiros dias uh, eu tive um pouco de cansaço. Só também, mas não tive mais nada, 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 nada. Então, Ayub, uh, recomendo consultar um médico especialista, repito, um infectologista, um epidemiologista, para ele dizer, você falou em sequelas, para ver quais são as sequelas, que tipo de sequelas, quem é a pessoa, qual a idade da pessoa, qual o sexo, e tudo isso varia em função da própria pessoa. E normalmente um médico examina pessoas que têm algum tipo de sequela. E há, há pessoas que perderam parte do olfato. Eu tenho paladar. amigos, ah. é, outros perderam parte do paladar. Não integralmente. Né? Uh, há pessoas que ficaram cansadas depois da, da, de terem por exemplo, se curado, mas pós-covid ficaram cansadas. pessoas com menos fôlego e que, enfim, faziam atividades e hoje não conseguem fazer, uh, despendem mais esforço para conseguir fazer. Aí você tem que consultar um médico. Essa é a melhor a orientação aí tem que ser uma orientação Do médica, depois certeza. você fala com o teu pai <risos> o Davi ele teve sequelas? É... não Cara, teu pai teve? ele
3: teve, ele ficou mais cansado, ficou com dificuldade, ah, então. ficou um mês no hospital
2: foi uma das passou, coisas que eu falei isso acontece muito, o Davi é meu médico sim e é, é o médico da equipe é São era Paulo. meu já era meu médico há muitos ah, pode anos crer, pode crer. é brilhante, diga-se é,
3: seria legal trazer ele aí um dia
2: Boa, boa. E ele fala bem, e ele é editado, o Davi. Não é chato. Não. Às vezes o cientista meio fala uma, ci... é. É uma linguagem que você não entende. Ele é fluido para falar. Não. É uma boa dica
1: trazer não. o Davi. O Perrelli diz aqui, boa noite, Márcio P. aqui. Gostaria de saber quando um governador do PSDB finalmente irá dar um salário para os policiais compatível com o resto do país? Não bônus, nem conversinha, salário. O Dória concedeu 5% e depois tirou 3% pelo menos da taxa previdenciária. Só promessas. E caralho. O PRL,
2: é PRL deve ser policial militar. É. Nós temos que melhorar o salário dos policiais militares aqui em São Paulo. Isso é verdade. O PSDB no passado não tratou bem a polícia militar nem a polícia civil aqui. É, mas eu não posso fazer milagre. Eu melhorei o salário no, no ano de 2019. 2020 não. E por que não? Porque constitucionalmente, com a pandemia, todos os governadores foram proibidos por decreto do presidente Jair Bolsonaro de fazer qualquer aumento de salário. Não é só para a Polícia Militar ou Polícia Civil, para nenhum servidor público até o final deste ano, só a partir de 2022. Nós vamos melhorar o salário da Polícia Militar de São Paulo dentro vamos dizer, de critérios, com justiça, com equilíbrio e dentro dos ajustes que nós podemos fazer. Precisa melhorar? Precisa, PRL. Você tem razão. E faremos. No seu tempo.
3: É, o fato é que tinha que Já ser... Já pro ano que vem. Que ser Até para não ficar
2: no seu tempo aí achando que é em 2050, é. é pro ano que vem.
3: Tinha que ser uma mudança radical, né? Porque o salário do, dos, dos policiais, ele tinha que ser muito bom. Ser um policial é muito difícil. Você sacrifica a sua vida todo dia. E, e, e se você ainda ganha pouco, você acaba estando suscetível a se corromper, a ter que fazer vários bicos e tipo... Não tem como não mudar radicalmente o salário dos caras, mas eu temo que vai ser impossível você conseguir. Não porque você não queira, entendeu? Mas porque o Estado brasileiro é tão travado que ninguém consegue fazer nada. Parece que a gente elege vocês para lá, mas vocês chegam lá e falam assim, mano, como que eu vou mover esse transatlântico aqui empurrando com as minhas mãos? É, é isso mesmo a sensação de ser governador? Sob certo
2: aspecto, sim. Né? Mas na questão de mão de obra, primeiro, nós já fizemos um aumento salarial. Podemos fazer mais? Podemos. E devemos fazer. Repito, há uma injustiça histórica em relação à Polícia Militar e à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros também aqui em São Paulo. Mas temos que fazer isso, primeiro, diante do que a lei permite. Este ano não pode fazer. É, aliás, é decreto do presidente. Nem eu, nem nenhum governador de Estado pode fazer aumento salarial. Agora, não é a única categoria. Você tem os professores, você tem os médicos... Você uh, tem os servidores uh, do sistema prisional, aí você tem os servidores do metrô, aí você tem os servidores uh, das linhas de ônibus, aí você tem os servidores da CPTM. São Paulo tem quase 750 mil servidores. Você me ajudou, você pegar, pá, magicamente, Sim. mudar o salário de 750 mil trabalhadores? Não é uma tarefa fácil. Aqui haverá uh, ajustes na hora certa, no momento certo e de uma maneira... Correta. E o reconhecimento de que é a polícia mais bem treinada do Brasil, a mais bem equipada do Brasil, a polícia que tem uh, obtido os melhores índices de segurança do Brasil é a Polícia Militar de São Paulo. Agora nós já temos aqui na polícia, ele não tem obrigação de saber, mas ele sabe. Uh, a única polícia que tem automóveis blindados no Brasil é a Polícia Militar de São Paulo.
3: O que é um absurdo isso assim só, né? Pois Seu é, Brasil a única. Tem, né? É meio absurdo.
2: É a única. Sim. A Polícia Militar e a Polícia Civil. Nós compramos agora, não tinha. Hoje nós, nós vamos chegar a 3.500, já temos 1.500. Para mim, todo
3: carro de polícia tinha que ser blindado, porra. As câmeras
2: <risos> claro, para proteção as câmeras... do policial Sim. e para uma melhor ação de chamada pronta resposta.
3: Tem que ter bons coletes.
2: Claro, compramos 8 mil tudo. novos coletes ingleses da prova de bala, da melhor colete, são os melhores do mundo. E a concorrência internacional, pagamos mais barato do que coletes que eram vendidos aqui no Brasil. Compramos 70 mil pistolas Glock, eu não gosto de arma. Mas eu aprendi rápido que a melhor arma, a melhor pistola do mundo é austríaca. Chama-se pistola Glock. E por quê? Eu vi vale que a no... polícia americana utiliza. Se a polícia americana é de Nova York, Los Angeles, Chicago e o FBI usa Glock, essa pistola é boa. Por que, que, que você
3: não gosta de arma? De arma? Eu adoro arma. É arma, é uma passei a vida inteira tirando nos joguinhos. Acho muito foda pegar uma <risos> metralhadora <risos> muito longa. <risos> arma é da hora, pô. E,
2: e só perdeu, né? E só perdeu. É pior que é verdade. Mas... Pior que é verdade. Eu é, sou é, ruizão. Hoje, a Polícia de São Paulo usa as melhores armas do mundo, que não é a arma brasileira. Não tenho nada contra a arma brasileira, mas a melhor arma do mundo é essa arma Glock que é produzida na Áustria, que, eu repito, é a arma do FBI nos Estados Unidos. Hoje, é a arma da Polícia de São Paulo. As bodycams, as câmeras corporais, chamado Olho Vivo, foi a primeira polícia do Brasil a usar câmeras corporais. Vocês viram já. Uh, são 7 mil câmeras corporais. Alta tecnologia, transmite ao vivo. Então, os policiais, você já vê, uh, as e os policiais, usando câmeras corporais. Não, eu lançamos, acho isso ótimo, né? lançamos a polícia é de drone. Temos 112 drones de alta tecnologia para fazer vigilância aérea silenciosa e que representa a inteligência da polícia. Compramos mais quatro helicópteros. São Paulo tem a maior frota de helicópteros de polícia civil, polícia militar do Brasil. Mais 12 veículos de corpo de bombeiros, esses de alta tecnologia, são importados. Uh, os veículos. Então, tudo para melhorar aviões. Conseguimos aprender aviões do tráfego e que hoje servem a Polícia Civil e a Polícia Militar. Aliás, dois helicópteros ah, também. Inclusive um, um do André do Rap, lembra? Uh -huh. do, do, do Picareta, né, que fugiu uh, aqui do Brasil, lembra? Fugiu porque, enfim, uma história aí do Supremo, um juiz uh, liberou o cara no mesmo dia, Óbvio. foi embora. Agora o helicóptero dele ficou e foi transferido. Hoje está funcionando para atender a polícia. Pelo menos isso. Né? <risos> Perdeu o helicóptero. André, não vai ver Se mais Se fudeu esse cara, hein? <risos> Nós pedimos, o Tribunal de Justiça uh, concedeu, o helicóptero hoje está na Polícia de São Paulo. Isso é legal. Então, e o melhor treinamento também. Treinamos 89 mil policiais militares de São Paulo. 89 mil pessoas sendo retreinadas. E agora, com, com o controle da pandemia, vão voltar a colocar os policiais em treinamento no exterior. Em 2019, foram 204. Uh, policiais civis e militares treinados nos Estados Unidos, na Inglaterra, uh, na Coreia do Sul, no Japão e em Israel. Agora vão voltar a partir do ano que vem até o programa de treinamento internacional. Então a reforma das delegacias... Hoje, todas as delegacias de Polícia de São Paulo entraram no processo de reforma. São 250, 260. É, tem uma pedrinha
3: da, da minha casa que reformou recentemente. É. Eu vi toda a reforma acontecendo. Ficou, e ble... tá. ficou
2: legal. Tô, tá. Ficou bacana? Ficou... Arrumada, tudo. Ficou Já bonitinho. a própria fachada, bem iluminada. Todas estão sendo reformadas. Não reformamos todas ainda, mas todas estão sendo reformadas. Então, estão melhorando a qualidade uh, da condição de trabalho uh, da Polícia Civil e Polícia Militar. E a Delegacia da Mulher. São Paulo tem um terço de todas as Delegacias da Mulher do Brasil, estão em São Paulo, e ainda fizemos a DDM online, as mulheres estão nos assistindo, nos vendo agora, você tem uma delegacia da mulher online 24 horas por dia. O que, que
1: dá para fazer Primeiro lá?
2: Primeiro lugar da América Latina a ter delegacia da mulher é, 24 horas por dia. É, o sistema protetivo, se uma mulher é ameaçada pelo marido, namorado, companheiro, ou por alguém, ela denuncia, ela inclusive tem o um SOS Mulher, que no seu celular com um, um aperto de botão silencioso, aquilo vai para... Isso é legal pra caralho. Para a polícia... É separado, inclusive, do Copom. É na mesma estrutura do Copom, aqui na Luz, aqui em São Paulo. Uhum. Só que é uma equipe à parte. Em 15 minutos, isso não existia, isso passou a existir agora no nosso governo. Em 15 minutos, um uh, policial chegará até onde foi acionado. Em 15 minutos, é o tempo máximo. Vai chegar um policial até lá... Até na periferia? Para atender, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nós temos mais de 14 mil mulheres com o sistema protetivo uh, aqui em São Paulo. Uh, sem contar que ainda compramos a, a, como é que chama? a, eletrônica. Tornozeleira, a tornozeleira eletrônica Para esses uh, agressores de mulheres que ficam com a tornozeleira
3: fica, mostrar, no, né?
2: fica no pezinho lá, porque nós temos o controle disso uh, Se ele avançar, chegar até 500, menos de 500 metros da mulher A tornozeleira a toca pita. o bip, a pita Então as mulheres aqui em São Paulo são protegidas Isso não existia tudo isso foram programas que nós implementamos ao longo desses dois anos e meio. São Paulo tem a melhor Polícia Militar do Brasil, a melhor Polícia Civil, o melhor Corpo de Bombeiros, a melhor tecnologia e os melhores equipamentos também. Chegaremos na, na melhora de salários, passo a passo.
1: <risos> tá. O Luca Maia... Mais um Luca. É, diz Agora aqui. Agora é o Maia. Salve, salve família. Em 2018, tive o carro guinchado na cidade de São Paulo e a taxa do guincho foi de R$ 750 reais, mais R$ 50 reais por dia, mais R$ 300 da multa. Total R$ 1.100. Enquanto em outros capitais, a taxa do guincho custa R$ 100 150. Liguei para diversas secretarias e ninguém conseguia me explicar. Parecia uma máfia.
2: Uh, ô Luca, eu também não sei te explicar, porque eu nem sabia que custava tudo isso para. Uh, livrar um carro do guincho. Mas, pô, amigo, você não devia ter deixado o seu carro no lugar errado, né? E quem cuida disso é a Prefeitura, não é o governo do Estado de São Paulo. Uh, <risos> mas eu não quero, eu não quero uh, entrar nessa história porque eu não conheço isso. Isso é um tema da Prefeitura, mas R$ 750
1: reais, tem alguma coisa estranha aí nisso. É muito alto esse valor.
2: O, o jo trabalhador.
1: João Credico diz aqui, salve, salve família. João, Além de ser o xará, eu também estudei no Marina Sintra, ah, mas no estudei, Ensino Fundamental. Que legal. Realmente vale a pena concorrer para a presidência em vez de tentar uma reeleição no governo? Não vale mais um passarinho na mão do que um segundo turno voando?
2: Que legal. Ô João, super legal, você deve estar nos vendo aí. A escola professora Marina Sintra, escola estadual onde eu estudei, você estudou também. Na Rua da Consolação, esquina com Antônia de... Quero, há três anos da minha vida, eu estudei lá à noite. Que bom que você estudou lá também. Uh, eu sou contra a reeleição, então eu não disputarei reeleição aqui em São Paulo. Eu sou contra a reeleição. Se algum dia eu puder contribuir para uma reforma política, Igor, não vamos, ter, uh, não vamos ter mais reeleição no Brasil e vamos trabalhar para ter um mandato de cinco anos, sem direito à reeleição. E eleições todas ao mesmo tempo. O Brasil não aguenta, cada dois anos, Ai. fazer eleição para o Brasil. Custa uma fortuna. É uma confusão generalizada para o Brasil, para o Brasil. Faz eleições a cada cinco anos, aí faz presidente, governador, uh, deputado federal, deputado estadual, faz todo mundo numa mesma época, vários países do mundo funcionam assim. E cinco anos, mandato de cinco anos. Cara, Portugal eu gosto é pra assim.
1: caralho de tudo isso aí que tu falou, pra ser sincero. Esse lance de reeleição eu também não curto, acho... Nossa, porque isso faz com que... No Brasil não foi bom. Pois é, no, prim... no, no primeiro mandato ó, a gente consegue ver o Bolsonaro, por exemplo, pô, parece que ele está em constante campanha, pá, porque é possível uma reeleição. Eu, eu também não gosto. É, um outro cara que falou isso também, se eu não me engano, foi o Aécio, e era uma das paradas que eu gostava, se eu não me engano, eu não lembro exatamente quem foi, mas falando que pô, reeleição reeleição é meio zoado. É padre. ruim.
2: Até o presidente Fernando Henrique, que eu uh, gosto demais, eu já falei isso aqui com você, uhum. uh, a reeleição veio no governo dele, lembra-se. Uh, o Congresso votou a reeleição no governo Fernando Henrique e ele foi reeleito. Não tinha, até o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique não tinha reeleição no Brasil. Aí houve a instituição da reeleição. Há pouco tempo, acho que é uns seis meses, o presidente Fernando Henrique fez um belíssimo artigo no jornal o Globo e no estado de São Paulo Globo Estado de São Paulo, onde ele reconheceu que a reeleição não era boa. Apesar dele ter sido beneficiado pela reeleição, ele reconheceu aquilo que eu já tenho por princípio. Reeleição não faz bem ao Brasil. E sabe por que, que não faz bem? Porque o candidato, olha o Bolsonaro, olha o maluco. O maluco assume no segundo mês, ele já está trabalhando reeleição. Ao invés de cuidar de gestão... Cuidar do povo, cuidar da educação, da saúde, habitação, meio ambiente, cultura, esporte, lazer, cuidar dos mais pobres, o cara já está pensando em reeleição. Olha é o caso do Bolsonaro. É com dois meses, acabou de ser eleito, já começa a pensar em reeleição, a fazer centrão, a, 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 a facilidade, a, a criar condições para a sua reeleição. Os, os eleitos deviam cuidar de gestão, porque não tem reeleição. Ponto, meu amigo, você foi eleito, você vai cuidar de ser bom. É gestor, você não vai cuidar teve... daquilo para o qual você foi eleito, para ser bom prefeito, para ser bom governador ou ser bom presidente, e não, não para buscar reeleição.
1: Não ter reeleição meio que ajuda a ter a, a cri... na minha cabeça a, a uma, uma mentalidade de longo prazo, eu acho Porque e assim... renovação, que é outra é. coisa
2: boa Igor. renovar a política, trazer mais oportunidades <risos> para outras pessoas e se você faz um mandato de cinco anos, você tem um período melhor também para você poder executar políticas públicas. Né? O presidente de Portugal esteve aqui esse final de semana. Eu adoro ele, Marcelo Rebelo. É, o mandato é cinco anos em Portugal, é, não é quatro anos. Com cinco anos você consegue fazer, executar até começo, meio e fim. E sem reeleição. Sem reeleição, porque você tem que estar focado na gestão. Você tem que fazer as coisas dentro do seu mandato. E não ficar pensando em reeleição para criar facilidade, para criar concessão.
3: A, a pergunta foi é. se ele abriria a mão da reeleição caso fosse eleito? Não, não,
2: não. É que ele acabou caindo no lance ah, da reeleição. É. Mas eu, você... Aliás, um xará meu que estudou na mesma escola pública é. que eu estudei. Ah, Chama-se uma... João também. Bacana a pergunta dele. Você abriria Obrigado,
3: abrir a mão da reeleição caso fosse só hora? Você virou... Eu
2: não vou disputar a reeleição.
3: Ah, você não falou isso também
2: pois é mas ele é, mentiu né enganou todo mundo que no segundo mês já como presidente já estava disputando se apresentando para reeleição sim
3: bom vamos ver político é. assim eu não confio muito sabe é. <risos>
1: mas esse bolsonaro é maluco mesmo o léo broken mandou aqui ó salve Igor e monarque boa noite governador dória salve léo será que esse ano ainda o será que esse ano ainda o governo consegue pagar os precatórios dos professores aposentados que foram travados devido à pandemia minha mãe é professora aposentada e me pergunta todo dia se o Dória e me pergunta todo dia se o Dória já pagou ela. Hum.
2: Ô, Léo, precatório não é um tema só do Estado, é um tema do município e também federal. Você viu agora a decisão do Paulo Guedes em relação a, a, aos precatórios, que é empurrar os precatórios muito mais à frente para pegar o dinheiro para pagar o auxílio uh, emergencial. Esse é um problema. É preciso, evidentemente, você ter um escalonamento para pagar os precatórios. É justo. Quem tem precatório para receber, Léo, como é o caso da senhora sua mãe, uh, tem que receber, isso é justo. Uh, mas você precisa ter recursos para fazer isso e condições para fazer isso. Olha o governo federal agora nos precatórios. Agora, ontem, o Bolsonaro, Bolsonaro não, o Paulo Guedes, dizendo que vai rescalonar uh, os precatórios, vai submeter a aprovação do Congresso para poder ter recursos para pagar o auxílio emergencial, que ele quer voltar, o auxílio emergencial de 300 reais. Quem vai pagar a conta? Aqueles que teriam o direito de receber o precatório e não vão receber.
1: O Acriano, manda aqui, ó, salve, salve família. Dória, você conheceu o Keanu Reeves quando ele veio em São Paulo para ah, gravar que um legal. projeto dele? Como é, que, como é que ele é? Ele é cheiroso. <risos> <risos> rolou, rolou um meme depois porque tu deixou uma foto tua com ele na parede do teu escritório. Tu chegou a achar o cara que fez o teu fake da suruba?
2: Esse Acriano é ousado, hein? Esse Acriano, esse é ousado. O tá mandando bem, hein, amigo? Tá mandando bem. Eu quero dizer simpaticíssimo. Ele esteve aqui. Uh, eu era prefeito da cidade de São Paulo. Ele rodou um filme aqui, inclusive em São Paulo. Eu não me lembro o título do filme, mas ele rodou o um filme aqui. Super simpático. Eu tive duas vezes com ele. Simpaticíssimo, amável. Eu sou fanzão dele. Eu acho que um baita de um ator. Foi super afável, super amável. Ele veio quando ele. Uh, Anunciou a, a produção do filme, precisava de algumas áreas uh, fechadas para uso uh, na filmagem, depois na filmagem. Eu tive com ele duas vezes. Muito gente boa, o, o Kenny Reed uh, Eu acabei não vendo o filme que ele produziu aqui no, no Brasil. Você não
3: viu? Pô, eu também não vi. Eu queria ver. <risos>
2: não, esse filme que ele rodou no Brasil, na verdade, foi em São Paulo. Eu acabei não vendo. Pô, qual isso? é o nome mesmo do filme? Eu não faço a menor ideia. É aquele
3: de Bang Bang, pô, que ele é o. O John Wick? É o John Wick. Foi o John Wick que ele veio gravar, não foi? Eu Brasil? não me lembro, vocês lembram? foi. Mas se der uma googada a gente
2: consegue, é. Eu acho que a gente consegue identificar. Uh, e fake news, né, amigo, a Fake news vale tudo. Você coloca o, o Igor, você coloca o Igor magrinho de, dá para colocar? De
3: sunga? Ah, magrinho uh, não. Numa casa de
2: swings, se você dá quiser. Dá para colocar. Hoje dá com colocar. tecnologia você faz as maiores maldades. Você precisa ter regra para fake news, para evitar esse tipo de coisa. Porque você consegue uh, uh, reproduzir voz, imagem, tudo. Você faz tudo o que você quiser hoje com a tecnologia. Então, isso é fake news, isso é crime. Isso é crime. Então, uh, a, nas próximas eleições, 2022, vão ser as eleições mais sujas da história. Pode escrever. O fake news, imagem, voz, tudo, 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 tudo. Se não houver um, um controle por parte da justiça eleitoral, mas vão ter um desastre nas eleições do ano que
1: vem. É muito difícil controlar isso porque, vamos é lá, possível. uma vez que caiu na internet, puta merda, não, não volta mais. Pra voltar... E qualquer um pode fazer, o né? Tá qualquer um pode fazer. É,
2: o estrago tá feito. O estrago tá feito. O estrago
1: tá feito. O Gin Brasil mandou agora aqui uma propaganda. A bebida queridinha do Brasil você encontra na Gin Brasil. Siga nosso Instagram, arroba que todo dia temos receitas novas para galera. Em nosso site, temos a mais completa seleção de gin e tônica do Brasil. www.ginbrasil.com.br e tem 10% de desconto com o código FLOWPODCAST. Boa, esse sabe fazer as coisas. É, né? então... Depois o
2: descontinho aí melhorou. Ah,
1: então entra lá na Gin, Valeu, Brasil, gin Brasil e compra sua <risos> bebidinha. Que Boa. o governador não gosta. Não o, governador, gosto. o negócio dele é água. O IGIA Labs... Mandou aqui. Como é que é o nome dele? Igia Labs. É propaganda também? Né? Não. A ah, oba! Ah, nunca vi o nome não. desse. É. É porque vamos lá.
3: É, é os nicknames da Twitch, é, pô. É de Gamer. Parece
1: o nome de empresa. Ah, não é da Igia Twitch, né, verdade. Não é da Twitch. É porque a gente tem. Pra gente não ter que pagar uma grana pra, pro YouTube ou pra Twitch, a gente fez a nossa própria plataforma. Então ah, as pessoas tá. entram lá, criam o seu nomezinho lá e, e faz compram um crédito lá pra poder mandar a mensagem Boa, e tá certo. tal. E, Você capilariza. É, é. então é, parece um lance de empresa mesmo, a um logo Mas, assim. não é. Será que ele está tentando é fazer? Não, é empresa. Não, ó. Boa noite. Dória, quando o senhor reconheceu em cartório que não ia concorrer ao governo de São Paulo, o que levou a mudar de ideia? E o que hoje faz mudar de caminho dentro da política? Não, a gente fala não um foi... Uh,
2: uh, bom, não sei quem assina aí pelo uh, IG Labs. Uhum. Uh, isso foi um, um jornalista, aliás falecido, um bom jornalista...
3: Eita! Que.
2: que vídeo, foi mal. Ent, ent, quer entrar em alguma coisa? Não, não, não. não, 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 foi... não. Deslizou o dedo ali só. Uh, e fez. Aí, numa entrevista comigo, dizendo que uh, eu, sendo eleito prefeito de São Paulo, que eu não re renunciaria para disputar o governo de São Paulo. Ele disse: Olha, eu não sei, eu não tenho como dizer isso neste exato momento. Mas ele tanto insistiu, tanto insistiu e falou: Olha, eu fui, eu, se eleito for. Eu serei eleito para governar, a prefe... perdão, para prefeitar, para ser prefeito da cidade de São Paulo. E Depois, dada a circunstância, eu tive que renunciar para disputar o governo do estado de São Paulo. E deixei o Bruno, deixei um ótimo prefeito de São Paulo, tanto é que foi reeleito, porque foi um bom prefeito.
1: Tem mais gente? Tem, tem. A prova dos. Podem ficar tranquilos, é, até
2: as 5 da manhã a gente manda a
1: bala aqui, tá? <risos> tá eu, quase acabando, tá vamos tranquilo. lá. O aprovado PGE mandou. Governador, qual a importância da Procuradoria Geral do Estado no combate à pandemia em São Paulo?
2: PGE é a chama-se Procuradoria Geral do Estado. Quem que faz a pergunta, Igor? É,
1: aprovados PGE, deve ser algum concurso, ah, um, tá. algum parado de concurso. O,
2: é um exemplo. A PGE de São Paulo é um exemplo. Uh, é a doutora Lia Porto que comanda. Uh, uma advogada brilhante, uh, filha de um ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, uh, e ela é brilhante. A PGE, aliás, tem mais mulheres do que homens na PGE em São Paulo. É, é como se fosse a Advocacia Geral da União. Então, são os advogados do governo, uh, que quando você entra com alguma causa uh, contra o governo de São Paulo, é a PGE que faz a, a defesa. Então, ela é muito importante. Ela é, é quase, vamos dizer, o coração estabilizador do governo do ponto de vista legal. Uh, se essa é uma pessoa que ou está na PGE, ou pretende estar, siga em frente, porque a PGE é uma coisa da maior seriedade e a PGE do Estado de São Paulo é um exemplo. Eu bato palmas aqui para ali a Porto e para todo o time uh, que compõe a PGE. São brilhantes.
1: E tem algum... A PGE tem algum papel no combate à pandemia ou nada a ver?
2: Não necessariamente, mas eles nos ajudaram, por exemplo, na defesa da vacina, na defesa da vacinação, uh, lembra que eu falei para você que nós tivemos que entrar no Supremo Tribunal uhum. Federal para poder ter direito à vacina? Foi a PGE que fez. Não. Então ele teve um papel jurídico de poder uh, redigir uh, a documentação necessária, o pleito necessário ao Supremo e o Supremo uh, aqueceu, ou seja, oh, fundamental, de concordou forma. com São Paulo e por isso uh, nós conseguimos fazer a vacinação, porque senão não teríamos feito no dia 17 de janeiro. Então, tem razão, a pessoa que perguntou, foi a PGE que nos ajudou nesse sentido, e ajudou a vacinação.
1: O Juliano Leer mandou aqui. Ah, governador, podemos contar com sua presença na manifestação do dia 12 de setembro pelo impeachment do Bolso Lula Seria muito importante para a construção de uma terceira via. E existe alguma possibilidade de unificação de você e Eduardo Leite numa chapa puro-sangue para 2022? começar pela segunda.
2: Uh, eu já fiz Chapapura aqui, Juliano, uma vez, para a Prefeitura de São Paulo, com uh, o Bruno Covas, o jovem Bruno Covas, tinha 35 anos, menos do que tem o Eduardo, que tem 37 anos, um bom governador, eu gosto dele, nós temos uma boa relação, nós não brigamos, uh, e é algo que pode acontecer. Por que não, Chapapura? Não tem nenhum impedimento para isso, e eu, pessoalmente, já fiz esse exercício e funcionou. Não estou dizendo que vá ser, mas não há nenhum impedimento a que essa possibilidade seja analisada e com o Eduardo Leite. 12 de setembro. Eu não irei, mas eu apoio. Fora Bolsonaro.
1: <risos> Curto e grosso. É. O LP Melquiades. Melquiades, Melquiades, Melquiades talvez. Melquiades, né? é. Bom, boa noite, prefeito Dória. Errou... Gostaria de saber se o senhor estaria. <risos> é. tudo bem. Gostaria de saber um se o senhor estaria disposto a participar. A mesma coisa. Das manifestações do dia 12 de setembro que pedem impedimento do presidente Bolsonaro. Bom, já respondeu, serão né? manifestações sem bandeiras vermelhas, sem Bolsonaro, o Lula não tem como vencer. Grande abraço. É, Bom, meu já dia, respondeu. apenas
2: para voltar a dizer: fora Bolsonaro. Eu não vou participar, mas apoia a manifestação do dia 12 de setembro. E serão pacíficas e tranquilos. Eu acho que as pessoas que desejarem ir. <coughs> Uh, poderão ir e se manifestar e eu
1: apoio governador muito Oi, obrigado pulou Pulei? pulou ah,
2: pulou ah. pulou pulou
1: verdade do Dan Calves salve Dória estou no processo de intercâmbio acadêmico para o Canadá e a antecipação da segunda dose da Pfizer para 21 dias aprovado pelo Ministério da Saúde me ajudaria muito alguns lugares do Brasil já criaram meios para isso o que está impedindo de acontecer em São Paulo
2: Uh, Dan, primeiro, boa sorte e sucesso uh, no programa que você vai fazer no Canadá. Mas volta para o Brasil depois. É importante que as pessoas se preparem uh, na sua formação e depois tenham vontade de voltar ao Brasil. Dan, é igual São Paulo e qualquer outra parte do Brasil. Uh, nós precisamos da vacina da Pfizer. O problema de ter 90 dias uh, determinado pelo Ministério da Saúde uh, é o fato de que nós não temos vacinas. Se tivermos mais vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, esse prazo pode ser reduzido. E ele tem razão. Uh, nos Estados Unidos, quem toma Pfizer pode tomar a 30 dias. Aqui, a 90. Por quê? Porque não tem vacina. O governo federal não comprou o volume de vacinas necessário. Não o que
1: fazer. É uma questão de quantidade de vacinas. De
2: vacinas. Se aumentar o volume de vacinas aqui em São Paulo, aumenta para o Brasil todo. Todos recebem ao mesmo tempo, proporcionalmente. São Paulo tem 22,6% da proporção... Nacional. O que, que determina isso? A população de cada estado. Se o governo federal importar mais vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, nós vamos, isso já foi determinado. E aí é uma resposta para você. Nós vamos reduzir o prazo para a segunda dose, para 60 dias ou para 30 dias, no caso da, da Pfizer, se tivermos a vacina. Há essa expectativa. Essa também é uma segunda boa notícia, o Ministério da Saúde, é que eles enrolam muito e às vezes não cumprem o prazo. Mas houve uma informação no final da semana passada, que intensificaria o envio da vacina da Pfizer dos Estados Unidos para o Brasil. Isso acontecendo, você vai tomar a sua vacina antes dos 90 dias e espero que corra tudo bem para que você possa ir para o Canadá para realizar o seu curso e fazer isso com muito sucesso também.
1: Agora sim, governador. Obrigado pelo um papo.
2: Eita. Foi maneiro demais. Adoro. quanto tempo a gente ficou aqui rodando? Sei lá, quanto, Jean? Rapaz, são 15
1: para meia-noite é, agora. Né? 10, é, 2 horas e 50. Boa. Três horas praticamente. Caraca, tu fala pra caraca em governador. eu. Eu não. Eu
2: não. Pô. Agora, adorei. Adorei, Igor. Adorei, super. Olha, a calça justa tá aqui. Boa,
3: vamos concursar.
2: Pô, a gente podia ver se o Igor vestia a calça. Ah, justa. Não tem como. Não não cabe. não trocar.
3: Pelo amor de Deus. O cara. De
2: e Monark, dia 17 é teu aniversário. É 31 é. anos. 31 anos. Me deram, me deram, ficha deram aqui, a ficha. Me deram a colinha aí, cara. Me deram a colinha aqui. Tipo sanguíneo. Tá. É. Gosta de caminhadas
3: na praia. Não, aí não. As outras coisas,
2: <risos> os segredinhos não me falaram. <risos> Mas você sabe que dia 16 a gente termina a vacinação de todos os adultos aqui, né? Boa. Em São Paulo. Dia 16 de agosto, todos vão ter pelo menos uma dose da vacina em São Paulo. Vai ser o primeiro estado a terminar a sua programa, o seu programa de vacinação da primeira dose. E vai ser o primeiro estado também a ter a vacinação da segunda dose. E o primeiro estado a começar a vacinar. Os jovens, essa é uma boa notícia, Isso tem é muitos jovens que acompanham vocês aqui no Flow. Então, meninada, meninada de 17, 16, 15, 14, 13, 12 anos, no dia 18, um dia depois do teu aniversário, vamos começar a vacinar o braço da molecada, Maneiro. da meninada. Então, pô, essa é uma grande notícia para você ou para o seu irmão, uh, o pai que está nos assistindo, se você tem filho adolescente, Vamos começar a vacinar aqui no dia 18. Primeiro os que têm comorbidades, que têm algum tipo de doença. E na sequência, imediatamente, todos os jovens até 12 anos. E já pedimos o credenciamento também da vacina do Butantan uh, junto à Anvisa da Coronavac para vacinar crianças de 3 até 11 anos. Nós temos autorização para vacinar até 12, de 17 a 12. Agora pedimos autorização também para as crianças. Então... Boa notícia para vocês, uh, que são jovens. Obrigado pela audiência. Obrigado, super obrigado, Igor, pelo tempo. Não é normal vocês estarem aqui quase três horas para alguém ficar aqui falando, ainda mais da política. Não é exatamente um <risos> mundo muito desejado aqui. Pior que, então... pior
3: que aqui a gente gosta. Eu gosto, eu gosto. Nosso público gosta.
2: Eu adorei. Que eu adorei bom, que bom. Super obrigado, Monarco, super obrigado, obrigado pelo eu. tempo também Bom, tu adorou, que
1: então bom. pode ser Talvez, quem sabe assim, tu não vai lá Mandar uma mensagem talvez aí pro Fernando Henrique Qual é, Fernando? Os caras são maneiros, pá São maneiros,
2: você <risos> sabe que ele vem Se você convidar o Fernando Henrique, ele vem Tá convidadíssimo, tá ele convidado vem. Noventão, ele tem 90 anos, tá super bem Dá Ele aura. topa Que
3: experiência que deve ter esse cara ali muita, né?
2: muita. E ele é agradável, ele é divertido, ele é bem-humorado ele, ele vem Daora. E ele adora os jovens, e os jovens adoram o Fernando Henrique adoram, você pode essa esse uma cara é aqui.
1: realmente, é um, é uma, é, toda vez que eu vejo ele falar, parece que é. um cara muito sábio, depois vamos deixar o, o, o telefone, boa, aí fala da hora, da
2: hora. o segredinho é falar com a com a Patrícia tá, boa. Patrícia é super jovem <risos> é, deve acompanhar vocês tá. se ela estiver vindo aqui eu
3: digo, ah, você está falando de mim Traz ele pra nós. mas
2: ela é um encanto se ela pedir para
1: o Fernando Henrique, ele vem entendi e tá. eu quero então acompanhar esse é um macete, também né, é, de vamos tentar Agora, é Obrigado, obrigado por vir aí. Valeu, obrigado a um, vocês. Um beijo valeu aí pro, 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 pro Johnny e pro Felipe. Qual é o nome da tua filha? A Carol, que tá acompanhando. Beijo, a Carol acompanhando. Salve galera.
2: Johnny também. Fala de novo que
1: eles vão adorar. Salve, Johnny. Salve, Johnny. Salve, Salve Felipe. Carol. Salve, Carol. O nome Felipe... dele é Johnny. É, o nome dele. É Johnny. <risos> é, meu nome é Johnny. E o, e o Felipe tá voando nos
2: Estados Unidos pra cá, mas amanhã. Mas ele vai Ele vai estar é. tranquilamente, pessoal. Super obrigado. Valeu, fiquem protegidos, pessoal. Obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus. Usar máscara, usa a máscara
1: e toma vacina, toma a vacina, Boa. Toma isso, a vacina. Isso. um beijo, tchau tchau.
5: Hello, discover here to explain our cashback match. Here's how it works: we give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cashback in your first year, and that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply.